0: Hallo und herzlich willkommen zum on screen Podcast, russische Edition diese Woche. Wir, wir möchten besprechen den amerikanisch-russischen Film Red Sparrow. Und weil ich jetzt schon keine Lust mehr davon habe, rede ich jetzt einfach weiter. Wir haben natürlich kein russisches Special, aber ich fand es einfach lustig, weil wir gerade Red Sparrow besprechen, äh, besprechen möchten heute in dem Podcast. Äh, natürlich bin ich nicht alleine, ich habe äh, meine stolzen Genossen dabei. Äh, Genosse Johannes.
1: <lacht> und, und
0: Genosse Talking Head und Walking Dead, Frederik. Noch <lacht> von
1: mir ein herzliches Willkommen.
0: Ja, heute äh, natürlich äh, unsere große Review zum Thema äh, Red Sparrow, aber das ist natürlich nicht alles, worüber wir reden wollen. Wir haben uns heute äh, gedacht, die News-Sektion, die beschränken wir heute mal komplett auf äh, so ein kleines. Äh, Ereignis, was die Filmwelt doch jedes Jahr wieder aufs Neue begeistert, die äh, Oscars sind äh, am Sonntag verdient worden, so in der Nacht von Sonntag auf Montag bei uns. Es äh, ist eigentlich in Amerika Sonntag? Oder ist ja, bei ja, denen auch nachts? Na, bei denen ist, den ist Sonntag, dann Sonntag, ne? Sonntagabend ist es ja. bei denen. Und äh, ja, wir sind doch der Meinung, da wir, da könnte ein bisschen mehr Zeit drauf gehen, deshalb werden wir gleich mit äh, den, Oscars für, den Oscars 2018 starten. Und ähm, Wer da natürlich keine Lust drauf hat, sich das anzuhören, wie wir uns äh, über die Oscars aufregen, ne, weil es nicht immer so aufregen haben, äh, der kann natürlich direkt zu unserer Review von Red Sparrow springen und die startet bei. 1 Stunde 30 Minuten und 20 Sekunden. So, damit haben wir den Timecode durchgegeben für diese Woche. Ist nur einer diese Woche, reicht auch. <lacht> da würde ich sagen, starten wir direkt mit den Oscars. Ja, äh, wie eingangs schon erwähnt, in der Nacht von Sonntag auf Montag sind. In, oh, ich habe schon wieder, wie heißt das? Dolby Theater in Los Angeles wieder die Oscars verliehen worden. War das nicht mal in einem anderen Theater? Das ist auch egal. Äh, ja, äh, ich glaube der große Favorit war wahrscheinlich Shape of Water, der mit 13 Nominierungen ins Rennen gegangen ist. Äh, dicht gefolgt von, ne, dicht gefolgt kann man nicht mal sagen, aber danach halt gefolgt von äh, Dunkirk mit 8 und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri mit 7. Danach kommen noch ein paar, du Stunde, 6. Äh, der Seidenfaden 6, was ist der Seidenfaden, das kenne ich überhaupt nicht, äh, Blade Runner mit 5, Ladybird, Bird 5, Get Out 4, Call me By Your Name 4, ich, ich zähle die jetzt nicht alle auf, ähm, ich dachte, Altoni hätte mehr gehabt, ist auch egal, <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, haben wir uns gedacht, wir schwätzen da mal kurz drüber, ich denke mal, äh, große Überraschung gab es so keine, wir waren, wir waren so im Vorfeld schon nicht eigentlich, wer wo gewinnen könnte, weil halt viele gute Filme dabei waren, ich habe leider nicht so viel davon gesehen, aber, äh, wir wollen auf jeden Fall die wichtigsten Sachen mal anschneiden. Ich denke mal, wir sollten vielleicht für, wahrscheinlich direkt mit dem besten Film starten. Ne? Äh, ja, Be besten Film hat halt äh, unter wie vielen Nominierten waren es? 2, zwei, drei, vier, fünf, 7, 8, 9. Ja, unter neun Nominierten hat es dann äh, Shape of Water zum besten Film geschafft. Der neue Film von Guillermo del Toro. Den haben wir besprochen vor drei Wochen? zwölf Nee, gar nicht Letzte war. Woche Letzte Woche. Letzte Woche besprochen. Äh, stimmt, das war, das war gar nicht so lange her. Äh, der hat auch insgesamt von seinen 13 Nominierungen vier mit nach Hause genommen. Das ist ein bester Film, beste Regie. Jetzt muss ich suchen, weil ich es nicht auf dem Zettel habe. Das andere waren zwei kleinere, ne? Hier haben wir noch was. Beste mhm. Filmmusik hat er noch bekommen. Okay, das ist ja eigentlich nicht so klein. Klein für Leute, die sich nicht für Musik interessieren. Oh, bestes kratzen, ja Production Design. <lacht> oh, bestes noch. Production Design. Okay, das noch. Ähm. Ja, wie gesagt, da waren halt noch äh, so Hochgeräte wie Dunkirk, Get Out, äh, Three Billboards nominiert. Äh, die Verlegerin habe ich noch nie gehört, kenne ich gar nicht. Lady Bird habe ich auch nicht gesehen. Die Dunkelste Stunde mit war auch noch äh, mit dem Rennen. Ja, äh, was sagt ihr dazu? War, war das überraschend? Also ich fand es jetzt nicht sonderlich überraschend so, aber wie gesagt, ich habe halt auch viele von den anderen Filmen nicht gesehen. Aber wie gesagt, da waren ja noch ein paar andere Hochgeräte dabei. Dunkirk zum Beispiel, hätte ich mir auch noch relativ weit oben vorstellen können. Was sagt ihr dazu? Share of Water, taugt das was? als besser äh, Film. <lacht> 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 Öff,
1: kann man sich ansehen. Äh, ich meine, der äh, Film zu gefällt. Nein, das also ist schon, schon sehr gut nachvollziehbar. Also, ich meine, ich, ich weiß nicht, ich habe es ich jetzt nicht live verfolgt. Hat einer von euch das tatsächlich dann mitgeguckt, in dem Moment, wo das verliehen wurde? Nee. nee, nee ich musste am nächsten Tag früh raus und ich hätte ich es mir gerne angeguckt, aber ich konnte, konnte leider nicht. Letztes Jahr habe ne? ja, ich es gemacht. Ja, dieses ich, ich Jahr habe ich dann einfach man um Morgen...
0: Man müsste es sich eigentlich mal angucken, aber ich, ich habe es dann auch morgens gelesen, so weil ich muss halt auch meistens morgens früh arbeiten, dann passt es eh nicht. Es, ich, also ich, ich habe
1: es halt letztes Jahr gemacht und es ist schon irgendwie ganz ganz interessant und also no. für mich so als, als Fan von diesen Sachen und auch gerade als jemand, der dann gerne mal so auf die kleineren Sachen irgendwie guckt oder so, sehr spannend. so Also ich weiß, letztes Jahr hatte ich mir auch eine Liste fertig gemacht, so ein kleines... So eine kleine Prognose, wer gewinnen könnte und wer nicht so ein Oscar-Bingo. Und das ist schon recht spannend. Wenn ja, das, das, das hatten dann wir mal äh, zu
0: Zeiten von, oh, ich glaube, Hellere Ringe 2 und 3 damals, wie die, wie die so in den Oscars waren. Wenn man das so? 2002? An, einzigen, ja, Anfang 2000. A A hatten ja. wir auch so kleine Listen, wo wir so äh, mit 5-Einsatz gewettet haben. so Da haben wir dann einfach die Kategorien alle durchgenommen und wer halt nachher die meisten richtig hatte, ja. der hatte dann halt äh, gewonnen. So. Das, wie gesagt, zu also der Zeit habe ich das auch richtig hart verfolgt, aber ich war halt auch ein riesen Hellere Ringe-Fan. So. Gut, war ja dann bei der oscar Verleihung, wo der dritte Film dann dabei war, war es ja dann <lacht> <lacht> relativ langweilig so. <lacht> ja, ja. aber der hat alles,
1: wofür er nominiert war, hat er gewonnen. Ja. Ja. Alle elf Oscars, glaube ich, nominiert und elf gewonnen gehabt. Ja. <lacht> ähm, also ich kann sagen, ich habe jetzt nicht auf alles gewettet. Ich hatte halt nur so mir die sechs Großen rausgesucht gehabt. Ähm, mhm. Actor, Actress, Supporting Actor, Supporting Actress, Director und Best Picture. Und äh, ich habe 6 von 6 gehabt tatsächlich. Ich äh, war ein bisschen stolz. Aber generell finde ich, es war, also für mich zum Entscheiden war es ziemlich schwer. Ich fand es war ein sehr enges, also dieses letztes Jahr war, fand ich, deutlicher. Also da war da war La La Land so einer der großen Favoriten, der dann ähm, nicht alles gewonnen hat, aber doch recht viel gewonnen hat und mhm. äh, so das Moonlight dann <lacht> gewonnen hatte als, als Best Picture, war dann doch irgendwie so ein bisschen der Außenseitergewinner oder sowas. Dieses Jahr hatte ich das Gefühl, dass echt vieles nah aufeinander war. Das hätte das so oder so kommen können. Also Three Billboards war eigentlich so ein großer wirklich ein großer Favorit. Irgendwie. Der hat ja bei den... Wir haben ja ab Januar eigentlich mal so die ganzen Awards, die so alle anfallen und Three Billboards hat echt viel davon gewonnen. Also ähm, Diese ganzen so Director's Guild Awards und, und BAFTA. Ich glaube, bei den BAFTAs hat er sehr groß abgeräumt gehabt. Und, also... Da standen die Zeichen schon so auf Billboards, aber Shape of Water war dann doch so. Und dann, dann naja, also ich meine, so Sachen wie Lady Bird, den haben wir halt immer noch nicht zu sehen bekommen in Deutschland. Der kommt jetzt ja. noch im April raus leider, aber ähm, der war viel gelobt damals. Get Out muss man, also finde ich, immer wieder hervorheben. Das ist ein Film, der letztes Jahr im Februar kam und es geschafft hat, das ganze Jahr über immer noch bei den Leuten präsent im Kopf zu bleiben bei der bei der Academy das, und letztendlich nominiert zu werden. Call Me By Your Name war so ein Film, der auch ganz, ganz viel ähm, hervorgehoben wurde als so ein wirklich intimes äh, Drama irgendwie. Und ähm, Dunkirk, natürlich irgendwie Christopher Nolan. Also es, ich, genau, ich fand, es war dieses Jahr wirklich ein sehr enges Rennen, so insgesamt, bei fast allem, was was so anlag. Es gab nur nee, ganz wenige Kategorien, wo ich das Gefühl hatte, da war von Anfang an klar, wer es wird
0: ich habe ja nur drei von den Filmen gesehen, die da nominiert waren als bester Film. so Und ich muss halt sagen, also mir persönlich hat jetzt Dunkirk noch ein Ticken besser gefallen wie Shape of Water, aber ich hätte den aber trotzdem nicht als besten Film gesehen. Also da hätte ich dann Shape of Water trotzdem drüber gesetzt. So. Das, ist ja, das ist ja nur persönlicher Geschmack. so, Aber wenn man die so gegeneinander stellt, dann war Shape of Water aber schon eher so so Oscar würdig denke ich. so. Wie gesagt, Dunkirk war es halt eher so mein Film. Get Out habe ich da eigentlich nicht so gesehen. so. Also ich mochte den Film zwar auch ganz gerne, aber das war jetzt nicht so... Also für mich war es jetzt nicht... Bester Film, muss ich sagen. Also so gut fand ich ihn da nicht. Also ich hätte
1: ihn jetzt auch nicht als besten Film, also ich wäre nicht meine Wahl. Ich glaube, nach allem, was ich so gesehen habe, von den Filmen, die nominiert waren, ich habe gesehen Darkest Hour, dann Kirk Get Out, Phantom Thread, Shape of Water und Three Billboards, also sechs von neun und äh, für mich kam es raus auf, entweder wird es Shape of, also für mich, wenn ich, nun, wenn ich äh, entscheiden müsste, würde ich mich, hätte ich mich entscheiden müssen zwischen Shape of Water und Three Billboards und äh, ich, äh, letztendlich kam es dann so ein bisschen da, darauf hinaus, dass ich mir, dass für mich so diese diese kreative Idee, die irgendwie noch hinter Shape of Water stand und so diese, diese gewisse Liebe oder sowas, so, das äh, hat für mich dann so ganz klein, aber so wirklich so einen Hauch den Vorteil über Three Billboards gemacht, so. Und ich habe scheinbar, hab ja mein Bingo jetzt damit richtig gelegen, aber wie gesagt, ich hätte auch überhaupt nicht äh, widersprochen, wenn Three Billboards gewonnen hätte. In keinster Weise.
0: Den könnte ich jetzt tatsächlich mittlerweile gucken, weil mittlerweile läuft er bei uns. <lacht>
1: tust dir an. Hat ja nur drei, drei oder
0: vier Wochen gedauert, bis er dann kam. <lacht> ja, äh, Freddy, wie sieht es bei dir aus? Wie ist dein Stand von den neuen Film? Was hast du gesehen? Und war das, bist du damit einverstanden mit Shave of Water? <lacht> Muss auch zu meiner
1: Schande gestehen. Ich habe davon nicht, nicht viel gesehen. Ja, Aber wie gesagt, einiges kam ja auch noch gar nicht bei uns raus. Einiges ist so klein, dass es dann irgendwie auch nur auch nicht schwer zu fassen ist. Also, ich habe Phantom Threat, ich habe einen glücklichen Tag erwischt, wo ich den wirklich gucken konnte. Und ansonsten ist es halt schwer, wenn du dann irgendwie nicht den Tag Zeit hast. Im kleinen Kino. Bei Marvel wird er gar nicht gelaufen sein. Dann, also, ich finde mal, es ist halt schwierig, auch, also gerade für uns in Deutschland, die irgendwie einige Filme so spät bekommen, mhm dann alles sehen zu können, was ich echt schade finde. Ich hätte gerne alles davon gesehen, bevor ich uns, äh, bevor die Oscars waren, aber ja. Leider nicht drinnen. Tja, also ich bin völlig einverstanden mit Shape of Water als bester Film. Ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, dass das schon eine begründete, richtige Entscheidung gewesen ist. Ich wüsste aber schon gern, wie knapp diese Entscheidung gewesen ist, ja, ne? verglichen mit anderen Filmen. Ich wüsste auch gerne mal, wie so die, die Wahl aussieht, weil letztendlich kann das ja auch. Also, der Film, der jetzt gewonnen hat, muss ja irgendwie die Mehrheit sozusagen der Stimmen von den, ich glaube, 6000 bisschen, paar mehr oder so sind es ja, Mitgliedern der Academy gehabt haben. Aber das kann ja halt auch heißen, dass der Film vielleicht, weiß ich, 1600 Stimmen hatte und sich dann halt zwischen, äh, weiß ich, Three Billboards und, und Dunkirk oder sowas, die anderen 1500 aufgeteilt haben und sozusagen negiert haben oder sowas. Und, also, es ist halt echt. Es ist halt echt spannend, also ich wüsste halt auch wirklich gerne, wie so die Zahlen sind, aber ich meine, das macht es dann vielleicht auch aus, dass man es eben nicht weiß.
0: Ja. Könnte auch super knapp gewesen sein, ne? Ich würde es naja. auch gerne wissen, so
1: tatsächlich. Aber sagen wir erstmal froh, es wurde der richtige Film bekannt gegeben dieses Jahr. Also ja, immerhin. Es war ja, halt ja. nicht so eine Aktion wie letztes Jahr, also es war halt ich weiß nicht, ob ihr euch ein paar von den Reden angeguckt habt oder von den von Speeches und so, und ähm, sie haben dann, oder Jimmy Kimmel, der ja wieder jetzt äh, die Moderation gemacht hat dieses Jahr, hat für den Best Picture, so wie letztes Jahr schon, wieder ähm, Warren Beatty und äh, Faye Dunowin, die halt von Bonnie und Clyde die Schauspieler waren, die ja letztes Jahr quasi auch für Best Picture rauskamen, weil 50 Jahre Bonnie und Clyde Jubiläum war, und dann halt äh, gab es ja den Fauxpas mit dem falschen, also das ist erst Lala La Land, als sie genannt ja wurde, und dann war es aber Moonlight so. Und, äh, ja, und Jimmy Kimmel hat jetzt quasi dann die beiden wieder eingeladen, so zum, ja, ich glaube, er hat so schön angekündigt, irgendwie dieses Jahr zum äh, legendären 51. Äh, Jahrestag von Bonnie Clyde. Und die beiden haben dann halt angesagt und äh, und, äh, Shape of Water bekannt gegeben, und dann kam halt kam halt alle hoch. Guillermo der Torre hat irgendwie Warren Beatty die Hand geschüttelt. Hat äh, den Umschlag in die Hand gekriegt und dann gibt es halt so ein richtig schönes Gift raus geworden, wie er halt mit diesem Umschlag da vorne steht, den rausholt, nochmal nachguckt und dann nochmal so runter zu den Leuten lächelt, so, okay, stimmt, Leute, stimmt. <lacht> das war sehr schön. Aber ja, also es ist, ähm, ich finde halt Shape of Water hat es definitiv verdient. Der Film ist halt, je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr mag ich den Film nochmal. Es ist so, da, das stimmt halt so viel, also es ist so durch die Bank weg irgendwie top besetzt vom Cast. Es ist eine unglaublich coole Idee dahinter, kreative Idee. Es ist, ähm, es ist äh, so, so visuell so spannend und interessant, was da passiert. Und ähm, Für mich, also nicht zuletzt auch irgendwo die, die, die tiefere Botschaft, die irgendwie da drin steckt, das ist halt eben ein bisschen was zum Nachdenken. So dass, ich mag das total gerne. Also ich fand, das war halt durchaus zu Recht und Guillermo del Toro ist halt auch ein Regisseur, der das Uh, der das wirklich gut umgesetzt hat.
0: So, jetzt schwenken wir nochmal mal zu Freddy. <lacht> ja, doch. Also kann ich da dagegen habe ich nicht
1: sein Ich denke, das ist doch nochmal das Best Picture hat da gewonnen, Best Soundtrack, Best Production Design war das.
0: Und, und Regie halt ne.
1: Best Regie genau, und Regie. Also ich ich wüsste nicht, warum ich da an irgendeiner dieser Sachen widersprechen sollte. So, sicherlich war es nicht der einzige Film, der das letztes Jahr gut oder Letzten Schräg durch dieses Jahr gut hingekriegt hat. Aber ich denke schon, dass es dass der ganz weit oben ist von der Qualität und daher kann ich das auch ganz gut nachvollziehen, wenn der da so ein Drittel seiner Nominierung abräumt. Ich muss sagen, was, was ich halt echt schwer fand, also ich will vielleicht gerne mal wissen, wie ihr da so drüber denkt, aber als ich so versucht habe, für mich das festzunageln, so was, welchen Film ich wohl so sehen oder wählen würde, ich fand das so schwer. Also es gibt so Filme, wo ich sage, die sind halt tendenziell besser oder schlechter. Bei dem fand ich jetzt zum Beispiel so für Shape of Water und Three Billboards war das halt für mich, ich finde beide Filme so gut, aber auch so grundverschieden, dass es mir echt super schwer fiel, das überhaupt miteinander zu vergleichen und irgendwie zu sagen, der ist jetzt eigentlich besser als der andere. Der ist, Weil Shape of Water ist halt sowas so vom Ton und von der Inszenierung und von allem irgendwie so grundverschieden von dem, was Three Billboards macht. Und äh, Das war, wo ich gedacht habe, ich, ich will echt nicht in der Haut der Academy stecken, die irgendwie sowas Entscheidet. Das, das muss echt, also muss echt hammer schwer sein. Ich der, stelle es mir echt so vor. Ja, ich, ich hoffe, die nehmen es ich ernst. Ich kann es <lacht> halt
0: jetzt bei Stream uh, Billboards, kann ich halt nicht sagen, weil ich den nicht gesehen habe. Aber ich ja. finde halt, wie gesagt, bei also der persönlichen Intention, ich finde halt Dunkirk zum Beispiel deutlich ja, besser so. Ja. Aber da ist es halt genauso so, wenn ich so, aber dann so drüber nachdenke, also, dann denke ich mir so, ich glaube bei Shape of Water, das ist halt, das ist halt wirklich eher so, so ein Film, wo du den siehst du und denkst so, der könnte den Oscar für den besten Film kriegen. So. Auch wenn ich, wie gesagt, persönlich Dunkirk lieber mag, aber wenn ich jetzt meine persönliche Meinung rausnehme, dann sehe ich da halt auch Shape of Water drüber so. Aber wie gesagt, das ist halt echt schwierig so, weil ich halt an privaten Sin lieber mag. So. Ja. Aber, äh, wie gesagt, Stream Billboards kann ich nicht sagen, den habe ich leider nicht, noch nicht gesehen. Nur den also, Trailer jetzt, der kommt nämlich jetzt auch bei uns im Kino, weil jetzt kommt der Film <lacht> ja, da kann man ja auch Trailer raushauen dafür.
1: <lacht> ich fand, das waren halt alles wirklich großartige Filme. Ich muss sagen, mir persönlich gefiel auch Three Billboards besser als die anderen beiden. Also, wie gesagt, ganz kleine, feine Unterschiede. Aber du hast ja gerade schon gesagt, so, das, ist, das sind irgendwie ähm, so persönliche Präferenzen. Und ja. Einige Sachen liegen im Auge des Betrachters. Ich kann das als dementsprechend, habe ich absolut keine Einwände gegen Shape of Water als besten Film.
0: Wie hättest du da gerne Out gesehen? Wäre der für dich in Frage gekommen? In Frage kommt wäre ja schon, aber ich... Ich hatte nicht den Eindruck, also von vornherein
1: nicht den Eindruck, dass Get Out tatsächlich ähm, so eine Chance hätte auf den besten Film. Weil da, dazu war es irgendwie doch. Ah, wie soll ich das sagen? Dazu war es zu sehr Horror-Blockbuster, als dass da irgendwie was. Nee,
0: der ist doch Comedy. Du, das ist
1: Horror-Blockbuster-Comedy, als, 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 als dass da irgendwas akademisch Wertvolles tatsächlich dran gefunden werden könnte, das halt in Three Billboards oder... Äh, äh, Dunkirk und dergleichen nicht zu sehen war. Das ist echt interessant, dass du das so äh, sagst, weil das ist so äh, tatsächlich die Argumentation gewesen von einigen Mitgliedern wohl der Academy, die halt gesagt haben, ähm, ich werde nicht für Get Out stimmen, das ist kein Oscar-Film. So. Das ist halt also auch Leute, gerade der, der ältere Bestandteil der Academy, also es gibt die Academy besteht ja seit vielen, vielen Jahren bis, vor allem aus älteren weißen Menschen. <lacht> ähm, und erst in den letzten Jahren wird das so ein bisschen diverser gestaltet. Ähm, aber gerade viele dieser, dieser älteren Leute, die halt auch nicht mehr so oft ins Kino gehen und einfach diese Screener immer geschickt bekommen, also die, die Filme sozusagen geschickt bekommen zum Schauen, ähm, ist es jedenfalls so im Munde, dass halt einige von denen gesagt haben, Get Out ist kein Oscar-Film und deshalb gucke ich mir den nicht an und werde den auch nicht weiter in Betracht ziehen oder sowas. Ähm, das wurde ich halt, wiederum schade ja ich mein, definitiv also das, das 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 war auch ich mein, sicherlich wolltest du das nicht implizieren aber nein, nein, das war nein, auch nicht nein, mein Punkt ich <lacht> wollte nur es hat gut gepasst um das vielleicht nochmal zu zeigen wie äh, wie andere weil du gerade sagst es wie Block mehr so in die Blockbuster Richtung wie halt das ja. von einigen Academy Leuten ausgelegt wird und ähm, ich fand das ganz schön krass als ich das gehört habe also für mich muss ich sagen ich hätte jetzt glaube ich auch Get Out vielleicht nicht gewinnen lassen von all den Sachen wie gesagt ich finde Shape of Water und Three Billboards waren so für mich das Beste aus dem letzten Jahr und ich finde auch Shape of Water durchaus zu Recht gewonnen, aber ich, dass er im Gespräch ist, kann ich gut verstehen. Je öfter ich Get Out gucke, umso mehr fallen mir mal Kleinigkeiten auf. So subtile Sachen, wo einfach dieser Film in sich so unfassbar stimmig ist. Und äh, dass das gewürdigt wird mit einer Nominierung allein schon, ist halt, also finde ich schon gut so. Und dass dann Leute sich so dagegen stellen, finde ich ein bisschen schade. Also dass sie halt so, so von Anfang an ausschließen, dass dieser Film vielleicht mehr sein könnte oder so. Naja, das, das meine ich halt. Wenn ich wüsste, dass es diese Mentalität nicht gäbe, dann hätte ich wahrscheinlich Geld out als einen ziemlich engen Kandidaten auch gesehen. Ja. Und, aber das, das ist halt so das, wofür die Academy ähm, schon mehr oder weniger ein bekannt geworden ist. Halt, dass sie sich so ganz bewusst von vornherein von allem distanzieren, was auch nur ein Touch von Blockbuster an sich haben könnte. Naja. Ja, das ist halt immer ein bisschen die Frage, ne? Also die jetzt auch immer wieder aufkommt. Gerade, ich glaube, dieses Jahr waren wieder sehr verhältnismäßig schlechte Quoten für die für die Oscars, also im Vergleich der vorherigen Jahre, was viele Gründe hat. Also ich meine, zum einen, was auch immer wieder vergessen wird, heutzutage ist das das Fernsehangebot auch deutlich anders als vor irgendwie 20, 30 Jahren, wo es irgendwie kein, weiß ich nicht, Walking Dead am Sonntag gab oder andere Dinge, die irgendwie oder ähm, hier die Big Bang Theory oder sowas, die immer Millionen von Leuten noch vor die äh, Fernseher gezogen hat. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch ein Punkt. Also, wie viele Leute, ich glaube, so viele Leute haben nicht mal alle Filme davon gesehen, geschweige denn, äh, fühlen sich so damit investiert, dass sie sagen: Ja, gut, jetzt werde ich mal drei Stunden oder dreieinhalb Stunden oder sowas meiner meine Zeit damit verbringen, um zu sehen, wer den Best Picture gewinnt. Also, ja. ähm, ist eine ne Frage, die jetzt immer wieder aufkommt, sollte man vielleicht eine zusätzliche Kategorie einführen, irgendwie Best Entertaining Movie oder irgend sowas, oder ähm, sollte man Blockbuster generell irgendwie mehr hinzuziehen. Das war ja so ein Grund, warum viele gehofft hatten, dass Logan zum Beispiel nominiert wird. Weil das so ein bisschen für viele angedeutet hätte, dass dieser, dieser Nimbus so langsam gebrochen wird, so gezeigt wird, auch sag mal, also ich meine, Logan war natürlich auch schon für Superheldenfilme ein bisschen was anderes, aber trotzdem eher in dieser Richtung von einem Blockbusterfilm. Ähm, das dass man da vielleicht so langsam anfängt, was abzureißen an Mauern. Aber andererseits, also, na gut, ich, ich, ich würde wahrscheinlich, wenn Darkest Hour rausschmeißen, aus dieser Liste von Sachen, die ich jetzt gesehen habe, von den Filmen. Von den anderen würde ich jetzt wahrscheinlich keinen. Dunkirk würde ich nicht ersetzen wollen durch Logan, so gerne ich Logan mag. Get Out nicht, Shape of Water nicht, Thrill, Billboards, Phantom Thread eigentlich nicht. Aber Darkest Hour, das ist so für mich Darkest Hour ist so einer in der Liste gewesen. Und da wäre ich auch echt tatsächlich enttäuscht, wenn der gewonnen hätte. Weil das wäre dann so für mich die die, die Spitze von dem, was, was du gerade angesprochen hast, Freddy, mit dieser Vorstellung, die wir haben, von dem, was die wie die Academy abstimmt, so dieses ja. Biopic irgendwie mit einem hochkarätigen Schauspieler, ähm, dazu halt eine, eine theatralische Prise so, und, ähm, Menschlichkeit und dann, dann reicht das irgendwie. Und das ist, ist es eben nicht gewesen. Also ich meine, wir haben jetzt irgendwie, wir haben einen Film, der gewonnen hat, wie gesagt, ne, die stumme Frau, die mit dem Fischmenschen schläft, so Und das allein ist schon irgendwie irgendwie ein Zeichen so, für für seltsames äh, Nischenkino, was irgendwie gewonnen hat. Aber ähm, ja, also ich, ich kann, ich, um das vielleicht mal auf den Punkt zu bringen, ich, ich weiß nicht, wie man weiter verfahren sollte. Ich glaube, aber man sollte vielleicht auch anfangen, auf irgendeine Art und Weise andere Filme mit einzubeziehen und vielleicht die letztendlich auch wertzuschätzen für das,
0: was sie machen. Ich bin halt auch mal gespannt, wann irgendwann mal wirklich so Streaming Filme da wirklich mit reinspielen halt. Ich meine, meiner Meinung nach müssen die auch noch ein bisschen an Qualität äh, wachsen, ja. aber äh, wie gesagt, irgendwann kannst du die halt auch nicht mehr so einfach wegsehen irgendwie. Ne?
1: Und das der halt Gewinner
0: so. des Best Picture ist
1: Netflix's Bride. Herzlichen ja, Glückwunsch. Zum <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, irgendwann denke ich mir, kannst du so Filme halt auch nicht mehr wegsehen. So, ne? Wie gesagt, wenn jetzt ja, so Leute wie Martin Scorsese irgendwann anfangen, ihr Film auf Netflix rauszuhauen, kannst du die ja nicht einfach irgendwann komplett ignorieren. So. Das Klar, wird, glaube ich, echt sagen... spannend,
1: ja. wenn, wenn The Irishman erstmal rauskommt. Der ist halt wohl gerade auch abgedreht worden. Also ich schätze mal, der wird jetzt entweder dieses Jahr oder dann spätestens nächstes Jahr rauskommen. Und ja. das ist, also ich meine, es ist halt schwer, das zu sagen, wenn man es noch nicht gesehen hat. Aber ich meine, Scorsese ist eigentlich immer irgendwie so eine Garantie für nominiert wenigstens für irgendwas. Und dann ja, halt Pacino und De Niro und Pesci dazu. und Das wird alles sehr, sehr faszinieren, glaube ich, in den nächsten Jahren.
0: Ja, da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, das sind das ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das wird halt... Irgendwann kannst du das halt nicht mehr wegdenken. Du kannst ja. halt irgendwann nicht mehr sagen, ja, der Film muss aber in so viel so viel Kinos gelaufen sein. Und irgendwann werden halt auch die Leute so sagen, ja, wenn jetzt der Großteil oder einige echt hochwertige Filme sich nicht mehr im Kino abspielen. So, die kannst du ja nicht tottroyen, so irgendwie. Ja, ja, ja. ja ich würde sagen, krass. wir sollten langsam mal äh, weiterspringen. Ähm, ja, wir hatten es schon angeschnitten also beste Regie war natürlich äh, Genermo del Toro, auch äh, Shape of Water. Ähm, ich muss sagen, la langsam würde ich tatsächlich auch Christopher Nolan mal gönnen, dass er mal eine ja, ausgabe ja. bekommt, so. Weil <lacht> der ist halt immer, ich finde, der hält halt echt auch immer so ein ziemlich gutes Level, so Guillermo del Toro natürlich auch so und ich glaube, der ist auch noch einen Tick länger dabei, aber also langsam bin ich der Meinung, auch Christopher Noll sollte seinen Oscar mal kriegen für für besser regie Irgendwann schafft er das auch noch. Aber wie gesagt, äh, ja, Gediamo und der Toro hat es auch mehr als verdient, glaube ich. Wie gesagt, nicht nur für Shape of Water, ich glaube auch langsam so für Pacific Rim. Ja, äh, genau. <lacht> ne, für, für sein bisheriges bis Lebenswerk <lacht> irgendwie so. Da sind halt viele Filme dabei, die ich gesehen habe, wo ich denke, so die da hat er echt eine super Regiearbeit äh, abgeliefert und vor allem auch äh, The Devil's Backbone, den halt äh, auch kaum ein Schwein kennt. Aber ich fand den Film halt großartig und das war einer seiner ersten großen Filme, so. Deshalb, äh, ich denke mal mehr als verdient, so, ne? Man ja, hat ja nur einiges also, auf die Beine gestellt.
1: Ich glaube, das ist, wo ich dir, wo ich dir tendenziell zustimme, so. Ich glaube, Christopher Nolan ist so ein, so ein Kandidat, der einfach irgendwie das mal verdient, irgendwie in Australien zu, zu kriegen. Aber ich glaube, er hat so ein bisschen das Problem, was einfach. Ähm, DiCaprio hatte in den vielen Jahren, wo er nominiert war und nicht gewonnen hat, dass halt immer jemand da war, der in diesem Jahr gerade besser war. <lacht> ja, und halt... ähm, So gerne ich halt dann Kirk mag, also es ist halt wirklich einer der, der besten Filme letztes Jahr gewesen für mich. Ähm, ich Insgesamt finde ich dann doch, was, was äh, Guillermo del Toro da gemacht hat, einen Ticken besser. Ja, aber ich muss, ist... Und ich bin zufrieden mit Guillermo del Ich muss sagen, für mich tatsächlich wäre Jordan Peele noch, noch die mein wirklicher Favorit gewesen. Also je öfter ich, wie gesagt, gerne auch mir angucke, umso mehr wird mir bewusst, was das für, ein, für, ein, für eine krasse Arbeit ist, für ein krasser Akt ist, das irgendwie alles so zu orchestrieren, was da passiert, diese Twists so aufzubauen, wie sie da passieren, die Charaktere so aufzubauen, wie, wie das alles da läuft. Das halt mit diesem Ton zu verbinden und so zu balancieren. Also ähm, ich, ich habe da echt enormen Respekt vor. Und, ähm,
0: ja, aber da, ich, wo, wo du das gerade gesagt hast, wir könnten es ja schon mal wegnehmen. aber immerhin hat er ja das beste original ja. bekommen, ne? Was ja dann durchaus Sinn auch macht in dem, was du gerade genannt hast, weil ich wollte es gerade erwähnen, weil es halt so gut reinpasste, ne? Also. Äh es ist
1: halt auch es zu, zu Recht irgendwie, ich meine, ich hätte auch bei, bei Drehbuch gerne gesehen, äh, dass, ähm, dass Emily V. Gordon Kumal Nanjani für The Big Sick gewinnen, weil der war auch schön, der Film, hatte ein tolles Drehbuch, aber ich, John Peel war, finde ich, schon irgendwie der, der Favorit aus der Gruppe, oder für mich jedenfalls. Und, hat er dann auch gewonnen. Und seine Rede war auch wirklich sehr schön. Also er hat davon gesprochen halt, wie ähm, wie es halt ist, irgendwie ähm, als naja, als nicht weißer irgendwie da zu arbeiten oder das sich da zu verwirklichen und dass er sich freut, dass er ja, jetzt vielleicht auch so ein bisschen ein Beispiel sein kann. Und er hat halt so einen schönen Satz gebracht, wo er sowas meinte wie ähm, er hat irgendwie 20 Mal aufgehört diesen Film zu schreiben und aufgegeben, aber dann irgendwie immer wieder angefangen und Letztendlich hat er jetzt ein ausgärter dafür geworden. So, das ist, ähm, und das muss ich sagen, also für mich, der irgendwie selbst versucht, irgendwie immer mal ab und an ein bisschen was Kreatives zu tun und vielleicht auch so irgendwie gerne mal irgendwann einen Film machen möchte oder sowas, ähm, ist das irgendwie eine echt schöne, schöne Sache, irgendwie zu hören, dass auch so jemand immer wieder an die Grenze stößt und irgendwie mal gesagt hat, aufhören und naja, man muss auch einfach vielleicht einfach es durchziehen und auf ja. sich vertrauen sollen. Wie gesagt, ich freue mich, ich freue mich und ich glaube, der hat sich auch zu Genüge gefreut, dass er einfach nominiert war mit den anderen.
0: Ja, wie gesagt, der Film hat ja insgesamt vier Nominierungen, ne? Das ist ja auch echt äh, ordentlich. Und vor allem, wenn man wie gesagt überlegt, dass es eigentlich immer Sinn noch um einen Horrorfilm dreht und das ist ja, wie gesagt, ja, ja. nicht vor so. Allem, vor allem,
1: weil er jetzt ja First time Nominee war, also ja. macht und auch gleich äh, gut, ordentlichen Abdruck hinterlassen. Also, ich glaube, spätestens mit dieser Nominierung hat ist halt echt viel, ähm, viel offen, so auch sehr in seiner Karriere, die jetzt weiterkommt. So, äh, Freddy? Ja, aber insgesamt, also ich bin trotzdem, ja, okay. gehe sehr zufrieden, auch für Regie.
0: Genau, ja, Freddy, was sagst du dazu?
1: <lacht> Segne ich auch ab. Wie gesagt, irgendwie wieder dasselbe Ding, um, wie wir es schon mit
0: Three Billboards und so hatten. Wer, hat noch, wer war noch mal der Regisseur bei Three Billboards? Ähm, Keine Ahnung, er war auf jeden Fall nicht nominiert. <lacht> ja, finde find ich, find
1: ich super schade. Aber ja, ich, ich finde, dass das so als Film hätte dass das funktionieren können. Aber ja, meinetwegen, Guillermo del Toro, Toro hat, glaube ich, auch ziemlich starke Arbeit geleistet. Ich gehe mal auch davon aus, dass er sehr aktiv in das da alles involviert gewesen ist. Nur so als, als Regisseur natürlich ähm, von vornherein, aber. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie so für ihn auch ein, so ein Herzensprojekt gewesen ist. Dass er da viel, viel Arbeit reingesteckt hat. So, Das denke ich zumindest. Zumindest möchte ich das denken.
0: Ja, das gehe ich auch davon aus. Vor allem, wenn du dann, wie gesagt, er hat ja, glaube ich, auch das Drehbuch mitgeschrieben. Ne? Also sie ja mit, 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 äh, er hat ist ja da mit Vanessa Taylor zusammen zusammengeschrieben. Und äh, ich glaube, da steckt dann auch noch mal ein bisschen mehr Herzblut rein, wenn du das auch wirklich noch selber geschrieben hast. so, ne? Dass ja. er dann nicht nur, du bist... Machst du nicht nur Regie für irgendein Projekt, was du von irgendwem kriegst, so, was der irgendwie anders geschrieben hat, sondern du schreibst es doch noch selber. Channel timed out. Äh, wir überspielen das jetzt einfach und reden einfach weiter. Mhm. <lacht> nee, äh, und äh, ich denke, da steckt dann noch ein bisschen mehr Herzblut drin. Ähm, wie gesagt, ich hätte tatsächlich aber sonst gerne noch Christopher Nolan gesehen. Ja.
1: Ich glaube, sein, sein Zeitpunkt kommt noch. So früher oder später ja, auf jeden macht er Fall. das wie DiCaprio und klaut sich seinen Weg dahin. So Bot mit Zähnen und Krallen kämpft er sich zum Oscar. Er hat macht jetzt noch sechs
0: Jahre Zeit, dann ist er so alt wie Jedi-Modell-Toro. Ja, oh, oh, das da sind ein. ja noch drei Filme vielleicht. Ja, ein bisschen. Drei Filme kann er noch machen dann. Gut, äh, was sagst du zu Jordan Peele und äh, Get Out, dass er nominiert war? Kann ich sehr gut nachvollziehen. So, und, und wie gesagt, ich glaube, in...
1: In einer besseren Welt, nein, also in einer, in einer etwas anderen Academy, in einem etwas anderen Academy-Umfeld hätte der ja wahrscheinlich auch sehr gute Chancen gehabt zu gewinnen. Ich glaube, jetzt ist der einfach vom, vom Ton her ein bisschen zu sehr untergegangen unter den anderen. Halt Shape of Water ist eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, genau so, genau das, was irgendwie als Regiearbeit da gewertschätzt
0: wird. Ja, Jordan Peele hat sich
1: natürlich sehr viel Mühe gegeben und hat dieses, dieses unheimliche Konzept auf die Beine gestellt und zwar sehr geschickt, aber trotz dieser, trotz dieser kreativen Idee hat es dann letzten Endes doch nicht gereicht. Aber, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht in ferner Zukunft oder in naher Zukunft hoffen wir es mal, tatsächlich auch eine gute Chance gehabt hätte, vielleicht sogar der Top-Kandidat gewesen wäre für, für eine beste Regie.
0: Ja, er ist auf jeden Fall auch noch 10 Jahre jünger wie Christopher Nolan, also hat er auch noch ein bisschen Zeit. Ja, und er hat auch noch 16 Jahre, wenn er so weit ist wie Guillermo del Toro. Ja, genau. So, dann ähm, verlassen wir mal den Regiebereich und äh, widmen uns langsam mal den äh, Darstellern, die er gewonnen haben. Und äh, wir haben den Film jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt, Er war ja für alles andere nominiert, glaube ich. Ah, nee, gar nicht wahr. Äh, für besten Film nominiert, und zwar äh, The Darkest Hour, Die dunkelste Stunde. Gary Oldman hat den besten Hauptdarsteller gewonnen. Auch wieder so weit, wo ich denke, so, das ist auch so ein Schauspieler, der hat es eigentlich mal verdient. Aber viel überraschender finde ich, Daniel Day-Lewis hat nicht gewonnen. <lacht> ja. Der gewinnt doch eigentlich immer. Nelson Washington, der gewinnt auch ziemlich oft. so, Der hat auch nicht gewonnen.
1: Tja, ich glaube, es ist so ein bisschen wirklich, ähm, so, kann ich mir vorstellen, dass die Academy versucht hat, so ein bisschen einen äh, Award für die ganze Karriere von Gary Oldman da auszustellen.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Also ich meine, ich ich bin ich kann es verstehen und er war halt auch wirklich gut da drin. Ähm, wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte tatsächlich Derry Lewis ähm, genommen. <lacht> also nach dem, was ich jedenfalls gesehen habe, die Sachen. Ich habe halt den Timothy Charlemagne nicht gesehen von Call Me By Your Name. Ähm, der soll halt auch sehr, sehr gut gewesen sein da drin. Ähm, aber so von, wenn ich jetzt die beiden so für mich vergleiche, ähm, halt dunkelste Stunde Gary Oldman oder Daniel der lewis in Phantom Threat, dann finde ich schon, dass Daniel Day Lewis irgendwie für mein Verständnis irgendwie besser in Anführungszeichen war. Also während Gary Oldman's Performance war halt sehr, sehr laut und so, so immer mit, mit ganz großen Mimiken und Gesten verbunden und so, und natürlich auch irgendwie dieser ganzen Maske, die er da drauf hatte. <lacht> ähm, auf der anderen Seite war halt das, was Daniel Day Lewis gemacht hat, so so ruhig und intim und subtil und nuanciert, dass ich also ich habe das mehr zu schätzen gewusst und das hat mich dann doch mehr in den Bann gezogen und irgendwie diesen Film mehr mit, mitgetragen so um, aber davon ab, ich, ich, ich kann verstehen, dass Gary Oldman gewonnen hat und das ist jetzt auch nichts, wo ich irgendwie denke, das ist jetzt so ein, so ein Oscar-Snap oder so sondern ich, ich kann es verstehen und es ist okay, Ich wenn ich die Entscheidung getroffen hätte, hätte ich Day losgenommen aber es ist auch okay mit Gary Oldman
0: ja, ich, ich bin halt immer ein Fan von äh, Dance in Washington, muss ich sagen. Da muss man auch sagen, der hat ja auch schon zwei gewonnen: einmal Nebendarsteller, einmal ja. Hauptdarsteller. Äh, aber ich habe den Film halt nicht gesehen, keine Ahnung. Äh, aber ich glaube, der ist auch echt schon verdammt oft nominiert gewesen. Ne? Der ist ja, glaube ich, ja. deutlich öfter nominiert gewesen als. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal nominiert. Ah, ne, äh, sechsmal bester Hauptdarsteller, einmal bester Film. Ah, das sind die Gew gewonnen und noch nicht mal dazu. Okay, dann sind es sogar insgesamt acht, wo er nominiert war für, Haupt für Nebendarsteller oder Hauptdarsteller. Aber das ist halt auch schon echt ordentlich. Ne? Also wie gesagt, auch scheinbar so, so ein Schauspieler, der einfach irgendwie immer abliefert, so, wenn man so will. Ja. Aber der kann halt auch alles spielen irgendwie. ne? Der kann ja auch ja, einfach mal stimmt. so relativ äh, klassische Actionfilme machen, so ne? die so gar nicht in die Auswehrrichtung gehen, aber
1: Jetzt stelle ich mir gerade vor, sie hätten statt äh, Jamie Foxx damals Denzel Washington als Electro
0: gecastet. Ach du Heiliger. Vielleicht wäre es <lacht> dann äh, irgendwie viel krasser geworden. <lacht> also. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man den äh, hätte anders spielen können. So.
1: Ja, nee, war jetzt auch nur so ja, ein Witz gemeint. Aber ja. ähm, trotzdem, also ja, so Denzel, Denzel Washington ist halt immer, immer irgendwie gut in den Sachen, die er macht. Und er gibt halt auch irgendwie immer 100%. So. Aber ich habe zum Beispiel von dem Film, den er, den er für den er nominiert ist, so ziemlich gar nichts gehört. Ich habe nicht nicht einen nicht Trailer irgendwo gesehen. Nicht. Und wer weiß, ich könnte mir vorstellen, dass die Großteil der Academy das vielleicht auch gar nicht hat.
0: Könnte natürlich sein. Tja,
1: also ich meine, ich, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass Francis McDormand den auch mitnimmt. Naja, das ist ja Hauptdarstellerin. Da kommen wir ja noch zu. Ah ahaha, jetzt habe ich was zwischen gebracht. Ja gut, alles klar. Nee, dann, ja, Gerade ja, nicht ich habe ich habe hab, wie gesagt die dunkelste Stunde nicht gesehen Ja. leider deshalb nehme ich jetzt einfach mal dich beim Wort wenn du sagst Daniel Day Lewis sitzt näher auf Nuancen und naja worauf setzt dann Gary Oldman so auf Ex Expressionen oder naja es ist mehr so dieses dieses sehr also es fällt mir ich, es, ich glaube ich kann es nicht besser beschreiben als es ist halt sehr sehr laut und so sag ich mal immer ins Gesicht so dieses ich bin Churchill so diese diese Art und Weise irgendwie sag ich mal also es gibt glaube ich, kaum einen Moment in dem Film, wo, wo es halt nicht darauf setzt, dass es irgendwie sehr laut und, und direkt so irgendwie ist in seiner Art und Weise. Was super ist, also er, er verkörpert das super und macht das super. Nur für mich persönlich wieder so eine persönliche Präferenz. Ich mag es dann doch ein bisschen lieber, wenn ähm, wenn ich dann wirklich sehe so wie bei Daniel der Lewis in dem Film, wo ich das Gefühl hatte, das ist halt du siehst halt so seinen Kern irgendwie so ganz blank ruhig und, und nuanciert und das treibt dich irgendwie so durch den Film und dann sind halt diese Lautmomente, die dann mal kommen, auch wirklich wirklich bedeutsam irgendwie. ist jetzt, wie gesagt, so ein bisschen Präferenzsache, aber ich kann, wie gesagt, auch Gary Oldman's Nominierung und auch seinen Gewinn gut verstehen und irgendwie hat er es auch verdient,
0: mal so langsam. Ja, ist schon ein Ausnahmeschauspiel auf jeden Fall, das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, ja. Danny Day-Lewis, ja scheinbar mit seinen drei äh, <lacht> Oscars auch, scheinbar auch immer, <lacht> einen, äh, einen Kerl auf den man setzen kann. Äh, können kurz auch Danny Kaluya anschneiden, der war auch nominiert für Get Out, äh, hat dann halt nicht gewonnen. Ist ja echt interessant, wo, wo sich dieser Film überall mit reingeschlichen hat, so, ne? Überall Get Out, Get Out, Get Out, Get Out das ist total krass. Ich meine, ich bin ja, äh, als, als Horror-Fan muss man ja immer sagen, äh, Liegt mir da immer was dran. Übrigens, dieses Geräusch, was ihr hört, das ist tatsächlich immer Johannes, dessen ne? Rechner gerade abschmiert. So. <lacht> Deshalb, wir machen über die Kategorie zu Ende und starten da wieder, wenn Johannes wieder da ist. Ähm, wie gesagt, ich, ich finde es halt so also als Horror-Fan, oder hier, hier werde ich gerne als Experte betitelt, äh, finde ich es immer schön, wenn irgendwo überhaupt ein Horrorfilm landet. Mich wundert es auch ein bisschen, dass Essen irgendwo gelandet ist. Alles also, ist ja nirgendwo gelandet. Stimmt, stimmt. Ja, ist, Mann. Was du ja. Sagst, das, Aber, hätte, das hätte mich äh, gefreut. Wie gesagt, äh, ich, für mich wäre jetzt nicht der, also ich, ich tippe jetzt einfach mal, dass er gegen die anderen noch nicht so anstehen kann. Aber wie gesagt, er hat ja auch noch nicht so viel gemacht, ne? Das ist ja ein junger Schauspieler, so. Das ist, glaube ich, für ihn echt schon ein großes Erfolgserlebnis, dass er nominiert war. Äh, Hallo? Achso, du bist noch da. Ja, gut, das letzte Wort war gerade ein bisschen abgehakt. Du meintest, das ist schwierig? Okay, ich hatte eigentlich noch schon weiter geredet, <lacht> Egal. Äh. <lacht> Ja, ich glaube, es ist für Danny Kaluuya, Kaluuya schwierig, gegen die anderen äh, ein bisschen anzustinken. Der ist halt noch relativ jung jetzt auch. ne? Ja. Ich denke mal, du hast halt Danny Day-Lewis, Gary Oldman, Dancer Washington. Allein die drei haben schon äh, alles gestandene Schauspieler, wie Oscar-Gewinner, na ja, gut, Gary Oldman noch nicht, aber stellenweise schon mehrfache Oscar-Gewinner. Aber wie gesagt, für, für den Schauspieler, der ist äh, 29 Jahre alt, ist noch ein Jahr jünger wie ich, äh, für einen Oscar nominiert zu sein, ich glaube, das ist schon...
1: Ja, ich glaube, der hat auch noch einiges vor sich. Daniel auf jeden Kalouier. Fall, auf jeden Fall. So, nach dem, was man so hört vom Set, von Get Out. Und so. Also auch, auch, was man schon im Film gesehen hat mit seiner Performance. Ich glaube, der hat es der halt richtig drauf. Ich warte noch auf einen Film, wo er so wirklich komplett aus sich rausgehen kann. Weil jetzt jetzt in, in Get Out, fand ich, hat er halt seinen Part sehr gut gespielt. Und ja, das auf jeden Fall. Und halt, und halt überzeugend und, und realistisch. Ja. Aber so ich, ich würde ganz gerne mal sehen, wozu der eigentlich tatsächlich fähig ist, wenn, 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 er, wenn er so quasi komplett freidrehen kann. Ja, aber mal, mal schauen da. Ich, ich ich denke, in ein paar Jahren haben wir den auch als Oscar-Gewinner oder vielleicht, den vielleicht den auch ein paar Jahrzehnten.
0: Auch. Mal schauen. Ich, ich finde es auch ganz schön interessant, dass äh, vor zwei Jahren hieß es noch Oscar So weit und jetzt haben wir schon äh, bei den Hauptdarstellern schon zwei äh, Afroamerikaner nominiert. Das ist natürlich auch immer sehr interessant. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist, das ist ein netter Gegentrend zu dem, was man teilweise ja, politisch ja, ähm, beobachtet in der westlichen Welt.
0: Schön, auf jeden Fall.
1: Ja, ja Daniel Kaluuya, also ähm, ich, ich finde ihn halt sehr gut in, in Get Out und ich finde generell, er ist ein ziemlich guter Schauspieler. Ich habe letztens die Black Mirror-Folge gesehen, wo yep, er die Hauptrolle cool. spielt ja, und oh, die ist ja. auch ziemlich gut. Ich habe jetzt gerade die erste Staffel Black Mirror durch, auch die, die also das Staffelfinale sozusagen, der erste Staffel ist ziemlich krass gewesen, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber das nur so nebenbei. Ja, ich, ich, ich fand ihn gut und ich finde ihn halt auch, wie gesagt, immer wieder gut, wenn ich ihn in den Film sehe. Ich glaube es, also ich finde schon, dass, dass die anderen Sachen irgendwie doch deutlich nochmal eine andere Liga waren. Ja, hat mir gerade auch schon gesagt. Gary Oldman als auch für mich halt Daniel der lewis waren nochmal so eine ganz... Ja, wir haben direkt noch
0: Dance Washington mit reingeschmissen, so dass halt, weil die drei sind wahrscheinlich so, bei Timothy Charlemagne kenne ich gar nicht, aber die bei den drei bin ich mir halt auf jeden Fall... Der ist halt echt
1: jung, Timothy Charlemagne. Also der ist... Also, bei Call Me By Your Name, glaube ich, spielt er
0: einen 17-Jährigen. 95 Anfang, geboren, ja, 23, ist der ja, 22. 20 irgendwie,
1: so der. Ja. Wie gesagt, ich bin, den will ich mir auch unbedingt noch angucken, den Film. Ich hoffe, dass der ja bald bei uns irgendwie nochmal rauskommt.
0: Ja, aber hatten wir bei Daniel Kaluuya halt auch gesagt, der ist halt auch noch relativ jung, ne? Und ja. Freddy meinte auch schon, warten wir mal noch ein paar Jahre ab, so, dann dann, hat er, dann ist er vielleicht ein ausgegebener, ne? Man weiß ja, es halt
1: nicht. Ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen. D Dito, Dito. Und ich jetzt gerade, wenn er, also wie jetzt auch gerade beim Black Panther dabei war, ich glaube, so langsam kriegt er halt auch also überall so ein, so ein Fuß in die Tür. Ja. Ähm, das, wird, das wird sehr spannend werden. Äh, ja.
0: Gut, aber jetzt, äh, weil, weil Freddy es ja quasi eben schon vorweggenommen, so mehr oder weniger. Also ja. beste Hauptdarstellerin ist tatsächlich äh, Frances McDormand gewonnen äh, für Three Billboards, tatsächlich. Äh, nominiert zusammen mit äh, Margaret Ruby für I, Tonya, den ich nicht gesehen habe. Äh, Sally Hawkins für Shape of Water natürlich, äh, Meryl Streep, die Verlegerin und oh Gott, wie spricht mir den anderen Namen aus? So, ja, die ich, Dame glaube, von, äh, Lady ich glaube, ich äh,
1: glaube, wenn, wenn sie irgendwie selbst spricht, ihr Name klingt immer so ein bisschen wie äh, Sashay irgendwie so in der Art, wenn sie den ausspricht, aber ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
0: Ja, ist auf jeden Fall die irische Schauspielerin, wird irgendwas Gärliches sein. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> kann den Namen nicht auswählen, Ich will den nicht äh, die, die, die äh, Frau äh, Ronan. <lacht> Nennen wir sie Frau Ronan, äh, damit wir den Nachnamen nicht falsch aussprechen. Äh, ja. den, äh, für, für Lady Bird war halt nominiert. Äh, ja und wie gesagt, Three Billboards. Das ist jetzt, äh, da gebe ich ab. Ich habe den, ich habe bis auf halt halt keinen von dem Film gesehen. Deshalb das ist ja euer Thema.
1: Ja, das, das, das finde ich ist absolut gerechtfertigt. Also sie hat ein, sie hat so abgeliefert in Three Billboards Outside the Missouri. So sie, es ist halt so ein so ein, so ein Beispiel dafür wie die Schauspielerin, der, also der Actor, die Actress, der in dem Moment tatsächlich zu dem Charakter geworden ist. Sie hat, sie hat eine sehr breite Palette an um, so an, an an Expressionen, an Ausdrücken abgedeckt. Das hat sie sehr gut gemacht. So, das, 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 da bin ich auf jeden Fall an Bord. Findest du? Finde ich gar nicht. Nein. <lacht> <lacht> also ich, ich glaube Für mich persönlich, ich glaube, ich hatte Sally Hawkins noch so den den Hauch vorher gegeben, so mit dem, dieser stummen Performance und allem, was da so war, kam aber trotzdem völlig zurecht. Also, Francis McDormand war halt auch wieder, es ist halt völlig eine andere Performance gewesen als das, was Sally Hawkins halt gemacht hat in Shape of Water. Deshalb ist es wieder so ein bisschen schwer fiel, da meine Präferenz zu finden. Und auch wenn ich für Sally Hawkins, glaube ich, eher, eher noch ein kleines bisschen mehr die Daumen gedrückt hätte, war ich trotzdem fast ziemlich sicher, dass Francis McDormand es wird. Und äh, ja, also ich freue mich auch sehr für sie. Sie hat das, wie du schon sagst, es ist einfach grandios gewesen, die, die Performance, die sie hat. hat. Ähm, ist ja ihr zweiter Oscar jetzt. Ähm, Fargo hatte ich sie das erste Mal gesehen und wusste tatsächlich, bis ich dann gelesen hatte, dass sie das war in Fargo, fiel mir das auch gar nicht so auf. Ich meine, Fargo ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, so dass der Film rauskam. Ähm, von den, von den Co-Brothers, wo sie die Hauptrolle spielt und da ist sie halt auch fast den ganzen Film, also spielt sie so eine hochschwangere Frau mit irgendwie die ganze Zeit immer diese diese große, fette äh, polizisten uniform an, also es fiel mir ein bisschen schwer, das am Anfang einzuordnen mit ihr, als ich sie dann bei Three Billboards gesehen habe und dann habe ich es aber irgendwann gesehen und dann fiel es mir auch wieder auf und ja, es ist wirklich großartig ähm, und ja, es ist äh, das, was sie so für diese Rolle dazugebracht hat, all diese Emotionalität und diese vielen Facetten von all dem, Es ähm, hat sie auch so ein bisschen in die, ihre Oscar, in ihre Rede mit einfließen lassen, die auch, finde find ich, die beste Rede des ganzen Abends war, also äh, sie hat dann, ähm, sie hat, als sie dann aufgerufen wurde, oder dann, es hieß, Frances McDowell hat gewonnen, sie dann so sehr beschwingt aus ihrem Stuhl aufgestanden so, auf die Bühne gegangen, hat sich halt, hat dann den Ausgang entgegengenommen, sich bedankt. Uh, übrigens, angekündigt wurde sie von Jodie Foster und uh, Jennifer Lawrence. Üblicherweise oh. wird, uh, die, wird die uh, Best Actress der Award immer angekündigt, also verliehen Berlin, vom Best Actor vom Vorjahr. Aber da das letztes Jahr Casey Affleck war und der bekanntlicherweise so einige Probleme mit häuslicher Gewalt hatte, <lacht> ähm, hat er selbst wohl gesagt, ich glaube, es ist nicht so gut, wenn ich da bin. So. Ach, er vielleicht, selbst, wow. Er ist dem Ganzen wohl ein bisschen zuvor gekommen und hat gesagt, bevor noch irgendwie was rauskam, Leute, ich glaube, ich ziehe mich da raus so. Lasst, macht mal, macht mal so. <lacht> ähm, was, was vielleicht nicht verkehrt war. Auf jeden Fall, ähm, hatten sie dann auch sehr, vielleicht schweife ich gerade ein bisschen zu sehr ab, aber da ich es glaube ich nicht gesehen habe, will ich es mal kurz erläutern. Also es war sehr schön, als dann Jennifer Lawrence und Jodie Foster rauskamen, ähm, halt beide zum Mikro sind. Jodie Foster hatte Krücken, die scheint irgendwas mit, mit, mit irgendwie sich am Bein verletzt zu haben vor nicht allzu langer Zeit. Und äh, dann stand sie halt da und dann war es auch so, dass Jennifer Lawrence meinte irgendwie, was, was hast du mit deinem Bein gemacht, Jodie? Und dann meinte sie, Meryl Streep. <lacht> und dann war alles so was? Und dann Meryl saß auch in der ersten Zeit so, oh, und dann meinte sie, She, I, Tonya me. <lacht> Weil das, das war sehr schön aufgezogen. Naja, und auf jeden Fall kam Francis McDormand dann nach vorne, stand dann halt am Mikro und hat dann hat dann gesagt, so sowas wie ähm, Uh, wie hat sie es gesagt, irgendwie I'm, I'm hyperventilating, so, so so leicht aufgeregt noch, irgendwie so, Hu -hu -hu, I'm, I think I'm hyperventilating, so uh, if, if I fall over, pick me up, cause I got something to say. Und da hat sie halt <lacht> so langsam den Bogen genommen und wurde so richtig so, so ein Punkt gesetzt am Ende. Cause I got something to say. Und dann hat sie halt ähm, hat sie sich bedankt, erstmal bei halt der Academy und ihrem also von ihren, ihrer Familie auch. Das war ein sehr emotionaler Moment auch noch. Sie hatte dann sich äh, an ihren Mann, ist einer der, der beiden Coen-Brüder, ähm, der äh, auch sie bei Fargo halt äh, bei ihrer Regie geführt hatte. Und äh, ihrem Sohn hat sie sich bedankt gehabt. Sie hat dann sowas auch gesagt gehabt wie zu ihrem Sohn, ich weiß, dass dass du gerade unendlich stolz auf mich bist und das erfüllt mich mit dem mit der größten Freude, die ich jemals zu mir finden könnte oder sowas in der Art. Und dann hat sie aber zum Schluss halt nochmal gesagt, normalerweise ist es ja auch so, dass die, die Nominierten dann oder die Gewinner dann auch mal ihren Mitnominierten irgendwie danken, also so ein bisschen doch der gute Tone irgendwie oder so. Aber sie hat halt gesagt: so, ich möchte jetzt gerne, dass ich würde mir wünschen, dass jetzt, gerade weil der Abend ja auch fast rum ist, dass alle weiblichen Nominierten, die hier, die es heute Abend gab, dass die jetzt mal aufstehen im, im Raum. Und äh, dann sind die halt alle so nach und nach aufgestanden, und dann meinte sie halt so, guckt euch um, Leute. Wir alle haben irgendwie Projekte, wir alle haben Geschichten zu erzählen und ähm, das heißt, ruft uns an. So, Gott verdammt nochmal, es ist auch nicht so schwer so ungefähr. Und, ähm, das Letzte, was Jan gesagt hat, war, uh, I want to leave you all with two words this evening. Inclusion Rider. Und das war halt auch das Letzte, was sie gesagt hat. Dann hat sie sich dann bisschen nochmal verbeugt, während alle geklatscht haben. Und im Prinzip, das war dann so das, wo auf einmal niemand mehr wusste, was jetzt abgeht und dann irgendwie Leute gegoogelt haben wie irre so, weil es jetzt nicht so bekannt ist irgendwie Inclusion Rider. Und äh, ja, der der Gedanke dahinter ist wohl, dass man das äh, in Hollywood in seine in einen Vertrag mit mit einfließen lassen kann, dass so halt, das nennt sich dann Inclusion Rider, wenn du darauf bestehst, dass halt inklusiv gearbeitet wird am Set sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Also, Menschen, dass Menschen verschiedener, äh, Hautfarbe oder verschiedener Ethien oder auch verschiedenen Geschlechts, verschiedenen, also auch Leute mit, mit, äh, Behinderung oder sowas, dass, dass man, äh, dass man darauf Wert legt, so. Und, äh, das hat sie jetzt so ein bisschen angepriesen und auch irgendwie in den, in den Raum geworfen, dass man das mal bereden sollte oder in den Hinterkopf behalten sollte und, das war eine sehr, eine sehr, sehr tolle Rede, sehr, sehr emotional und sehr knackig. So. Also sie hat, sie hat noch mal so bewiesen, warum sie auch irgendwie äh, durchaus verdient hat, diesen, diesen Oscar zu gewinnen. <lacht> Herzwärmen.
0: Ich, ich habe tatsächlich den äh, Trailer jetzt gesehen und fand es da schon sehr eindrucksvoll, ihre Performance. Ist ja
1: und also ich meine, wenn du die Möglichkeit hast, guckst auf Englisch. Ich habe den Film jetzt einmal auf Deutsch gesehen und äh, es geht viel verloren in dem Film auf deutsch sie haben schon eine gute Synchro an sich, aber es geht halt viel verloren bei diesem Südstaatler-Akzent, den sie da so haben und der Art und Weise, wie sie was, äh, was übersetzen, also, ähm, allein halt, dass sie an so vielen Stellen immer dieses Fuck mit Scheiß übersetzen, das, 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 das klingt halt einfach überhaupt nicht, überhaupt nicht gut irgendwie, gerade wenn man es vielleicht auch wenn man es mal gehört hat, ich weiß nicht, aber, ähm, A lady with a funny fucking eye. So, so <lacht> eine Frau mit einem scheiß komischen Auge. So, das klingt <lacht> ja, halt irgendwie ja. sehr
0: sperrig. So. Und ja, aber es ist halt auch schwierig, so fucking zu übersetzen. Ne? Natürlich du kannst nicht halt die ganze Zeit fix sagen, weil das klingt halt einfach kacke. so. Ist es, ist es.
1: Aber <lacht> ich meine, dass er gerade deshalb so, würde ich raten, den auf Englisch zu gucken, wenn man die Möglichkeit hat. Ähm, ja, Interessanterweise hatte ich jetzt noch so an dem Beigelesen, Francis McDormand äh, dreimal für beste Nebendarstellerin nominiert gewesen, nicht einmal gewonnen, zweimal für Hauptdarstellerin nominiert, beide gewonnen.
0: <lacht> wow. das ist keine gute Nebendarstellerin, kann nicht sein. <lacht> <lacht> ja, lustig fand ich auch, dass äh, Margaret Ruby eben nominiert war, tatsächlich. Ich, ich habe Antonia ja nicht gesehen, aber...
1: Den, den schaue ich mir auf jeden Fall noch an, so das lasse ich, lass ich mir nicht entgehen, ich habe ich hab ziemlich Bock auf den Film, aber ja... So, das ist, ich, ich bin gespannt, gerade nachdem sie nachdem sie jetzt halt auch irgendwie davon nominiert wurde, denke ich so
0: Ich mag die als Schauspieler dann echt gerne so, aber ich hätte die echt bis haben, jetzt ja? noch nicht so krass als Oscar-Kandidatin im, im, im Kopf so, aber ja, sie aber war da halt, so abgeliefert, hat warum nicht? Sie, sie war halt 2016
1: in Suicide Squad das wissen wir alle noch, so, dann letztes Jahr war sie in Legend of Tarzan
0: ja. Sie
1: ja. war in keinem der beiden Fälle das Problem an, Nee, das am, stimmt am, am, schon am Film, so und wie gesagt, freue mich jetzt drauf, sie mal in der Rolle ja, zu sehen, wo sie auch wirklich so drin scheinen kann.
0: Sie hat <lacht> auch wirklich noch nicht so eine lange, ich sag mal, wirkliche Filmkarriere hinter sich. Naja. Sie hat viel Fernsehen gemacht, und, aber viele Filme macht, sie, Filme macht sie scheinbar erst so seit 2013 rum. Ne? Also wirklich viele Filme. Die ist das halt noch halt nicht so ich... lange auf dem Markt und dafür hat die sich dann doch schon
1: ganz schön, ja, ganz schön Fall. rausgemacht. Also kann man nicht anders sagen.
0: Verrückt. Ja, die Verlegerin habe ich nicht gesehen, aber Mary Streep ist ja nur auch eine Ausnahmeschauspielerin, da braucht man nicht jemanden äh, zu reden auf jeden mit Mit ihrer 21.
1: Nominierung. <lacht> das ist so, äh, ja. Er will, ich habe The Post auch noch leider noch nicht gesehen. Ich glaube, er läuft jetzt halt gerade in Rostock an, wo ich momentan leider nicht bin. Ähm, man, man hört, also alles, was ich so gehört habe, ist halt, es ist ein guter ein guter Film von Steven Spielberg mit irgendwie zwei Oscar-Darstellern, also Oscar-nominierten Schauspielern drin, Tom Hanks und Mary Streep. Schade, dass es halt nur gut ist bei dem Talent irgendwie. So ja. wird häufig gesagt. Ich glaube, es gibt Leute, also es, ich glaube, der Film macht nicht mit allen Leuten Klick, so das ist der Punkt, wo halt ganz viele Leute bei Shape of Water irgendwie sich immer irgendwie verbunden gefühlt haben, auch wenn man nicht vielleicht nicht alles irgendwie da, daran annimmt, so fühlt man sich irgendwie verbunden damit. Hat man bei, bei The Post wohl ganz oft, da, oder gibt so einige große, eine große Gruppe von Leuten, die halt einfach damit nicht so viel anfangen können. Und ich, ich würde ihn gerne sehen, um mir noch selbst eine Meinung zu bilden, aber ich, mal gucken, vielleicht werde ich das irgendwie dann erst im Stream irgendwann Netflix oder eben auf DVD dann schaffen. Aber so. ja, Aitonia bin ich auch gespannt. Also ich bin ich bin zwar skeptisch immer noch so ein bisschen, was, der Film, was den Film angeht. Ich bin gerne bereit, mich äh, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Für mich wirkt das die jetzt halt so, als ob man, äh, als ob sie so krass versuchen halt, oder als ob so krass aus der, der. Also ich meine, Tonja Harding ist halt einfach irgendwie nicht die gute in dieser Geschichte von mhm. von dem, was da passiert, dass sie das so ein bisschen. So, jetzt wollen wir mal die Geschichte der, der, äh, von ihr erzählen, so die sonst, ne, sonst nicht so erzählt wird oder sowas. Das Queer, ich habe noch nicht mal einen Film von der anderen bekommen irgendwie, die mir gezeigt hat, wie tragisch das ist, wenn jemand in das Knie zerdeppert wird, als, als Kunstläuferin, so bewusst von seiner von seiner seiner Widersachen oder so. Aber wie gesagt, ich lasse mich auch gerne überraschen. Vielleicht ist der Film halt so, so satirisch gestrickt, dass das auch ganz anders wieder rüberkommt. Also insofern äh, bin ich bin ich gespannt. Und gerade weil der Film ja, vielleicht lege ich mal ein, eine Überleitung vor, weil der Film ja auch noch eine andere, äh, einen anderen Oscar abgeräumt hat für Schauspiel.
0: Ja, ähm, dann springen wir doch direkt mal, nee, warte mal, redest du von I, Tonya? Gut, dann springen wir jetzt da runter. <lacht> ich dachte, wir waren noch bei Three Billboards, weil der hat ja auch noch einen gewonnen. Aber dann springen wir halt von der besten Hauptdarstellerin direkt zur besten Nebendarstellerin. Äh, Alison Jenny, behaupte ich jetzt mal, ist die Dame. Yep. Die hat für I, Tonya gewonnen. Das ist dann vermutlich das Opfer, ja? Nee, die spielt ihre Mutter. Ah, die Mutter, okay. Die spielt, ah, die Schott kann ich sogar. Ja, gerade wenn ich das Gesicht sehe, dann weiß ich, was es ist.
1: Im Trailer, also ich habe den Trailer zu Altonia ja jetzt erst ein, zwei Mal gesehen irgendwo im Kino und ähm, sie sieht halt echt mega krass anders aus. Sie haben, Der Witz ist wohl, die, also sie sieht total abstrus aus in diesem äh, Trailer. Die, die hat es halt nur am, am Kettenrauchen. Hat irgendwie <lacht> so unglaublich so, einen hässlichen, so eine hässliche Bob-Frisur irgendwie. Äh, so eine fette Hornbrille auf und ihr sitzt fast die ganze Zeit so ein komischer Papagei auf der Schulter, den sie da hat. So, und es sieht so im Trailer schon so lächerlich irgendwie aus. Der, der Witz ist bloß, dass es, es gibt nicht viele Aufnahmen von der Mutter von Tonja Harding, aber es gibt irgendwie ein Interview mit der, und da sieht sie genau so aus, diese Mutter. Und deshalb haben sie sich halt darauf angepasst, an die. Die hat halt, die saß wohl in diesem Interview auch mit diesem Papagei auf der Schulter, mit diesen hässlichen Klamotten, in hässlich, der hässlichen Brille und nur am Qualmen die ganze Zeit und so. Und äh, dann hat Alice, also haben die gesagt, okay, dann wird das jetzt unsere Vorlage für diesen Charakter. Und dann ja, jetzt sah sie wohl den ganzen Film so aus. Vielleicht war das auch ein Grund, warum sie den Oscar gewonnen hat. Also
0: ja, sie hat den Oscar gewonnen. Wie gesagt, Antonia kam ja bei uns überhaupt schon, Nö, ne? Wahrscheinlich. Also, in
1: Rostock läuft er jetzt halt, glaube
0: ich, in, in zwei, zwei, drei Wochen an. Okay, ja gut, das wird ja vielleicht auch zum offiziellen Start sein, ne? Äh, wer war da noch nominiert? Octavia Spencer für Shape of Water, genau. Ich glaube, die fand bei euch oder bei dir waren es nicht so den Anfang, glaube ich, ne? Das ja, Charakter. Also, das also Charakter jetzt.
1: Ich finde sie, also ich finde, Octavia Spencer ist eine gute Schauspielerin, ohne Frage. Ja. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das so Oscarreif war, was ich in dem Film gesehen habe. Es war halt einfach der Sache dienlich irgendwie. So. Und das war okay, aber es war jetzt halt nichts, gerade darüber hinaus hatte ich das Gefühl. Was halt für mich auffällig war, weil der Rest des Casts halt doch sehr, sehr hochkarätig war. So oder was halt okay aber sehr, sehr herausstach in, in, in den Besonderheiten, was sie gemacht haben. Vielleicht viel mir auch einfach, viel mehr Dinge nicht auf, die Octavia okay, Spencer dann gemacht hat oder so, aber ähm, ja, wäre jetzt nicht meine, auch nicht meine erste Wahl gewesen für den Oscar, für beste Nebendarstellerin.
0: Interessant fand ich noch Laurie Meadcalf, die kenne ich äh, tatsächlich in erster Linie aus Big Bang Theory. Da spielt sie, glaube ich, die Mutter vom na ja, ja, ja stimmt. Und ihre Tochter spielt die Mutter von Sheldon in dieser neuen Serie, ne? In, in dieser kleinen, äh, wie hieß sie nochmal Little äh, Sheldon oder so? Young da spielt Sheldon. Ihr, ihr, ja, Young Sheldon, genau. Da spielt ihre Tochter die Mutter von Sheldon quasi. Was ich auch sehr lustig finde, so. Passt halt irgendwie auch optisch dann. Und was ich richtig interessant finde, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Mary J. Blige war nominiert. Die kenne ich halt nur als äh, verdammt gute Sängerin, so. Die ist mir als Schauspielerin, <lacht> habe ich so gar nicht auf dem Zettel. Ich meine, ich äh, das ist aus diesem Mudbound oder so heißt der Film, glaube ich? Ja, genau, Mudbound.
1: Ist aus äh, ist auf Netflix wohl. Ich habe den aber auch immer noch nicht gesehen. Ähm, ja, also da soll sie wohl wirklich gut gewesen sein. Und der Film hat wohl auch so einiges an Musik. Ich glaube, ein Song daraus war wohl auch in, in, äh, als, als für besten Song nominiert jetzt.
0: Ja, wie gesagt, die, die hat vorher tatsächlich, Rock of Ages hat sie mitgespielt, aber die hat tatsächlich auch überhaupt nicht wirklich geschauspielt. vor so ein paar ja, ja. Serienrollen halt. Ne? Das ist halt echt krass. Und dann haut du scheinbar direkt dann raus. Wie gesagt, ich kenne sie halt nur als verdammt <lacht>, gute Sängerin und so, aber äh, als Schauspielerin hatte ich sie gar nicht am Zettel. Aber äh, relativ interessant. Äh, Freddy, du warst bis jetzt noch relativ still. Erzähl uns doch was zur besten Nebendarstellerin. Ich hab ich, äh, ich habe keine Ahnung. Ich
1: <lacht> habe die noch nie gesehen. Ich verstehe das nicht. <lacht> <lacht> um, es, wie gesagt, ich bin, ich bin sehr gespannt auf den Film. Wie hieß sie, sie nochmal, die, die Darstellerin, Schauspielerin? von
0: Itonia? Alice Jenny, genau.
1: Also. Wie, ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Und. Ah, doch. Lang, langsam habe ich das. Doch, ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. So, es ist farbus schwer für mich zu erkennen. Und dann, so wie sie halt in, in Itonia <lacht> aussieht. Ja, das, ja. Das sieht so gar nicht nach dem aus. Ich glaube, sie. Ja, doch, doch, ich habe sie gesehen. Um, aber ja, das, das wird mal interessant. Sie halt. Ähnlich wie mit, mit Margot Robbie, so mal eine Rolle zu sehen, wo sie halt auch ihr Potenzial ausschöpfen kann. Das, ich denke, ich habe ich hab sie bisher in Marm gesehen, in dieser, ich glaube, es ist eine chuck lorre serie die irgendwie kann ganz sein? okay war. Und, also da hat sie halt auch die Mutter gespielt, so, von der... Ähm, von der von der lebenssituationstechnisch geplagten Tochter so aber das, das, das war was anderes und das war halt bei weitem nicht irgendwie ähm, kunstvoll oder äh, herausfordernd für sie denke ich so aber ja ich, ich bin gespannt sie zu sehen ich kann mir vorstellen dass sie das dass sie das gut hinkriegt
0: tja ja. dann würde ich sagen äh Springen wir einfach direkt mal zum besten Nebendarsteller und dann würde ich sagen, hauen wir die restlichen, vielleicht das Drehbuch noch und dann hauen wir die restlichen mal so kurz an vielleicht, äh, sonst kommen wir nämlich nicht voran. <lacht> ja, besser <lacht> Nebendarsteller ist Sam Rockwell, Three Billboards. Äh, völlig zu Recht,
1: war für mich der, der wo ich mir gedacht habe, der, der kann, also wenn es der nicht wird, dann
0: weiß ich nicht. So. Das war
1: einer der wenigen dieses Jahr, wo ich gedacht habe, eigentlich kann es nur der werden, oder? <lacht>
0: Ich kann da leider wieder nicht mitreden, weil ich den Film nicht gesehen habe. Aber ich erwähne gerade mal noch, wer noch nominiert war: äh, Willem Defoe. Auch interessant. Ich glaube, der hat auch noch keinen Oscar gewonnen. Ne? Seine nee. Woody Harrelson. Ich mag Woody Harrelson sehr gern. Äh, Richard Jenkins für Shape of Water. Und Christopher Plummer für Alles Geld der Welt. Wie gesagt, Sam Rockwell hatte dann die Nase vorne. Tatsächlich. Ja, wie gesagt, äh, das ist euer Part. Das nicht gesehen. Und äh, von den anderen Filmen habe ich nur Shape of Water gesehen.
1: Also ich Finde find ich absolut gerechtfertigt. So dass, dass Sam Rockwell war, tatsächlich in Three Billboards Outside Abbey, Missouri, das ist mir erst aufgefallen, also wirklich erst bewusst geworden, als die Credits liefen. Und dann stand Sam Rockwell und ich dachte, Huch, wer war das denn? Und dann, dann ist es mir erst aufgegangen. So. Der ist so in diesem Charakter aufgegangen. Ähm, wie, wie hieß dieser Hilfs- hilfs Cheryl? Jason Dixon. Jason Dixon? Ja. Ja das ist der, das war der Wahnsinn. Also ich, ja, denke ich halt auch. Es ist so, ich habe den Film bis jetzt dreimal gesehen und äh, es ist so krass, jedes Mal aufs Neue und äh, mit jedem Mal mehr, das, den ich den Film gesehen habe, äh, war diese Szene am Schluss emotionaler, irgendwie wenn er am Telefon sitzt und äh, mit Mildred telefoniert und gleichzeitig diese Flinte in der Hand hat und mit ihr redet und ihm dann so eine Träne über die Wange runterläuft das, es ist, also ich meine ich bin sowieso schon seit Jahren irgendwie großer Fan von Sam Rockwell bei dem ich immer finde, dass der uh, dass der viel zu wenig gewürdigt wird für das, was der macht, das ist einer dieses dieser Leute, wo man immer das Gesicht irgendwie schon mal gesehen hat und dann, ja um, und ja, also ich ich uh, ich find's, ich freue mich sehr für ihn dass er gewonnen hat äh, schade, dass er das Jetski nicht bekommen hat. Aber äh, ach so, ja, da ihr nicht, also wahrscheinlich nicht weiter nachgeguckt habe. Aber ähm, am Anfang der der Oscars hat Jimmy Kimmel ge gesagt, bevor es losging so, ja, also wir freuen uns jetzt auf den schönen Abend zusammen und so weiter. Und äh, wenn ihr nachher hier oben seid, wenn ihr gewonnen habt, nehmt euch alle Zeit der Welt. Ihr dürft alles sagen. Ihr könnt jedem grüßen. Alles dieses Stage nutzen für das, was ihr wichtig empfindet. Aber ihr sollt wissen. Am Ende des Abends wird derjenige, der äh, die kürzeste Ansprache hält, ein nagelneues Jetski mit nach Hause nehmen. Und dann haben sie jetzt so ein Jetski reingeschoben auf die Bühne. Und mhm. ja, letztendlich hat das dann auch einer mitbekommen am Schluss. Ja, ich glaube, es war aber jemand, der ich weiß für Kostümdesign, glaube ich, ich glaube, Kostümdesign für Phantom Thread gewonnen hatte. Und äh, der dann letztendlich die kürzeste Ansprache hatte. Und dann, aber es war halt ganz witzig. Ich glaube, Sam Rockwell war gleich der Erste, der der den Oscar gewonnen hat und meinte so von wegen das jetzt gehört schon mal mir so und hat versucht sich so also kurz zu halten. Wie es dann so ist, wenn man sich dann halt mit, bei Leuten bedankt und so weiter, dann dauert das natürlich auch irgendwie. Aber ja, also Sam Rockwell, ich freue mich unglaublich für den auch, wie gesagt, dass er dann da auf der Bühne stand. Das war so schön mit anzusehen. Ähm, freut mich sehr. Hat er zu Recht verdient. Woody Harrelson war auch super in dem Film. Ähm, aber es ist so, doch nochmal eine, weiß ich nicht, das, was
0: Sam Rockwell da machen konnte, war nochmal so eine ganz andere Ebene irgendwie. Das stimmt, ich meine von selben verminiert. Stimmt. Hätte ich schon wieder fast wieder vergessen. Ja, äh, dann würde ich sagen, äh, springen wir gerade noch zu den Drehbüchern und den Rest, den hauen wir erstmal nur so kurz durch, weil wir, außer in irgendeiner will unbedingt was Wichtiges noch sagen, aber äh, bestes adaptiertes Drehbuch. Äh, James Ivory Call Me By Your Name. Habe ich nicht gesehen. Äh, kann ich nichts zu sagen. Hat den überhaupt einer gesehen? Der ist noch nicht draußen in Deutschland. <lacht> ah, sehr ich auch nicht Also äh, jedenfalls nicht
1: im, im normalen Kino.
0: So, der kommt halt, wenn auch irgendwelche Festivals oder so. Oder? Ich finde, was man da halt noch erwähnen sollte, ist Logan war da natürlich nominiert. Ich glaube, ja. die einzige Nominierung für Logan, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall ja, hat ja, leider einzige. nicht gewonnen. Für mich äh, relativ um, echt ein äh, bisschen unterbewertet. So. Der hätte eigentlich ein bisschen mehr gepusht werden können bei den Oscars. Tja. Egal ich meiner Meinung nach ohne Witz, also ich glaube, ähm, 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 äh, wie heißt der Schauspieler von Xavier? Meine Patrick Patrick Stewart. Stewart. Hätte, hätte man vielleicht noch, noch Nebendarsteller werden ja, können. Ne?
1: Hätte für mich meiner Meinung also ich hätte mich sehr gefreut, wenn er dabei gewesen ja. wäre. Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, wenn ich halt rausschmeiße von den Leuten, die ich jetzt da nominiert sehe. Ich kenne halt die ähm, wenig von Ja, Achso, das ist halt da, zu wenig von gesehen, einige, ja. einige Leute kenne ich dann halt davon auch nicht, aber die, die ich gesehen habe, ja waren
0: auch verdammt gut
1: <lacht> aber ja es wäre schön gewesen da nochmal mal gewinn zu sehen
0: irgendwie. aber jetzt finde ich die spannendere äh, Geschichte besseres Originaldrehbuch äh, Jordan Pili für Get Out äh, hatten wir eben schon mal erwähnt dass es äh, bei der Leistung äh, was dann wahrscheinlich doch verdient ne ich meine er war ja auch als war, war als Regisseur nominiert ja ne ja ja den hat er dann zwar nicht bekommen aber immerhin den fürs Drehbuch so äh, wie gesagt, um, ich finde es halt immer krass, wenn du dein Drehbuch selber schreibst und dann zusätzlich auch noch Regie führst. So Dann kannst du ja, halt immer so dein eigenes Baby irgendwie so... Wollte gerade sagen. Da genau das ist halt sein Baby. Ja, und wie gesagt, ich denke mal schon verdient so. Wie gesagt, Shape of Water kann man sich immer drüber streiten. Ich denke mal, der hätte wahrscheinlich auch verdient. Uh, Three Billboards vermutlich genauso. Obwohl ich halt, ich habe den Film nicht gesehen, aber uh, ist der wirklich auch story-technisch so mitreißend oder wirklich nur so... Die Darsteller einfach so unglaublich überzeugend. Die, die, die Story ist auch echt intensiv. Ja, gut. Dann äh, wahrscheinlich genauso verdient. Big Sick habe ich nicht gesehen, Lady Bird, natürlich auch nicht.
1: Also, The Big Sick war auch ein großartiger Film, der meiner Meinung nach auch bei weitem über, äh, über, über Darkest Hour hätte nominiert werden können. Ähm, wahrscheinlich, also. Es ist wieder schwer zu sagen, man will jetzt, ich möchte auch nie jemanden irgendwie was anhä oder so anhängen, mir, mir geht das schon wieder auf den Sack, wenn ich das in, in so vielen Kommentaren lese, nachdem die Oscars jetzt draußen waren, wie so, Shape of Water hat gewonnen, naja, so gut war der Film ja nicht, hab jetzt wieder bloß die scheiß Politik gewonnen, so, weil der Film irgendwie äh, wieder so ein liberaler Scheiß war oder sowas, ich oh. kann kotzen, wenn ich sowas lese, ich hasse das, wie kann man, wie kann man die Arbeit von jemandem so diskreditieren, so weißt du? Das ist die einfachste und dümmste Art, irgendwie nicht sich damit auseinandersetzen zu müssen, aber zu sagen: Ja, nee, es war jetzt einfach nur politisch und deshalb machen die Leute, das. ich hasse das. Aber ohne da jetzt mich noch weiter reinsteigen zu wollen, ähm, The Big Sick hat halt eine wunderschöne Geschichte erzählt, die echt so auch so eine tolle Mischung zwischen, äh, zwischen Drama und Komödie irgendwie war. Die Schauspieler waren da drin sehr, sehr toll. Gerade auch, weil das ja auch so auch der mehr oder weniger auf dem wahren Ereignissen oder dem wahren Leben von. Von den beiden Autoren, Emily V. Gordon und Kumal Nanjani, beruht. Ähm, ja, gerade deshalb hätte ich halt äh, gedacht, dass der Film durch seine Authentizität vielleicht noch eine Nominierung bekommen könnte für den besten Film. Hat er jetzt nicht. Wie gesagt, schade, aber er war trotzdem großartig. Und wie gesagt, ich glaube, Get Out ist trotzdem noch ein bisschen besser für, von der Story für mich so und mit dem Drehbuch, aber. Big Sick war für mich schon so echt nah dran. Kann ich nur jedem empfehlen. Also, äh, ich weiß nicht, ob man den noch im Kino sehen kann. Ich glaube eher nicht. Äh, ich habe ihn mir ja auf DVD bestellt und der ist. Also ich
0: gucke ihn immer wieder gerne. Gut. Weiter geht's. Beste Kamera. Blade Runner 2019. Endlich. Roger
1: Endlich hat Roger Deakins seinen verdammten Oscar bekommen. Dieser Mann macht seit Jahrzehnten irgendwie die allerbeste Cinematography, also natürlich debattierbar, aber äh, und hat noch nie einen Oscar gewonnen. Das war jetzt endlich, dass alle Leute meinten, jetzt muss doch endlich sein Oscar gewonnen. Gerade für Blade Runner. Das ist so ein Film, wo ich sage, beim besten Willen, da kann mir niemand erzählen, das war jetzt einfach nur so ein Award für sein Lebenswerk oder sowas, so stellvertretend. Weil dieser Film war wunderschön. Jede, jedes Frame davon könntest du dir als
0: Poster an die Wand hängen. Also
1: ich bin total zufrieden damit. Wenigstens hat Blade Runner da auch noch was gewonnen.
0: Obwohl ich sagen muss, äh, Dunkirk fand ich da auch ziemlich beeindruckend. So, äh, Shape of Water, ich, ich, wir können die immer wieder durchkauen. Egal. Äh, Belassen wir es einfach dabei, dass es, äh, dass da Blade äh, Roger Deakins gewonnen hat. Äh. Äh, Vertrauen wir auf Johannes sein Urteil, dass es verdient hat. Nee, ich habe gerade geguckt, wie viel Nominierung der Kerl hatte, also der war äh, verdammt oft nominiert und hat nicht einmal gewonnen. So. Ja, ja. Äh, Beste Szenebelt hätten wir ja noch. Da hat. Äh, ein ganzer Haufen Leute für Shape of Water gewonnen. Ich will das jetzt nicht kleinreden, aber es sind mir einfach zu viele Leute. Ja. Be bestes Kostümdesign. Mark Bridges für der seidene Faden. Genau. Und der Mann hat auch das Jetski mitbekommen. Alles ah, klar. <lacht> er war, noch war so,
1: zu Recht. Also der Film sieht auch echt... Es ist so schön, was sie da mit den Kostümen macht und sowas. Und dann habe ich halt wieder gelesen, so typisch Daniel der lewis bevor der angefangen hat, das Ding zu drehen, war der in New York bei so einem Schneider in der, in der Lehre und hat sich das Schneidern beibringen lassen, damit er, also der konnte auch eigene Sachen schneidern. Und wenn er da was zu sehen war in dem Film, wenn er geschneidet hat, dann hat er das halt selbst gemacht. Äh,
0: wo waren wir? Bestes Kostümdesign. Ne, den hatten wir gerade, oder? Ja. <lacht> Beste Filmmusik. Für Shape of Water, Alexandre Despla. Das, wo kommt der her? Französischer. Ja. Ja.
1: Alexandre, ich weiß, ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe Leute gehört, die das aussprechen als Despla, aber auch gehört Despla. Und das, ich bin fast für Depla, denn es gab ja auch Descartes, der auch mit Ds am Anfang geschrieben wurde.
0: Ist, oh mein Gott, ich hab keine also Ahnung. laut dieser Lautsprache steht hier Despla, aber ich keine Ahnung, ich kann keine nee, Französisch. von das, äh... oh, dann wird das schon stimmen. <lacht> wie gesagt, Deskla. Hans Zimmer war mal wieder nominiert Hans Zimmer ist halt Hans Zimmer, ich brauche über den Punkt halt auch nicht sagen, so ja. Star Wars war da noch drin, John Williams äh, Johnny Greenwood seine Faden Carter Burble oh, war die
1: Kann ich auch nur noch mal darauf hinweisen, dass das so ein schöner Soundtrack war in äh, Phantom Thread ganz, also ganz anders so und, und sehr, sehr klavierbasiert und irgendwie sehr, wie soll ich das sagen, nicht atonal, aber so, ich würde romantisch im, im, mehr im, im Sinne der, der Epoche, so nicht so sehr an Tonarten gebunden, so sondern viel modulierend und Tempowechsel Also es war sehr faszinierender Soundtrack. Für mich jedenfalls so als Musikstudenten und, und Begeisterten war das irgendwie sehr was frisches anderes. Aber auch, ja, also ich stimme ja auch nochmal zu Manuel, Dunkirk war echt ja. auch so ein abgefahrener Soundtrack, den er da hatte. Und John Williams übrigens, glaube ich, auch schon. Ich glaube, der Mann mit den meisten Nominierungen überhaupt. Dann wird das über 50 Mal, glaube ich, schon nominiert worden. für äh,
0: Jetzt mal ganz ernst. Also Hans Zimmer hat ja einen Oscar gewonnen, aber hat auch drei Grammys gewonnen. Ist einem als Musiker so ein Grammy wichtiger wie ein Oscar? so? Ich Frage ich mich immer einen. so. Halt, <lacht> ich, ich weiß es nicht, hm. aber... Also als,
1: als Filmmusiker... Ja, das ist halt gute die Frage. Frage. Ich glaube, ich glaub, als... als als, als Filmmusikkomponist ist dir der Mann, wir bräuchten jetzt noch mal Theresa. Ne? <lacht> ähm, ja, so, ja. äh, als Filmmusikkomponist ist dir, glaube ich, doch der Oscar wichtiger. Aber so als, als, als Musiker generell ist ein Grammy auch so ziemlich was, was die Oscars für Filme sind.
0: Also, ja, das ist total lustig. Er hat sogar für, für Dark Knight einen Grammy gewonnen und für Dark Knight Rises war er auch für einen Grammy nominiert. Schon interessant. Er ist auf jeden Fall allgemein für, für Christopher Nolan sehr oft. ja. Jetzt, ja. Sehr interessant. Die verstehen sich gut. Ja, ja, gut, er hat ja schon mal einen für König der Löwen gewonnen, also Hans-Demeyer nicht unbeschrieben. Äh, ich bringe jetzt mal weiter zum besten Filmsong aus Coco, Remember Me. Ja. Von Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez.
1: Remember me. Da, 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 remember me. Und also, ich mag den Song sehr gerne, aber ich bin einfach nur froh, dass This Is Me nicht gewonnen hat.
0: <lacht> ich war gerade Johannes da schon und This Is Me war auch dabei. Ja, <lacht> und ich habe schon wieder so
1: viele Leute gehört, die sich darüber, die so, ah, Remember Me habe ich sofort wieder vergessen. This Is Me ist so ein toller Song, der so die ganze Zeit noch in meinem Ohr ist. Und ich denke, hey, das ist doch, das ist das ist Born This Way nur einfach ein bisschen anders formuliert. Das ist jeder, jeder gewöhnliche Power-up-Song, irgendwie so. <lacht> ich weiß
0: nicht. Keine Ahnung. Das war übrigens auch, wo Mary J. nominiert schon mit nominiert war, ne? beim Mad und Mighty River. Genau, da hatte sie
1: wohl auch einen Song. Ich hab keine Ahnung, ja. wie der klingt oder was das ich ist. Ja, auch oder?
0: nicht. Keine Ahnung. Ich kenne den Film halt noch nicht. Ja, ich kenne halt eigentlich nur Crazy Showman tatsächlich.
1: <lacht> Dieser Film war. Oh,
0: na ja. <lacht> Hört euch den Podcast dazu an. Werbung. <lacht> Bestes Make-up und beste Frisuren. Katsuhiro. Tsuchi, das klingt sehr japanisch. Ich behaupte einfach mal, das ist japanisch. Ach, mein, äh, mein japanisches Leseverständnis hat mich nicht gedrückt, das ist japanisch. Äh, und äh, David Malinowski und Lucy Civic für die dunkelste Stunde haben da gewonnen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei dem, <lacht> allein schon bei dem Make-up von von äh, Vince von Church, wahrscheinlich schon. Ja. Schon, yep. Wahrscheinlich schon dafür v gewonnen.
1: Völlig vertretbar. Also, ich meine, auch wenn ich den Film an sich jetzt nicht so spannend fand, das, das, was sie an Make-up da gemacht haben, ist halt schon beeindruckend. Also ich meine, der Mann Gary Oldman sieht halt aus wie Winston Churchill. So.
0: Ja. aber ah, Wunderbar der Film mit dem entstellten Kind, ne, glaube ich. Genau. Wahrscheinlich auch äh, relativ äh, starke Make-up-Arbeit. Und Victoria und Abdul, den das sagt mir halt überhaupt nichts. Das war mit, ähm, wie heißt sie...
1: Dame Judy Dench. Judy Dench, genau. Ich war gerade bei Helen Nylon hängen geblieben, aber die war's nicht. Genau, äh, und da hatte sie Victor also Königin Victoria gespielt und ah, okay es halt äh, ging es um so eine indische Beziehung. Ich habe den Film auch nicht gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen. Sah ganz, ganz schick aus, aber ich bin nicht dazu gekommen.
0: So, jetzt äh, bester Schnitt, verdient Lee Smith mit Dunkirk, würde ich sagen. Tatsächlich ja, eine der äh, wenigen Kategorien, wo auch Baby Driver mit dabei war, das war ja auch ein sehr ich, liebter ich Sinn von euch. Ich wollte es
1: gerade einwerfen. Also ich meine, ich, ich bin voll zufrieden für Dunkirk, es war auch großartiges Editing. Aber ich meine, Baby Driver hat halt echt schon ziemlich was vorgelegt dabei.
0: Ja, äh, kann ich dir nicht widersprechen, weiß ich <lacht> aber äh, da hätte das war aber tatsächlich eine Kategorie, wo ich Dunkirk dann äh, Shape of Water auch vorgezogen hätte, tatsächlich beim Schnitt. Einfach weil Shape of Water lebt nicht unbedingt vom Netz. So, ich glaube, da hätte der Schnitt auch anders sein können, wäre mir dann auch nicht so wirklich aufgefallen irgendwie. Ja, ja aber also. bei
1: Dunkirk hast du halt diese ganz interessante narrative Form, die dann ja. durch das Editing so richtig schön umgesetzt ja, wird. Ja, ja. Deshalb, also
0: bei Shape of Water weiß ich nicht, äh, hätte ich da halt nicht, wie gesagt, Sweet Billboards war auch wieder nominiert. Äh, ja, Dunkirk hat gewonnen. Genauso wie besser Ton hat tatsächlich auch Dunkirk gewonnen, was ich auch nachvollziehen kann. Durchaus. Genauso haue ich direkt mit raus. besser Ton steht auch Dunkirk. Kann ich auch nachvollziehen, beides. Äh, auch bei beidem allerdings auch Baby Driver nominiert. Da müsst ihr jetzt dann was zu sagen. Ähm. Ich,
1: ich muss sagen, ich hätte es ja Baby Driver schon gegönnt. So auch nochmal einen irgendwie dafür. Gerade so, was vielleicht Soundmixing oder sowas angeht. Aber ich meine, Dunkirk war jetzt auch echt eine ne knallharte Konkurrenz dafür und Verrückt, beides, äh, beide,
0: beide äh, alle Filme gleich nominiert, ne? Also, bester Ton und bester Tonschnitt waren jeweils dieselben Filme nominiert. Äh, jeweils immer Blade Runner, Baby Driver, Dunkirk, Shape of Water und Star Wars. Hm. Und bei Star Wars denke ich mir immer so, ja, ist halt Star Wars, klingt halt irgendwie immer fett, aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Klingt <lacht> ja doch, aber interessant, tatsächlich. Ähm, jetzt kommt die Kategorie, sehr interessant. Ein Deutscher hat einen Oscar gewonnen dieses Jahr. Es war leider nicht der Film, den alle gehofft haben, weil der war gar nicht nominiert, aber äh, Gerd Nefzer <lacht> hat für Blade Runner Visual Effects gewonnen mit John Nelson zusammen, Paul Lambert und Richard R. Hoover. Tatsächlich der einzige Deutsche, der gewonnen hat dieses Jahr, aber die haben äh, Visual Effects für Blade Runner gewonnen zusammen und ich gehe davon aus, die haben dann alle zusammen bei VETA Workshop mitgearbeitet. Tippe ich jetzt einfach mal, weil VETA Workshop hat glaube ich ja. die Visual Effects alle gemacht. Äh, ich ja. gucke auch gerade mal, was der deutsche Herr sonst so gemacht hat. Oh, viel. ist äh, tatsächlich in erster Linie... Oh, äh, zum Beispiel Red Sparrow. Ähm, ja, aber macht in erster Linie amerikanische Filme tatsächlich. Ich kannte halt nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt noch jeden Special Effects-Künstler kennen würde mit Namen, wäre das wahrscheinlich schwierig. <lacht> <lacht> äh, da waren halt auch noch so Sachen wie Guardians of the Galaxy nominiert. Ähm, eine der wenigen Comic-Verfilmungen, die nominiert waren. Ähm, Kong Sky Island. Das ist bei Visual Effects vielleicht auch noch Planet, der ja, auch Planet
1: auch. of the Apes, ja. ja der das war sowas,
0: die auch verdient. Da bin ich ein bisschen,
1: also ich meine, ich freue mich für Blade Runner, aber dafür, dass das jetzt irgendwie der dritte Film war von Planet of the Apes, das dritte Mal, ohne dass er halt dafür, also da was gewonnen hat und dafür ausgezeichnet wurde für diese visuelle Arbeit, ähm, ich hätte fast gedacht, dass es schon noch mal passiert, dass sie sagen, komm, für den Abschluss dieser ganzen Reihe. Huldigen ähm, wir das nochmal oder würdigen wir das nochmal, was da ja, geleistet wurde? Denn, also, ich kann nicht, nicht genug immer wieder betonen, wie herausragend das ist, diese Affen da zu sehen und äh, die Circus da drin zu sehen in der Rolle. Der, wo man vielleicht auch argumentieren könnte, dass der eigentlich auch bei Best Actor vielleicht sogar eine Nominierung verdient
0: hätte. Ja, aber. mit langsamer Zeit, habe ich so das Gefühl. Also. Auch, naja. Das ist halt so das Problem, das ist glaube ich Wie mit, mit, mit Doug Jones so ähm, Der hätte für mich auch einen guten Nebendarsteller abgegeben Aber so, ich glaube die Leute haben echt so ein Problem damit Wenn du den Schauspieler nicht siehst <lacht> so. Aber
1: dann doch interessant, dass sie dann halt Bei Winston Churchill, wo auch irgendwie Ein Stück Gesicht rausguckt Von, von äh, Gary Oldman <lacht> Sodass die sie dann Augen halt auch. sagen Und nee, das ist halt
0: Oscar-würdig sofort so. Ja, das stimmt schon Finde ich so ein bisschen scheinheilig, ehrlich gesagt obwohl bei Duck Jones ist es schon, halt schon echt schwierig. so. Ich, ich weiß ja nicht, wie viel von von der Mimik zum Beispiel ja, von ich. dem Wesen jetzt wirklich noch seine eigene war oder wie viel der Maske war. so, Aber so pr prinzipiell ist das halt immer schwierig, für so Leute, glaube ich, einen Ausgang zu gewinnen halt. Ne? Aber auch Andy Circus als, als Gollum oder so halt, weil also ich, ich glaube,
1: total verdient irgendwie. Ich glaube, früher oder später werden sie nicht mehr drum rumkommen. So ja. Wenn sie das nicht huldigen oder, oder halt würdigen, dann wenigstens noch eine Kategorie wie Best CGI oder sowas, Best Motion Capturing oder sowas einzuführen, weil das wird halt nicht weniger werden in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten.
0: Glaube ich allerdings auch. Bester Animationsfilm, Coco. Johannes hat den, glaube ich, zu Recht, finde ich. Also ich
1: meine, ich, ich mochte ihn sehr gerne. Ich fand ihn ein kleines bisschen vorhersehbar, aber ich fand ihn trotzdem sehr, sehr schön, sehr, sehr herzerwärmend und, und äh, Gut gemacht, also ohne, ohne Frage. Und bei weitem besser als Boss Baby. Ich muss,
0: ich muss aber lachen. Also, das, das, das meiste, was man so hört, ist, äh, Boss Baby war nominiert. So. Das ist irgendwie so, äh, Boss, echt Boss Baby. So. Aber
1: vor allem sowas wie halt der Lego Batman-Film wurde nicht nominiert. So. Wo ich ja. denke,
0: also, das war wirklich ein
1: guter Animationsfilm mit guter Animation selbst und auch irgendwie einer cleveren Story da drin. Und ähm, ich habe Boss Baby jetzt nicht gesehen, okay. Aber beim besten Willen, Alec Baldwin als Baby war jetzt nicht. <lacht> die, die cleverste Prämisse, glaube ich, die man sich wählen konnte für einen Film. Oder die beste Botschaft, die man damit auch irgendwie senden konnte an Kinder oder sowas. Also, ich weiß nicht. Wenigstens no, ist der Emoji-Film nicht nominiert worden.
0: Ja, das wäre krass gewesen. Ähm, machen wir direkt weiter mit dem besten animierten Kurzfilm, Dear Basketball. Ich kenne keinen von den Kurzfilmen, aber.
1: Der, der Witz ist, äh, der wurde wohl produziert. Ich kenne ihn auch nicht, also, kenne auch keinen davon, aber ähm, der Witz ist, dieser Dear Basketball wurde halt von einem Filmmacher zusammen mit Kobe Bryant gemacht, der oh. ist halt, der ist halt äh, Basketballer in Amerika und der hat jetzt halt einen Oscar dafür gewonnen. Und irgendwie meinte schon so, also damit wir das nach den 90. Oscar-Verlangen mal festhalten können, ähm, Christopher Nolan null Oscars, Kobe Bryant hat einen Oscar. <lacht>
0: Ja, gut, aber ich sag mal, wenn du, wenn du so wirklich voll auf deinem Fachgebiet in der Kurzfilm machst, kann es natürlich auch gut funktionieren. Ja,
1: wie gesagt, also ich, ich hab den Film nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich Hab's bin auch nicht so der verdient. So.
0: Basketballfilm.
1: Da gab es auch früher so, so schöne Memes mit, ähm, mit Eminem und Leonardo DiCaprio. So, Leonardo DiCaprio, weiß ich, zwei Dutzend Filme, null Oscars. Eminem, ein Film,
0: ein Oscar. <lacht> ja, Ist ja jetzt bei Mary J. ähnlich, ne? <lacht> Ja, Und nur kleine Filme gemacht, ein Film, Oscar Ja, äh, ne, oscar nominierung Aber egal, trotzdem <lacht> total krass äh, Bester Kurzfilm The Silent Child Sagt mir gar nichts, aber Wird wohl seine Bewandtnis haben, ich kenne keinen von den Kurzfilmen Tatsächlich Bester Dokumentarfilm, Icarus Weißt du zu, welch einer, worum es da geht? Gucken wir gerade mal Auf Net Oh, auf Netflix erschien der Dokumentarfilm Verrückt, äh, immerhin bei den Dokumentarfilmen sind sie dabei ähm, der Filmemacher und Amateur, Radrennfahrer, möchte Dopingmittel zu sich nehmen. Okay, er hat was mit Radfahren und Doping zu tun.
1: <lacht> er ja, ist ich wollte wenigstens nah kurz die Sonne wissen, geradelt. Ich, ich wollte wenigstens <lacht> gerade
0: wissen, worum es geht, halt, ne? Ich finde das bei Dokus ja immer relativ wichtig. Wie gesagt, ich kenne keine von den Dokus tatsächlich. Aber äh, interessant, dass der Netflix-Doku gewonnen hat.
1: Ähm, ja. Ja, vielleicht kann man das da auslegen, dass halt damals die diese gebauten
0: Flügel, das war halt auch eine Art Doping. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, aber wie gesagt, wollte halt so nah an die Sonne, ne? Wenn er halt immer mehr Dopingings vielleicht ist der Typ halt nachher abgestürzt in der Doku, ich weiß es nicht. Alles möglich <lacht> so, Besser Dokumentar. So ich habe angefangen mit dem Fahrrad zu fliegen und das, <lacht> <lacht>
1: das ist nicht gut gegangen. Ich sage dir, Ikarus, du wirst doch, du wirst dich dabei noch verletzen, wenn du anfängst. Das wird dann verderben sein, wenn du anfängst, mit dem Fahrrad zu fliegen. <lacht> Ihr könnt mich nicht aufhalten!
0: Ja! <lacht> oh, schön. Besser noch kurzfilm hätten wir auch noch. Heaven is a Traffic Jam on the 405. Ich hab keine Ahnung. Da ist auch noch ein Film dabei, der heißt Traffic Stop. Vielleicht ist das die Fortsetzung zu Traffic Jam. <lacht> traffic Jam. This time it's really jammed.
1: Die einzige Fortsetzung, auf die ich warte, ist Icarus 2. Wenn Icarus' Sohn sich, an die, äh, sich schwört, Rache an der Sonne zu nehmen. Ja,
0: yeah, ja. Yeah, okay, so. <lacht> So, dann äh, traurig die letzte Kategorie, leider kein deutscher Film nominiert, äh, bester fremdsprachiger Film, den hat ein Film aus Chile gewonnen, der hieß Eine fantastische Frau Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Film aus Chile gesehen, muss ich gestehen ähm, Des Weiteren war noch nominiert, also ich lese jetzt mal lieber die Länder vor, weil ich glaube die Filme kennen wir wahrscheinlich alle nicht, ein Film aus dem Libanon äh, The Insult, äh, ein Film aus Ungarn Körper und Seele, ein Film aus Russland Loveless und ein Film aus Schweden The Square Ich habe tatsächlich schwedische und russische Filme genug gesehen Ungarische und äh, Filme aus Libanon kann ich mich gerade nicht daran erinnern. Und Chile auch nicht. Aber wie gesagt, interessant, <lacht> dass ein Film aus Chile gewonnen hat. Ich habe gesehen, dass The Square kam letztes Jahr bei uns im kleinen
1: Kino. Im, okay. So Indie-Kino. Den Film habe ich nicht gesehen. Aber nachdem, was ich so davon habe mitkriegen können, scheint das so ein bisschen so, ein, ähm, so, eine, so eine, ich weiß nicht, gesellschaftskritische Satire oder sowas zu sein. Ähm, irgendwie geht es wohl darum, dass. Jemand, so ein, so, ein, so ein Künstler oder sowas mit in seinem äh, Atelier oder sowas, so ein Kunstwerk ausstellt, wo er halt einfach nur und ich glaube, deshalb The Square, also einfach nur so wie so ein Quadrat auf dem Boden hat, so wie so ein kleines Podest und ab da soll wohl halt irgendwie gezeigt werden, wie verrückt die eigentlich in unserer Gesellschaft sind, was weiß ich, ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß, der wurde halt auch viel gehandelt, so als möglicher möglicher Gewinner für die Oscars.
0: Ja, man kann ja aber gerade mal noch, ähm, also. In der Vorauswahl war halt aus dem Nichts noch drin, hat es dann leider nicht reingeschafft. Mhm. Ähm, zudem waren noch vier andere Filme drin, einer aus Südafrika. Südafrika ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr so ein kleines Filmland. Ich glaube, mit, mit äh, Neil Blomkamp, der macht ja nur einiges in Südafrika. Ich glaube, das holt Südafrika ziemlich groß auf den Zettel so, weil der hat sich ja doch einen guten Namen gemacht. Äh, Filme aus Israel und aus Senegal waren noch dabei. Wie gesagt, die sind dann leider nicht in die eigentliche Nominierungsphase reingekommen, ähm, wie gesagt, äh, gewonnen hat eine fantastische Frau aus Schiede. Ähm, ich kenne den Film nicht, aber vielleicht sollte man mal anfangen, sich für aus Schiede anzugucken. <lacht> ich kenn,
1: ich also ich muss sagen, so generell, ich hätte eigentlich wirklich mal Lust, auch diese Filme mal mich da reinzutauchen ja. und, ja. und mit auseinanderzusetzen. Aber wo willst du das halt her herkriegen? Also das sowas wird ja nirgendwo gezeigt hier in, in äh, schon gar also nicht in deutschen Kinos. Okay, schon ganz schön selten so. Und äh, dann ist halt die Frage, woher woher das nehmen? Ne? Also um, finde ich, find ich mal ein bisschen schade. Ich ja. hatte schon Lust, mich da mal mehr mit auseinanderzusetzen mit solchen Sachen.
0: Ich muss gerade sagen, um, also äh, tatsächlich russische Filme habe ich echt verdammt viele gute gesehen. So. Äh, Allein halt schon, wenn ich an die Wächterfilme denke, so, die finde ich echt grandios. Äh, beide, die zwei, die ich gesehen habe, ich weiß gar nicht, ob der dritte mal verfilmt wurde, aber die fand ich ziemlich gut. Äh, ich habe auch total viele andere Filme. so Ich habe einen türkischen Horrorfilm, der ist echt verdammt gut. So. Und so Filme gehen halt echt viel flöten. Ne? Ja, ja. Es halt, fällt halt so ein bisschen vom Radar irgendwie. Also,
1: ja. Ja, eine Freundin hatte mir letztens einen finnischen Film gezeigt. Das ist so ein kleiner, also ein ganz kleiner Nischenfilm eigentlich. Das ist echt weird. So, so eine sehr seltsame Coming-of-Age-Geschichte, wo du halt auch sofort gemerkt hast, das ist so andere Art, Filme zu machen, die dahinter stehen. Das ist halt nicht, nicht so dieses Hollywood-Modell und auch nicht das, was wir jetzt in Deutschland bei unseren Filmen so benutzen, sondern nochmal so eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Japanische Filme zum Beispiel auch, also, Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte mir vor ein paar Monaten mal Thirteen Assassins geholt, den nee. Film. Richtig krass. Also richtig krass, aber auch von. Chemie auch, ne, glaube ich. Ich glaube ja, ja. Und von der ersten Minute merkst du eigentlich, das ist kein amerikanischer Film, das ist kein deutscher Film, also nicht nur anhand der Schauspieler, sondern so ja. an der Art und Weise, wie das inszeniert ist, wie das, wie, wie man die Kamera einsetzt oder solche Sachen. Also ich habe eigentlich so Lust, da mal mehr zu machen und auch vielleicht gerade, wenn die Oscars anstehen, mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Aber es ist halt schwer daran zu kommen.
0: Ähm Takaishnik ist vor allem so ein, so ein echt so ein... So ein, so ein ich ich würde schon als Ausnahmetalent sehen, weil der, der macht halt alles. Und der macht wirklich alles. Also ich ja. habe die übelsten batterfilme von dem gesehen. Äh, Komödien-Kinderfilme hat er gemacht, äh, der hat äh, Terraformers, das ist ein ziemlich ekelhafter Anime, den hat er jetzt verfilmt, und Ace Attorney, eine Videospielreihe über einen Anwalt, wo der fast die Spiele eins zu eins umgesetzt hat, inklusive der Figuren, also und dann halt diesen Thirteen Assassins, der halt auch äh, international Ekelhaft. sehr viel Anerkennung bekommen hat, so. also, der ist ja echt so ein und so, so Filmemacher gehen halt vielen Leuten verloren. Ich habe so einen Arbeitskollegen, den versuche ich immer wieder so Filme zu empfehlen, der sagt halt, er guckt halt keine asiatischen Filme, der, weil der einfach nicht drauf steht. So. Mhm. Aber den Leuten geht halt echt viel flöten. So. Das ist halt echt so. Das ist richtig krass. Ich habe jetzt einen Film gesehen, äh, jetzt die Woche noch, der hieß äh, Siam, logischerweise ein thailändischer Film. Ähm, ich muss sagen, der war von der Story ja nicht besonders gut, aber es war halt ein Martial-Arts-Film. Und der hatte so einen interessanten, intensiven Schnitt in diesen Kampfsequenzen, das habe ich noch nie gesehen, also so eine krasse Mischung immer aus Zeitlupe und äh, Fast Forward die ganze Zeit im Wechsel, fand ich total abgefahren so, also filmisch ich, total interessant und abgefahren.
1: Ich habe immer noch die äh, beiden Raid-Filme auf meiner Liste stehen. Ja, so. Die sollen manche, ja, ja halt auch richtig, richtig abgefuckt gut sein, so als metro arts filme und äh, ja, also da bin ich echt, also ich glaube, die gibt es auf Sky, da muss ich mal schauen. Ähm, ich meine, die sind ja auch aus, ach, Jetzt lass mich nicht lügen, aus Thailand oder so? Ich, äh, ich ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und so tun, als wäre wär irgendwie ein äh, südostasiatisches Land dasselbe wie das andere <lacht> oder so. Aber auf jeden Fall ist es halt kein amerikanisch gemachter Film und dieses Martial art soll halt unglaublich gut sein in diesem Film. Und äh, ja, dann bin ich halt auch mal gespannt. Ähm, was mir gerade noch so auffiel, wo du mal so die ganzen Filme durchgegangen bist, ja. ähm, jetzt muss man sich mal einfach vorstellen, was die Leute bei der Academy halt zu tun haben. Ne? Die müssen das alles gucken. Die müssen sich, also im Idealfall gucken sie das halt alles. Und äh, entscheiden dann halt für all diese Filme irgendwie, was sie bei denen entscheiden und so. Also, was, was sie bei denen werten und wie sie die äh, platzieren in ihrer Rangliste und sowas Aber ich meine, das, allein was das an Zeitaufwand ist, all naja. diese Filme zu gucken.
0: Ja, ich glaube, bei, bei, bei den Ausländischen ist es ja wirklich so, da musst du einreichen. Ne? Ja, ich ja, glaub, na klar. Die werden ja schlecht noch. In aber das Land musst du ja bei an den, den
1: auch. anderen auch. Du musst ja letztendlich auch bis, glaube ich, Dezember. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es genau einen Stichtag gibt, aber. Deshalb ist ja so Dezember, November, Dezember eigentlich immer so diese oscar season weil da ja dann die meisten Leute ihre oder die meisten Studios ihre Oscar-Filme rausbringen oder wo sie hoffen, dass sie nominiert werden, weil dann halt ab Januar gibt es ja keine, keine Anmeldung mehr sozusagen ja. und dann haben die einfach nochmal ein bisschen Zeit. Deshalb war, glaube ich, also eins der Gründe war, warum dieses Jahr die Oscars wieder ein bisschen später waren, sonst waren sie jetzt immer Ende Februar, jetzt waren sie halt Anfang März und äh, da war halt wohl ein Grund dafür genau der, dass man gesagt hat, naja, wir müssen halt irgendwie gucken, dass die Leute auch genug Zeit haben, diese Filme überhaupt alle zu sehen. Ansonsten ist es halt
0: schwierig. Ja, das stimmt schon. Und vor allem, ich frage mich gerade so: also, ich hätte ja so das Bedürfnis, mir bei jedem Film irgendwie Notizen zu machen zu der Kategorie, wo nominiert ist, einfach um das nachher ein bisschen zu vergleichen. So. Naja. Aber wie machst du das beim Film, der 13 Kategorien nominiert ist? Da bist du ja nur noch am Schreiben, Wenn du im Film so... hast ja, guckst du so Shape of Water, ja, so, ah, bester Film so, dann schreibst du dir da ein paar Stichpunkte zu auf, was, was dich so dazu einfällt. dein beste Regie und beste Hauptdarsteller, da bist du ja nur noch am Schreiben so gefühlt. <lacht> Weil bei so einem Film das ist das ja total übel. Da musst du dir wahrscheinlich noch mehrmals angucken, um auf verschiedene Kategorien, die dir den Film dann dazu passt, anzugucken, so, also... Ich würde jetzt einen Film, der für beste Film nominiert ist, mehr, wenn ich das im Hinterkopf habe, anders angucken wie ein Film, der für bestes Kostümdesign nominiert ist oder so. Ja, ich glaube, das ist echt schwer vorstellen so. Ich glaube, ich müsste Filme mehrmals gucken, um das dann abschließend zu so bewerten.
1: Ist halt schon nicht leicht bei der Academy zu sein, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Nun gut. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, damit belassen wir es auch bei den Oscars. Ähm, ich hätte jetzt natürlich noch die 5 Ehren-Oscar vornehmen können, lesen können, aber. Irgendwann sollten wir auch mal aufhören. Wir sind schon fast, äh, wir sind schon über eine Stunde dran, nur mit Oscar-Nominierungen. <lacht> wir haben ja auch noch einen Film gesehen, tatsächlich die Woche, der ist, äh, der nicht für die Oscars nominiert war, weil er, glaube ich, eher erst dieses Jahr rausgekommen ist. Ähm, ich weiß auch nicht, ob er nominiert worden wäre, wahrscheinlich nicht. Egal, äh, Red Sparrow kam äh, ins Kino. Ähm, ein Film mit, mit, von Francis Lawrence mit Jennifer Lawrence. Keine Verbindung. <lacht> ähm, mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle, wo sie eine, äh, russische Agentin spielt. Ähm, ja, sollten wir vielleicht darauf eingehen. Warte, wie haben wir mal angefangen mit Erwartungen, oder? Ja, Erwartungen. Ich fange ein allgemeiner einfach, Eindruck ja. Ja, ich, ich fange mal an mit Erwartungen und allgemeinem Eindruck. Ähm, ich glaube, ich, habe ich überhaupt irgendeinen Trailer gesehen? Ich glaube, ich habe gar nichts von dem Film gesehen. Nicht mal einen Trailer. Also so. Weil so, so ein Spionagefilm mit Jennifer Lawrence. Äh, ja, das war's halt auch irgendwo so. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie, was für eine Kategorie Film ist, der Spinage-Thriller wahrscheinlich mehr. Ja, ne? War ja. ausgestellt äh,
1: als Thriller,
0: ja. Ja, ja Dann nennen wir es mal so. Ähm, ich wusste über den Film gar nichts so. Dementsprechend <lacht> hatte ich ja überhaupt keine. Ich gucke Jennifer Lawrence relativ gerne. Ich, ich äh, weiß, was Francis Lawrence gemacht hat. Also auf jeden Fall da hat er die Tribute von Panem-Dinger gemacht. Ich glaube drei von vier. Ja. Äh, die mochte ich eigentlich ganz gerne. Wie gesagt, Jennifer Lawrence mache ich ganz gerne. Also. I am Legend hat er auch gemacht, stimmt, das wusste ich sogar. Ähm, mochte ich auch ganz gerne. Ja, das waren dann auch schon meine Erwartungen so, ne? Nicht mehr, nicht weniger. Film kannte ich nicht. Äh, die zwei Namen haben wir halt was gesagt. Ähm, dann habe ich es halt auf mich zukommen lassen. Ähm, dementsprechend konnte der Film mich nicht wirklich schwer enttäuschen und ich muss halt sagen, ich fand den so, war halt. Jennifer Lawrence war halt, hat mich eigentlich ziemlich überzeugt im Film, aber im Groben und Ganzen war der halt so. War ganz okay, aber ich würde jetzt sagen, ich vom Socken gehorn hat er mich auch nicht irgendwie. Ein paar Sachen fand ich sehr vorhersehbar, ein paar Sachen, weiß ich nicht. Mich habe viele Sachen nicht bewegt, die mich hätten vielleicht bewegen sollen irgendwie. Ähm, prinzipiell guckbar auf jeden Fall. Ich, ich denke mal, gerade für Leute, die auf dem stehen, ist der, ist der ganz nett. so Und ich denke auch nicht, jeder sieht das Ende vielleicht so kommen, aber... Ich es dann doch irgendwie ein bisschen vorhersehbar. Und ein paar nette Schauspieler waren drin, die nee, ich nicht gerettet rechnet habe. Mary Louise Parker zum Beispiel, die mag ich sehr gerne. Seit ich Weeds gesehen habe, mag ich die sehr, sehr gerne. War geil. das die, die
1: Ausbilderin? Nee, das, das ist war die,
0: die, äh, die, Ab, äh, die, die Überläuferin aus ja, Die Amerika, us mit den Disketten. Ja, die mit den Disketten, genau. Die mag ich sehr gerne. Ah. Ja, das wäre so mein Eindruck. Wie gesagt, guckbar fand ich ihn schon, aber... Halt mich jetzt nicht so vom Hockerol irgendwie. War ganz nett. Ja, also ich habe auch nichts
1: von dem Film mitbekommen, nichts an Promotion oder derartigem. Das Einzige, was ich von dem Film gehört habe, zweimal glaube ich, war das, dass Johannes im Podcast meinte, der Black Widow-Film, den wir nie kriegen werden. Also, Dementsprechend ja. habe ich irgendwie erwartet, alles klar, das dann Jennifer Lawrence, die in einem hautengen schwarzen Anzug die ganze Zeit <lacht> irgendwelche Leute umhaut. So. <lacht> Das ohne Witz, das habe ich erwartet. Ich dachte ich finde es interessant, dass, ein, dass Jennifer Lawrence sowas tatsächlich dann auch macht, aber mal, mal, mal gucken, ob das tatsächlich dann auch das ist.
0: Ja, darüber hinaus habe ich eigentlich nichts weiter,
1: nichts weiter erwartet. So halt, wie gesagt, Spionage und irgendwie Geheimagenten und vielleicht eine düstere Hintergrundgeschichte, Origin-Story für so einen Charakter oder so. Ja, ja, und letzten Endes fand ich den Film halt. Ganz okay. Ich glaube, der hat sich dann am Ende doch selbst ein Bein gestellt mit, mit seiner Auflösung. Aber doch insgesamt war das schon definitiv ein interessanter Film. Hat mich unterhalten. Ich muss sagen, für mich war Red Sparrow eine der schlechtesten Kinoerfahrungen, die ich seit langem hatte. Nicht erstmal auf den Film bezogen, sondern vor allem auf die anderen Kinobesucher bezogen. Oh. <lacht> oh. Ich saß äh, alleine in der letzten Reihe hinten. Also, ich hatte alleine einen Platz halt in der letzten Reihe. Ähm, als ich dann reingegangen bin, um mich hinzusetzen, äh, saß auf meinem Platz schon jemand. Das war jetzt nicht so schlimm. Er meinte halt, ja, ich, also, er gehörte halt noch zu der Gruppe davor, aber da war halt dann der Platz schon leer, ob wir dann die Plätze tauschen können. Einfach nur um einen Platz verschoben. Und ich dachte, ist okay. Ähm, und dann saß ich quasi so mittig und neben mir waren noch vier, fünf Plätze, bis dann die Wand kam. Und dann kam eine Gruppe von Teenagern, würde ich sagen, also wahrscheinlich um die 16, 17. Da müssen wir mindestens 16 gewesen sein, glaube ich, bei dem Film ähm, rein. Setzten sich halt daneben, mich so vier Stück. Zwei Kerle, zwei Mädels. Und die haben geredet. Aber so in Zimmerlautstärke. Also während so vom Anfang, also während der Trailer und so weiter durch und das kann ich auch noch irgendwie alles verstehen, aber dann ging halt irgendwie das, das uh, 20th Century Fox Logo kam, haben weiter laut rumgeredet, dann kam uh, der erste Moment irgendwie weil eine der, die erste Szene war wie Jennifer Lawrence auf dem Bett saß irgendwie oder gerade aufgewacht ist oder sowas und uh, irgendwie einer von denen meinte so, in Zimmerlautstärke oh Jennifer, Jennifer Jennifer fucking Lawrence, so <lacht> im Zimmer Lautstärke halt. So zwei Plätze neben mir. so dann Ich meine, sie haben dann nachher nicht mehr so laut rumgeredet während des Films, aber die, die direkt neben mir saß, hatte ihr Handy an. auf, äh, auf Zu Anfang noch auf Vibrationsalarm. Weshalb das dann deutlich zu hören war und zu spüren war, wenn sie dann irgendwie eine Nachricht bekommen hat, dass, was öfters passiert ist. Irgendwann hat sie den Vibrationsalarm rausgenommen, aber trotzdem immer das Handy wieder hochgenommen ab und an, weshalb du dann von dem Licht gestört bist. Dann haben sie an den unmöglichsten Stellen gelacht. Wo ich mich frage, was, was mit denen falsch läuft, also ähm, die gleich am Anfang zum Beispiel, wo Jennifer Lawrence ihren Unfall da hat, wo, wo der ihr da auf das Bein tritt und dann sie, zoomt ja dann die Kamera so von oben einmal raus und man sieht sie dann liegen und quasi das Bein in diesem ekligen Winkel abstehen. So, und dann fängt die eine von denen erstmal an, laut zu lachen. So. Ich denke, was, was geht denn mit euch nicht? so? Auf der anderen Seite, die, äh, der Typ, der neben mir saß, der quasi meinen Platz hatte und mich, also wo ich dann gedacht habe, ich tausche mit ihm, hat, ich weiß nicht, was er hatte, er hat dann ständig immer zu mir rüber geguckt, wenn ich einfach da saß und einfach nur den Film geguckt habe, ich habe, keine Ahnung, das war echt mega unangenehm, so, das war richtig, richtig scheiße. Er hat zu dir rüber geguckt? Naja, ab und an immer, so hat er so den Kopf zur zu Seite gedreht und dann wieder nach vorne, Es war auch ein Teenager irgendwie der Typ, also, oder vielleicht gerade... 1920 oder so, aber. Sicher, dass ähm, der nicht die Leute neben dir angeguckt hat? Naja, er hat doch schon mal zu mir rübergeguckt, wenn ich, äh, als sie noch nicht da saßen, so. Also immer nicht, aber so zwei, dreimal hat er dann schon so zur Seite geguckt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was der hatte, so. Auf jeden Fall war das halt irgendwie alles sehr, sehr seltsam. Es hat mich da erinnert, vielleicht sind Jennifer Lawrence-Filme auch einfach nicht verflucht. Bei Mother hatten wir das, hatten wir Ähnliches schon mal letztes Jahr, wo auch zwei. So ein Pärchen, was da saß, einfach die Fresse nicht halten konnte während des Films. So. Mhm. Ich habe nichts dagegen, wenn man vor dem Film sitzt und noch irgendwie miteinander was labert. So. Das machen wir auch oft genug und das ist auch total okay. Aber ich finde, wenn der Film losgeht, dann sollte man sich schon irgendwie angemessen benehmen. Und äh, auch daran denken, dass man nicht alleine in diesem Saal sitzt und vielleicht auch andere Leute den Film gucken wollen. Hat sich denn niemand sonst beschwert? Nö, also nicht weiter. Ich glaube, ein, zwei Reihen vor uns. Weiter saß halt auch niemand und danach kamen dann noch so versprenkelt ein paar Leute aber ansonsten, die in den Reihen waren ja alles im Prinzip Gruppen. Das waren ja so zwei Gruppen, die jeweils in sich so geschlossen waren. Und, wow, meine Fresse. Also er spricht für dich, dass du deine Geduld behalten hast und ja, nichts gesagt das, hast. Ja. Das Ding war halt, also ich äh, irgendwann ja, dazu kommt, dass der Film ja auch echt nicht gefallen hat. Ähm, irgendwann kam dann halt das dazu, dass ich da mir das halt, ganz ehrlich ob ich jetzt irgendwas sage oder nicht, ich werde diesen Film nicht mehr genießen können. Das ist so... Ähm, und also um vielleicht das kurz abzureißen an Erwartungen, meine Erwartungen waren jetzt nicht, nicht mega hoch so, aber ich hatte halt schon gedacht, das wird, also ich mag so so eine Thriller und Spy-Thriller eigentlich sehr gerne. Ähm, ich hatte mich halt so ein bisschen an Atomic Blonde letztes Jahr erinnert gefühlt, als ich die ersten Trailer gesehen habe. Einfach so vom, vom Feeling hatte ich jedenfalls gehofft, dass es halt so in, in diese Richtung geht ähm, und vielleicht ein bisschen mehr Story bietet als der Rest. Ja, ich habe jetzt halt das Gefühl, dass dieser Film komplett das Gegenteil gemacht hat wie Atomic Blonde und viel zu, eine viel zu krude Story irgendwie angesetzt hat, das dann gesprenkelt hat mit so Momenten der Gewalt, die irgendwie für mich dann nie gezogen haben, weil die Story nicht funktioniert hat und äh, ja, das konnten dann irgendwie auch die Schauspieler nicht retten und schon gar nicht dadurch, dass ich dann immer diesen aufgesetzten russischen Akzent gehört habe die ganze Zeit. Also <lacht> echt, ich habe echt so einige Probleme mit dem Film und äh, ja, also ich, generell ich, bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, den muss man jetzt unbedingt sehen. Da gibt es bessere Filme in dem Genre und ins Kino würde ich dafür schon gar nicht gehen wollen. Also dann lieber warten, bis man den irgendwie online irgendwo sehen kann bei äh, Netflix oder so.
0: Netflix auf der Reste rampe 4-Euro-Kiste im Norma. Ja, so ungefähr. Gut, ja, dann. Äh... Springen wir doch mal recht direkt rüber zu den Sachen, die uns gefallen haben. Da sollte Johannes am besten anfangen Ich glaube, das könnte relativ <lacht> kurz werden. <lacht> ja,
1: ohne Frage. Jennifer Lawrence ist halt echt eine gute Schauspielerin. Ohne Frage. Und äh, sie hatte halt in dem Film echt die, die Möglichkeit, viel zu zeigen. So viele so Facetten und, ähm, <lacht> und auch sonst <lacht> viel. <lacht> äh, fand ich übrigens auch also interessant, dass sie jetzt halt so sehr also ja. auch schon in Mother hat mir das ja mal angemerkt, dass sie irgendwie so diese, das so sehr tackelt jetzt so geradezu, also sehr offensiv damit umgeht, mit dieser sag ich mal Freizügigkeit irgendwie.
0: Hm. Ja gut, um. ich glaube, ich habe das auch bei Mother schon gesagt, so ich glaube, das kann einem schon die Hemmschwelle nehmen, wenn die Leute eben alles kennen, so ich meine, man das oder? Ich weiß ja, es nicht, weil klar gibt es jetzt noch Leute, die würden sich wahrscheinlich noch mehr verschließen, aber so
1: ich Ja, aber nicht. ich fand es halt nur interessant irgendwie, dass sie das ja.
0: scheinbar so genutzt hat und
1: naja, so also irgendwo war das ja jetzt so, wenn man mal die großen Franchises wie, äh, wie Hunger Games oder X-Men oder so rauslässt, halt einer der ersten Filme, wo sie so wirklich ganz alleine die komplette Hauptrolle und schon gerade so ein Actionfilm film wie die Hauptrolle ja. gespielt hat. Und äh, dafür fand ich das jetzt halt nicht verkehrt. So in kleinster Weise. Ähm, ist halt einfach so, wie es dann im Film insgesamt etabliert ist, was mir dann nachher nicht so gefallen hat. Aber ähm, ja, so generell das hat mir, also Jennifer Lawrence war schon gut. Ja, denke ich, kann ich mich ja. mit anschließen. So, Jennifer Lawrence hat, hat abgeliefert. So, ich ich weiß nicht, ob sie es auf Englisch mit diesem russischen Akzent auch so gelöst haben. Haben um, sie wohl. Also ich glaube, die sollen wohl alle einen sehr aufgesetzten russischen Akzent haben. Das also, ich... ich hatte gelesen oder gehört von, von ein, zwei amerikanischen Reviews, äh, wo sie meinten, ja, die Akzente sind halt immer so, ja, ja, so gerade bei Jeremy Irons ist es wohl so, dass er stellenweise so ins rein Britische wieder abschweift. <lacht> Naja. Ja, aber also das, das hat mich sehr rausgerissen aus dem Film irgendwie, gerade am Anfang ich, man, man gewöhnt sich so ein bisschen dran, aber gerade am Anfang dachte ich, oh nee, das muss ich jetzt hier zwei Stunden ertragen so, oh, so das, das nimmt vor allem auch irgendwie dem so, so dem, dem Ausdruck, den die Sprecher da reinlegen und dann hat im Original auch die Schauspieler da reinlegen irgendwie einiges weg ja weil dann, dann ist der Akzent wesentlich mehr im Fokus als das, was eigentlich rüberkommen soll. Und nicht selten wird auch in den Akzent dann mehr Konzentration reingelegt als das, was eigentlich dann rüberkommen soll. Naja, das, das war halt schon problematisch für mich. Aber davon ab hat sie, hat sie natürlich gut gespielt. So, keine Frage.
0: Ich, ich finde das total lustig. Ich hatte ja bei, bei Downsizing, so, das ist so ein Problem mit dem mit dem Akzent von der ja. von der, ich habe den Namen von der Schauspiel vergessen.
1: Ich weiß auch nicht mehr.
0: Ja, auf, auf jeden Fall in den vietnamesischen sie, glaube ich, ne, in den Film. Ja. Ja, auf jeden Fall, Fall von, von der vietnamesischen Person und äh, da war, war im Deutschen der Akzent schon sehr schlecht so, aber. Ich hätte, in dem Film fand ich es jetzt eher schon wieder so, ich weiß es nicht. Also ich glaube, die für einen deutschen Synchronsprecher ist es schon relativ einfach, so diesen russischen Akzent zu bringen, den wirklich, also auf dem Land so, die, die ganzen Russen, nicht kennen, kenne, die reden wirklich fast alles. So. Das, das ändert zwar nichts daran, dass ich so, so einen aufgesetzten Akzent total bescheuert finde, irgendwie so, aber... Ich finde, getroffen haben sind irgendwie trotzdem so. Also, ich kenne ganz viele Russen, die wirklich so reden. So, also ich kenne Ich, ich
1: kenne keine Osteuropäer, die so reden, und ich kenne einige Osteuropäer. <lacht> ich jetzt? Also, äh, also ja. die ganzen Russen,
0: die ich hier kenne, die, ich finde, ganz viele, die so reden, das ist total krass. Ich Außer glaub, der ich, eine ich, Russe, ich, der in Stuttgart über die Grenze gekommen ist. Der hat einen schwäbisch-russischen Akzent, das ist noch geiler. Ja, genau. Ich. ich hab, ich,
1: ich. Behaupte mal, das sollte kein schwäbisch-russischer Akzent werden, da auf der Leinwand. Also ich nee, glaube, nee, mein, mein größtes Problem, wenn ich, wenn ich von den Akzenten reden, ist halt vor allem, dass man diese Leute, die das alles sprechen, schon mal in anderen, also vor allem mit anderen hochdeutschen Stimmen und, ja, und Varianten mhm. kennt. Und gerade ja. dadurch wirkt, also für mich jedenfalls wirkt es halt noch offensichtlicher, dass es halt aufgesetzt ist und ähm, also ich will damit nicht sagen, dass das ein astreiner russischer Akzent war und bloß die Stimme mir einfach das versaut hat, ich fand den auch so sehr aufgesetzt, aber gerade ja. das hat es für mich noch deutlicher hervorgehoben, sodass ich die Synchronsprechenden, die Jennifer Lawrence sonst hat, auf einmal reden höre mit halt äh, <lacht> was kann ich für sie tun? So, ja,
0: das, ja. Also
1: es hat es <lacht> auf jeden Fall hervorgehoben, aber so wirklich authentisch war keiner der Akzente. Nein, nein, nein. Um am, am allerersten noch der Akzent ihres, äh, ihres Onkels auf Deutsch. So, da dachte ich so, ja gut, okay, das kann man irgendwie durchgehen lassen als, als irgendwie anständige Arbeit vom Sprecher. Aber alles andere war echt nicht wirklich akzeptabel. Und ich finde, sie hätten das lassen sollen. Aber das sind bei den guten Sachen. Also Jennifer ja, Lawrence hat gut gespielt. Und ich ja, finde auch, ja, auch, ich finde eigentlich auch der Rest vom Cast hat ganz gut abgeliefert. Ja, Die, wie heißt diese, diese Schauspielerin, äh, Martha hieß sie, glaube ich, ist der Charakter, glaube ich, die dann in der, später in der Badewanne getötet wurde. Die habe ich schon mal irgendwo anders gesehen und ich weiß nicht mehr wo. Wisst ihr das? Ich weiß es jetzt nicht, ich schau mal nach.
0: Nina um, hieß sie nicht, ne? Hier sind nicht mal dabei,
1: äh, Englisch. Aber so insgesamt stimme ich dir erstmal zu, also ich fand auch den Rest des Casts eigentlich sehr gut gewählt, ähm. Um, zwar so ein bisschen verschenkt an, an einigen Stellen, kommt dann später nochmal drauf, aber so, also Jeremy Irons ist, finde ich, immer ein großartiger Schauspieler. Ähm, den äh, fand ich sehr schön, den von Mans Raider, den hatten wir nur kurz gesehen. ja Sierra Heinz, von Steppenwolf sollte ich wohl dafür sagen, <lacht> äh, ähm, und ja, Joel Edgerton ist halt, ich. Ich war jetzt ganz froh, ihn mal irgendwie in, in echt gesehen zu haben, nachdem ich ihn irgendwie, glaube ich, bisher bloß in Bright gesehen habe als Ork. Und <lacht> da halt so, äh, ähm, er hat jetzt einen besseren Eindruck auf mich gemacht. Ähm, auf komme ich dann glaube ich später nochmal. Ähm, ja, also der Typ, der ihren Onkel gespielt hat, war ja mal so richtig creepy.
0: <lacht> ich finde einfach, der sieht voll aus wie Putin. Ja, ja Ganz im Ernst, der sieht voll aus wie Putin. Ja, so. Übrigens, die Dame hat in Lost Season 4 mitgespielt, vielleicht erkennst du sie da ja. Ja, heißt Tekla Reuton. Ja, ich hab sie gerade auch, aber... Ich we weiß auch nicht, wie die da gespielt hat, keine Ahnung.
1: Aber es ist definitiv... Ja, dann, dann kenne ich sie wahrscheinlich...
0: Wahrscheinlich daher. Ich, mir Übrigens, kam das Gesicht jetzt nicht bekannt vor, aber... Äh, sorry, ich
1: wollte euch da nicht unterbrechen über die äh, Lost-Sache.
0: <lacht> ja, hau, hau raus.
1: <lacht> ist, ist dir der, der Schauspieler vom, äh, von der Schweizer Bank aufgefallen, Manuel?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Der Junge, der... Der junge Schauspieler, der draußen Ja, ich, ich, ich hat weiß, so. wen du meinst, ja, aber. Das ist, das ist äh, Jonas aus Dark.
0: Ah, okay, krass.
1: Das ist mir dann aufgefallen im Film. Warte, so. hey, kennst du doch. Das ist, das ist der Typ aus Dark.
0: Sebastian ja, Hülk, Zufällig.
1: Aber wenn er so heißt, dann weiß ich
0: das, nicht. Das ist der einzige deutsche <lacht> Name, den ich hier gerade lese, deshalb.
1: Äh, nee, Luis Hofmann heißt der Mann. Äh, der ah, aber
0: Sebastian Hülk müsste ja auch ein Deutscher sein, ne? Wahrscheinlich. Gut möglich jetzt mal. Ja, verrückt. Lustig. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, gut, in dem Fall kann man jetzt wahrscheinlich noch nicht davon reden, aber ich glaube tatsächlich, dass so eine Serie wie Dark, die dann doch international ein bisschen äh, Anklang findet, äh, vielleicht ein Sprungbrett für manche sein kann, ne? Sicher, sicher. Ich meine, jetzt war es so schnell, vorher, ja, eben, also, eben, jetzt was zu früh, aber ja. Gehen wir ja auch durch den Kopf.
1: Ja, und Sebastian Höck kommt aus Bottrop. Also, ja. Das war übrigens der Typ, der, der diesen Hitman da gespielt hat. Der, 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 der mit Krank. seinem ja mit der Polterer? Seinem, ja ja genau mit seinen ja, Werkzeugen und so
0: ja ja cool ja den mochte ich aber den Charakter <lacht> also ich Polterer mochte den Charakter nicht gut. aber ich mochte wie er ihn gespielt hat ich mag Polterer immer Polterer ist super also, ich ich, ich finde, äh, es
1: gibt solche und solche, wo wir gerade schon bei, bei Lost gewesen sind, da hast du halt Said Jara, ja, der ja, halt ja, so ja, unglaublich ja, dreidimensional und vielschichtig ist, und dann hast du einfach so einen Typen wie den jetzt im Film, der <lacht> einfach
0: nur Spaß an der Sache hat und einfach nur ein Arschloch ist irgendwie. Ja, yeah, so, ist so, ja. Aber ich find's total geil, wenn er ihm erst noch erklärt, wie dieses Teil funktioniert. Das ist total cool, der sitzt so. Ja, das wird bei Verbrennungsopfern genommen. Ne, ich muss das mit einem russischen Akzent sagen. Das wird bei Verbrennungsopfern genommen, <lacht> um die Hautschichten abzuziehen und wenn er die dann immer noch so aus dem Gerät rauszieht, so. <lacht> das ist, weil das echt, ist echt. Fies. Also ich,
1: ich glaube, du sprichst da gerade noch einen anderen Punkt an. Der Film scheut ja nicht davor, auch sehr explizit zu sein mit, mit seiner ja, Darstellung so. Mit sexueller
0: Darstellung mit Gewalt. Und auf jeden Gewalt, Fall. Ja. Ja, um, ja.
1: Also ich muss sagen. Ich, ich weiß das zu schätzen, dass der Film das macht, so, weil also, ich, ich hätte mir nur einen besseren Kontext dafür vorstellen können. So, für mein Empfinden war es halt nicht gut eingesetzt, auch da komme ich dann später nochmal drauf, aber ich, man merkt, dass der, also, dass sie gesagt haben, wir müssen irgendwie jetzt Eier zeigen und auch irgendwie nicht zurückschalten vor diesen
0: Sachen. Und äh, das
1: war, das war eigentlich ganz clever,
0: also. Aber was ich irgendwie mag, ist, ähm, also in dem Fall auch mochte, ich glaube, ähm, ähm, ähm bei Gesetz der Rache fand ich das auch ziemlich gut. Ähm, ich mag zwar eigentlich Horror und Splatter, aber das war ja wed weder noch. und äh, Es wurde halt sehr explizit erwähnt, was gemacht wird, aber so du siehst halt den eigentlichen Akt nicht so. Also du, du siehst zum Beispiel nicht die Kamera von hinten, wie ihm gerade die Hautschicht abgezogen wird. Mir, sondern, also mir hat das gereicht, das so zu sehen. Ja, ich bin ja da ein bisschen abgehärtet, ja. aber ich, ich mag das immer, wenn es so verdeckt ist irgendwie. Ich finde das immer relativ interessant, so dass oh. Weckt dann noch so ein bisschen die Vorstellungskraft. Das macht es dann stellenweise sogar noch ein bisschen fieser als anders. Wie gesagt, bei Gesetz der Rache gab es ja genau so eine Szene, wo er den Typ festkettet und ihm dann erstmal erzählt, was er jetzt alles mit ihm anstellt mm -hmm. so, das ist, mm -hmm. das ist Aber da wurde auch
1: das meiste ganz gut gezeigt. Spritze
0: ja, ins Herz, das, das alles war auch kommentar. sehr geschnit geschickt geschnitten dann auf jeden Fall. Das war interessant. Ich finde so, es ich sehr ne? schön,
1: dass du das noch als verdeckt ansiehst, so was, was man <lacht> da jetzt gesehen hat <lacht> in Red Sparrow bei diesen Sachen.
0: Also ich könnte dir halt die Folterszene aus ja, meinem Lieblingsfilm mal zeigen, oder? <lacht> Und da siehst du eigentlich noch nicht mal Blutspritzen, so die ist, die ist trotzdem deutlich her wie alles was ich in diesem Film gesehen habe. Sicher,
1: aber für mich ist verdeckt, wenn du irgendwie, äh, keine Ahnung, sowas verdeckt wäre für mich wie bei, ähm, wie bei Game of Thrones irgendwie, wenn Sansa vergewaltigt wird, statt das zu zeigen, halt einfach das Gesicht von Theon zu zeigen, wie er darauf reagiert oder so. Das ist für mich eher was, wo ich sage, das ist wirklich verdeckt. Hey, das ist einfach ja ganz nur verdeckt, weil ich sehe, wie der Typ halt kurz hinter der Schulter irgendwie ansetzt und das langzieht <lacht> und er sich krümmt was ich auch alles sehe, dann ist das nicht wirklich verdeckt für
0: meine Ja, du hast dann auch ja. keinen Obst Blut und nichts gesehen, mhm. deshalb ist das für mich schon ziemlich verdeckt. So ja, für mich geht das auch noch unter die verdeckt Kategorie. Nein, naja, ist ja auch egal, aber ich, ich, ich mag sowas irgendwie. Also ich, ich finde so, wie gesagt, dieses, wenn die so erklären, was die gleich machen, werden so, das ist, stellbar ist das fieser, als wenn du es wirklich siehst, wie es gemacht wird. Das ist ja, so. denke
1: ich, mal Teil der, der, der Foltertechnik, irgendwie ja, so ja, in diesem ja. Psychoterror ja, ja, reinzubringen. Okay. Auf jeden Fall. Ja, aber das hat das hat irgendwie. Ähm, das waren Momente, in denen ich dachte, gut, alles klar, das, das, das dürfte ein R-Rated-Film sein,
0: <lacht> denke ich. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich denke doch schon. <lacht> ja, vermutlich Redschnell allein deshalb schon. Ja, wir sind ja eh noch ein bisschen, bisschen. Bei uns wird er aber schon, war der ab 16, ich glaube schon, ne? Ja, wahrscheinlich.
1: Vielleicht. Ich meine, könnte auch. Ich glaube, er ist ab
0: 16 gewesen. Ja, bei uns hier sind mittlerweile eher relativ locker so, wenn ich mir so angucke, was früher mal ich habe so viele beschlagnahmte Filme gehabt, die mittlerweile alle der FSK 16 haben, so. Ich gar nicht mehr, die als beschlagnahmte Regal stehen zu haben, weil die Leute einen ja dafür auslachen, so. Und <lacht> sagen die habe ich letztens im Expert für Ab 16 gekauft, für, für 8 Euro oder so. Und ich habe die irgendwie für 20 Euro aus der Schweiz importieren lassen, weil es die hier nicht mehr gab. Naja, egal. Ähm, ja, FSK 16 ist er bei uns, tatsächlich. Wie gesagt, ich fand die, ähm, Gewaltszenen halt auch irgendwie so gesetzt, dass man das vielleicht noch hätte durchgehen lassen können. Obwohl ich immer noch nicht sicher bin, ob man einem 16-Jährigen sowas zeigen sollte. Ich weiß es nicht. Ähm, Ach, ich glaube, weißt du, ich mache mir da gar keine
1: Illusionen mehr. Ich glaube, mit 16 hast du schon alle Staffeln Game of Thrones durch. Noch ein ja, paar Horrorfilme. Ja,
0: Horror das stimmt schon. Vielleicht haben die sich das auch irgendwann gedacht, ist so, egal ist. Ähm, ja. Was fand ich denn noch gut? Ich fand ähm, tatsächlich die, die Auswahl der Schauplätze eigentlich ziemlich gut. Mochte ich sehr gerne, ähm, sowohl, ich fand dieses, ich wüsste gerne mal, welches Theater die da genommen haben, wo die, das, äh, die die Ballettszene gemacht haben, obwohl mich Ballett so, boah, Ballett ist so, das interessiert mich überhaupt nicht, ne, wenn irgendwer sagen würde, komm, wir gucken das an dann möchte ich ihm erstmal ein Vogel zeigen und so, das war einmal im Ballett <lacht> und es hat mich überhaupt nicht angesprochen, das werde ich nie wieder machen. Ne, eben, also ich finde das total beeindruckend, was die so leistet, ich äh, ich habe so schon so ein paar Dokus oder so gesehen von wie, wie gerade so Kinder mehr oder weniger quasi gefoltert werden. um ja, die so Leistung ist beeindruckend. Ja, aber eben, so die, die aber Kunstform
1: an sich ist irgendwie nicht mein ja, Ding.
0: Das habe ich bei dem Film halt auch gedacht. so. Aber ich fand halt dieses dieses Theater da total beeindruckend. so. Ich fand halt allgemein, das war halt so irgendwie so ein dreckiges russisches Setting. irgendwie. Ich fand das total gut irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht sieht es halt in Russland auch einfach überall so aus. und Das war überhaupt <lacht> keine Kunst, so, so, so äh, Plätze zu finden. Aber ich war halt noch nie da. So fand ich das schon ziemlich... Ziemlich, ziemlich gut umgesetzt. So, mir hat das alles ziemlich gut gefallen. Auch die Schauplätze in Wien und London, wo sie da noch waren. Ja, ja. Ja, mhm.
1: kann, ich, kann ich mich anschließen, finde ich, find ich ganz nett. ist Irgendwie auch kann man erwarten so einem Spionagefilm, dass ja. da mal so ein bisschen alles international und verschiedene Schauplätze wird und ich, das haben sie ganz gut eingesetzt, fand ich auch. Also ich musste mich noch daran erinnern, dass äh, das ja wahrscheinlich möglich ist, zwischen. Was war es, Budapest und Wien, irgendwie mit dem Zug irgendwie relativ zügig hin und her zu kommen? So. Mhm. Das war so, wo ich gedacht habe, ist die schon wieder in Budapest, aber das ja. ist, gar nicht, ist gar nicht so weit von der Nee, nee weg. Das, stimmt so. das ist jetzt nicht wie Moskau
0: und Wien oder so. Ja, ja. Ja, ich dachte auch, sie ist gerade aus Russland. Nee, nee, die war ja gar nicht mehr in Russland. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht, das stimmt. Nee, Budapest ist wirklich nicht so weit weg. Ja. Ja, also in dem, in dem Atemzug könnte man
1: vielleicht noch erwähnen, dass ich so die kleinen Subplatz, die es gab, eigentlich sehr zu schätzen wusste. So, ähm, einmal halt diese, die Geschichte, wie sie mehr oder weniger wie, wie sie als Tänzerin aus dem, aus dem Rennen gekickt wurde. So, ähm, das, das war im Prinzip nur so, eigentlich nur da, um so eine Charaktereigenschaft von ihr zu zeigen und vielleicht auch nochmal irgendwie, um zu erklären, warum sie es tatsächlich nicht mehr für ihre Familie sorgen kann, aber sei einfach mal ehrlich, diese, diese ganze dieser ganze Moment als sie da in die Kabine gegangen ist und die beiden <lacht> ja, ja. Krücke verdroschen hat. Ich habe diesen Moment geliebt, aber so dieser Moment diente nicht mehr dazu, irgendwie den, den Plot wirklich voranzubringen, sondern das vereinfacht nur um zu zeigen, da ist doch irgendwas in ihr, was so gefallen an dieser, an dieser Gewalt hat, oder Frust rauslassen irgendwo. Das, das kam ja später im Film nochmal wieder, als ihr Onkel zu ihr meinte, so, das ist das, was du eigentlich machen willst. Man kann debattieren, ob er damit tatsächlich Recht gehabt hat hat, aber Sie hatte schon eine ziemlich düstere Seite an sich, denke ich. Und, ähm, ja, aber ich finde das
0: total lustig, da, das Programm, was sie ihr dann aufgeheizt haben, hatte mit dem ja eigentlich schon wieder gar nichts mehr zu tun. So, Eigentlich nee, war sie ja nee, nur nee. so eine Verführungsexperte. Und ich dachte so, ich habe diese Szene gesehen, wo ich dachte, boah, die wird jetzt bestimmt so ein richtiger Badass-Spion oder so. Und dann geht sie halt in die Schule und macht halt was komplett anderes. Und da gab es halt noch so eine Szene, wo ich so dachte, ihr Onkel sitzt halt irgendwann so und sagte so: Ja, ich weiß, du, 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 du hast eine besondere Fähigkeit, du siehst was, äh, was anderes den Leuten nicht so. Woher weiß der das so? Oder wieso hat der Film mir das nicht vermittelt, was der Onkel denn je gesehen hat, so? hätte das naja. überhaupt nicht vermittelt, dass die so den Leuten was anderes sieht? So, die ist einfach nur wie so eine Wahnsinnige in diese Kabine reingegangen <lacht> und dann man zwei Leute halt tot geprügelt so.
1: Tja, also, das war halt der Gewaltaspekt. Ich glaube, der, der Punkt war viel mehr zu sagen, sie hat irgendwie, ähm, ein Händchen für <lacht> nicht völlig legale Machenschaften, beziehungsweise auch einfach ein Interesse daran, das Schicksal anderer Menschen zu manipulieren. In dem Fall mit einer Krücke, später etwas geschickter mit ihren äh, Fähigkeiten des, wie sie es so schön nennt, Vertrauengewinnens. Hm. Aber das war nur einer, der so, der so plötzlich... Ich fand, ich mochte auch dann, als sie, als sie losgeschickt wurde nach... Gott, war das in Budapest, wo sie dann ihre Mitbewohnerin da hatte? Ich hm. glaube, das war Jana? Budapest, ja. Von Budapest. Mochte ich total gerne. So diese Idee, dass da noch eine Schläferagentin mehr oder weniger ist, also, ja, war keine Schläferagentin, war schon ziemlich aktiv, also, dass da halt noch, eine, noch, ein, noch ein Sparrow rumläuft, die das schon ein bisschen länger macht, die auch schon irgendwie da so ihr, ihr Projekt hat, die beiden dann aufeinander stoßen, das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Naja, und dann halt dann halt noch die, die Charaktere, die am Unterwegs zu so begegnen, halt der, ihr, ihr Chef, den sie da in Budapest mehr oder weniger hatte, ähm, bei dem sie die, die Berichte schuldig gewesen ist, dann halt noch das Aufeinandertreffen mit dem anderen Agenten, mit dem amerikanischen Agenten, das auch so parallel am Anfang aufgezogen wurde und dann tatsächlich das Zusammentreffen kam, wo sich beide ziemlich schnell durchschaut haben. Noch. Das fand ich echt eigentlich ziemlich interessant. Und die große überspannende Handlung des Films war halt, wie sie den, 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 den amerikanischen Maulwurf in Russland entlarvt und wo sie dann tatsächlich am Ende steht, auf welcher Seite. Aber so die, die Schritte zwischendurch, die sie gemacht haben, fand ich eigentlich ziemlich geschickt. Bin gespannt, was ihr dazu sagt.
0: Also ich glaube, dass ich das Ende vorhersehbar fand, habe ich schon gesagt. Ne?
1: Ja, aber das, 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 das meinte ich auch gar nicht, aber sie haben, ich nee, finde, nee, sie nee. haben auf dieses vorhersehbare Ende ziemlich gut hingearbeitet. Finde ich tatsächlich gar nicht so sehr, aber ähm, ich habe glaube ich einfach, weiß ich nicht, also zum Beispiel, was du meintest mit diesem Subplot mit der mit der anderen Agentin da in Budapest, das war nach, da bin ich nachher schon ziemlich ausgestiegen gewesen aus dem Film. Das Da war schon für mich zu viel wieder, da war es mir alles zu, zu egal, was da passiert ist irgendwie. Ähm, also ich glaube, auf vieles komme ich nachher nochmal zu sprechen, aber ähm, zum Beispiel, also jetzt nur um vielleicht eins aufzugreifen, was ich jetzt bisher gar nicht so bedacht hatte, aber äh, am Anfang dieser Szene, wo sie da jetzt irgendwie die mit, dem, mit der Krücke verdrischt, so ich, ich habe da jetzt gar nicht so viel drin gesehen, dass sie jetzt irgendwie innerlich da irgendwas in sich trägt, an, an, äh, an Bedürfnis da irgendwie Leuten äh, Leute zu manipulieren oder sowas, oder das Schicksal anderer Leute zu manipulieren, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass sie einfach, sie hat die Nachricht bekommen und war einfach wütend so und letztendlich hat sie dann ja auch wieder da angerufen und gesagt, hey, da sind Leute verletzt, bitte geht da mal hingucken so, also für mich war das, wirkte das als mehr wie so eine Affekttat so und für die sie sich jetzt auch mehr oder weniger geschämt hat, wo sie auch einfach viel, wieder, viel mehr von ihrem Onkel wieder äh, ja, irgendwie manipuliert wurde mit all dem, was da passiert ist. Und das ist so ein Punkt, auf den ich später nochmal zurückkomme. Der sich so durch den ganzen Film zieht, finde ich, diese Manipulation von ihr, aber dazu später, wie gesagt, mehr. Ja. ja. Wenn euch nichts weiter einfällt, dann <lacht> mache ich mal weiter. Ähm, ich. Ich mochte, wie so die so ziemlich alle Charaktere eigentlich als sehr moralisch fragwürdig dargestellt wurden und irgendwie alle Dreck am Stecken hatten. So, ich meine nicht zahlenmäßig, ich mochte nicht, dass
0: alle Charaktere so dargestellt
1: waren dass irgendwie keiner von denen eine reine Weste hatte. Das ist mir schon aufgefallen. Aber ich, ich mochte halt, dass sie diesen, diesen Schritt gegangen sind, immer zu zeigen, so wie verhalten sich die Leute an der Oberfläche. Und wie sieht das aus, wenn man erstmal genug Informationen über die Leute zusammengesammelt hat? So welche, wie es wie halt auch in dieser Schule gelernt hat. so Jeder Mensch ist ein Puzzle aus, aus Bedürfnissen und so keiner von denen ist irgendwie, wie soll ich das sagen, moralisch unantastbar oder über den Dingen. So jeder von denen hat irgendwie eine, eine sehr ähm, 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 so ich das richtige Wort dafür. Das, das ist ein es ist ein, 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 eine ganz bestimmte Charaktereigenschaft. Jeder von denen hatte ähm, eine... Ach, verdammt nochmal. Helfen mhm. mir auf die Sprünge. Niedere Motive. Niedere Motive, niedere Bedürfnisse. Ähm, so eine... Animalische Züge. Wie bitte? Wie bitte? Animalische Züge. Ja, instinktive ja. Äh, äh, Einflüsse. <lacht> Ja, also sie waren halt alle ähm, jeder der Charaktere sowohl Protagonisten als auch Antagonisten wurde ziemlich gut klar gemacht so keiner von denen ist auch nur ansatzweise perfekt keiner von denen hat ähm, hat nicht so viel sich schämt so jeder von denen wenn man, wenn man tief genug gräbt dann hat jeder von denen so auch in seinem alltäglichen Leben mit Dingen zu tun die er mit niemandem teilen möchte. So. so bei manchen Charakteren, die halt als Protagonisten aufgezogen waren, war das einfach nur ein interessanter Aspekt. Bei anderen Charakteren, die von direkt mal Antagonisten sein sollten, wie halt der ihr Chef da in Budapest, dem sie die Berichte geschrieben hat, bei denen war das einfach nur so ein klassisches ja, das ergibt Sinn. Jetzt, jetzt weiß ich, warum ich diesen Kerl noch mehr hassen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, von mir aus hätten es nicht alle Charaktere sein müssen, die so... Niedere, niedere Drängel in sich tragen und, und, und die denen folgen. Aber ich fand es interessant, dass der Film das so dargestellt hat. Okay. <lacht> Inter also interessiert mich sehr, das zu hören. Ähm, habe ich, hab ich nicht so wahrgenommen. <lacht> Also überhaupt schon die, die Szene mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit diesem Russen, den sie da am Anfang, mit dem Botschafter, den sie ausspionieren sollte, den sie da verführen sollte, gleich das, ihr erster Auftrag sozusagen, so wie das von jetzt auf gleich umgeschwungen ist, von diesen Typen, der noch irgendwie so sehr von oben herab, aber verhalten und irgendwie, ähm, so, naja, so kriecherisch sich, sich gibt, von jetzt auf gleich wurde der zum Vergewaltiger. Und dann dachte ich, wow. Das ist... Die dunklen Seiten, jedem dieser Charaktere, meine Fresse. So als es schon angefangen hat, ihr Bein abzulecken. Der wurde einfach innerhalb von 30 Sekunden ja, das so, stimmt, so exponentiell widerlicher. Ja, das das hat, ich fand, das hat echt gut funktioniert. Das stimmt. Tja, scheinbar bin ich allein mit dieser Ansicht. <lacht> ja ich, fand's halt, ich fand das mit dem Vergewaltiger zum Beispiel sehr vorhersehbar dass der sie vergewaltigen wird ähm.
0: das ja. war mir aber es war wieder äh,
1: also ich meine es war wieder nicht inszeniert auf jeden Fall
0: das war mir tatsächlich diesmal explizit. nicht äh, nicht äh, das habe ich tatsächlich nicht vorher gesehen ich habe tatsächlich gedacht dass der einfach in so eine ganz merkwürdige
1: fetische Richtung geht aber dass er jetzt einfach mal auf, sie quasi angreift, das habe ich nicht kaum sehen. Also ich, hab's, ich konnte jetzt nicht hundertprozentig voraussehen, was passiert, aber ich habe es mir echt gedacht. Also es war so das, worauf ich am meisten getippt hätte, dass er jetzt sie wahrscheinlich eher vergewaltigen wird da oben oder es versuchen wird und entweder sie sich irgendwie befreit oder ihr dann geholfen wird oder es eben passiert und sie danach dann irgendwie sich ihn umbringt und dann zu den Sparrows geht oder irgend sowas. Aber war, das war so mein, mein Tipp, dass er wohl wahrscheinlich sie vergewaltigen wird. Ja ich bin also ich glaube ich bin so ziemlich durch so. für mich sind halt die Schauspieler irgendwie sehr, sehr gut gewesen oder gut gewählt gewesen, wenn auch nicht gut eingesetzt an einige ähm, ja ich, ich, ich mag halt an sich dieses Thriller Setting sehr gerne aber für mich ist halt doch zu viel auf der, auf der negativen Seite Okay, Und Manuel hast du noch irgendwas
0: Gutes? Nö, nee, ich glaube so prinzipiell auch nicht. Puh, ist ja nicht also, zu glauben.
1: <lacht> also.
0: Mann. Ich habe jetzt aber auch nicht so viel Negatives. Ne? Ich fand den halt okay.
1: Tja, naja. Also dann kann ich ja vielleicht nochmal einwerfen. Ähm, ich mochte so die... diese Beziehung, die sich zwischen ihr und... Ach, oh gerade. Moment. Wie hieß er? Das ist Joel halt diese, ja, sein Charakter. Keine Ahnung. Ja. Nate, Nate, Nate. Nate, Nate. Nate, Nate. stimmt, ja. Nate. Nate Nash, Nate, Nash, genau. So, ihn als Charakter fand ich erstmal interessant. So, und halt auch die Beziehung, die, die beiden zueinander entwickelt haben. So, ich wusste ehrlich gesagt nicht mal ganz genau, auf wessen Seite spielt sie gerade. Manipuliert sie ihn, manipuliert sie die anderen Leute. So, wie wichtig ist er ihr? Und das wurde halt, das kam ziemlich, ziemlich gut rüber letzten Endes, dass sie für ihn irgendwo ein Opfer gebracht hat dass er dann auch mitgespielt hat am Ende, bei, dieser, dieser, bei diesem, diesem großen Trick, den sie da durchgezogen haben. So. Und ja, also wieder so ein ähnliches Ding fand ich wie bei Ich werde wahrscheinlich ob ich weiß, ob ich aufs Maul kriegen, dafür, dass ich diesen Vergleich ziehe. <lacht> aber so ein ähnliches Ding wie bei Wind River, wo halt diese beiden Charaktere irgendwie eine Bindung zueinander haben, So, aber es nicht unbedingt gut für ihre Beziehung ausgeht, so, man, man kann debattieren, ob die beiden sich jemals wiedersehen oder nicht, und ob die beiden, wie die beiden jetzt zueinander stehen, aber es war schon halt, man hat gemerkt, also sie waren sich gegenseitig wichtig und sie haben, naja, sich entsprechend verhalten. Das, ich finde, das war, das war, das war irgendwie eine interessant aufgezogene Love Story, die halt auch in den, vom Ton her in den Film gepasst hat. Ich hätte, ich hätte mir nicht vorstellen können, wie das gekommen wäre, wenn die beiden tatsächlich so dann ihr Happy End bekommen und auf ewig zusammenbleiben. Sie geht nach Amerika mit ihm und dann so ja so, wie hieß das, wie heißt das in Märchenenden? Und wie sie, wie sie nicht gestorben sind, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, so ungefähr, ja. <lacht> so, das, ich fand es gut, dass sie diesen Weg nicht gegangen sind, aber trotzdem irgendwo die Beziehung zum Abschluss gebracht haben. Das fand, ich, fand ich fand ich sehr schön. Ja. Ich aber muss halt gerade sagen,
0: total äh, lustig, also stellweise fand ich seinen Charakter auch deutlich interessanter als ihren Charakter, so. Ja, ja, ja. Also ich fand ihr Charakter nicht immer so, wie gesagt, gut gespielt, aber stellweise fand ich seinen Charakter tatsächlich irgendwie interessanter, so. Der hat mir irgendwie ein bisschen mehr gegeben als ihr Charakter, so. Kann ich, kann ich, ähm, kann ich mich irgendwo auch mit anschließen.
1: So, Ich fand es ich halt, beide waren interessante Charaktere. Ja. Vielleicht habe ich ihm aber auch einfach nur ein starken Sympathiebonus gegeben dafür, dass er der verdammt noch mal einzige Typ, war, der keinen aufgesetzten russischen Akzent hatte.
0: <lacht> Vielleicht. Schön. Gut, ähm, sind wir dann durch? Gehen wir weiter zu den Sachen, die es nicht so gut gefallen hat. Von mir aus gehen wir weiter, bevor ich hier nur noch <lacht> meinen Monolog durchziehe. Du kannst
1: auch gerne noch loswerden. Wenn
0: also, wenn ihr mir noch...
1: Zehn Minuten Bedenkzeit fällt bestimmt, bestimmt noch was ein, aber das Nein. kann ich dann nachher noch ins, Re nachher noch <lacht> ins Resümee packen. Ja, dann also kannst du das mal noch was okay. Also wenn ich mal da ansetzen kann, ich ziehe das, glaube ich, mal so ein bisschen rückwärts auf. Äh, <lacht> ganz, ganz offensichtlich hat Freddy viele Ansatzpunkte da gefunden, wo ich sie überhaupt nicht gefunden habe. Ich finde, die Beziehung der beiden war grauenhaft. Ich finde, Also es hat überhaupt nicht für mich funktioniert. Ich habe keinen Moment irgendwie eine Chemie zwischen den beiden gefühlt. Es war mir, die, es war mir so ziemlich von Anfang an egal, was mit ihm passiert. Deshalb hatte das so überhaupt keinen emotionalen Wert für mich, als sie nachher äh, an seinem Bett saß oder sowas. Und es hat überhaupt nichts bei mir ausgelöst. Und auch ihr Spiel, was sie da gespielt hat, fand ich ziemlich offensichtlich irgendwie. Ähm, Gerade dadurch, dass, dass diese emotionale, dass ich nicht so emotional investiert war, in diese Beziehung der beiden, hatte ich halt auch nie mehr so, oh mein Gott, betrügt sie ihn jetzt oder nicht so, das war so ich gedacht habe, sie wird wahrscheinlich einfach am Schluss alle irgendwie übers über, über Kreuz hauen. Niemandem so wirklich was davon erzählen und ihr eigenes Ding machen. So, das war so das, was ich mir gedacht habe und letztendlich liegt ja auch darauf hinaus. Und, und ja, und, nicht Naja, so na ja, doch. Also er hat auch erst was von ihrem Plan mitbekommen, als sie äh, als sie eigentlich schon alles durchgeführt hat. Das hing ja dann bloß noch, das hing dann an ihm, ja, aber er war nicht eingeweiht in irgendwas davon. Nee, um, aber sie hat das schon irgendwo für ihn gemacht, so dass das denke ich, ich denke, darauf können wir uns das eingehen. habe ich, hab ich für mich nicht so wahrgenommen, dass sie das für ihn gemacht hat. Ich habe das so wahrgenommen, dass sie das letztendlich für sich gemacht hat. Um, aber davon ab, um, also wie gesagt, für mich hat diese Chemie einfach überhaupt nicht gestimmt zwischen den beiden. Um, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob das, weiß ich nicht, ich kann es ich nicht mal so genau sagen, aber um, für mich hat es einfach nie, Da habe ich nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt wirklich eine Beziehung zwischen den beiden oder ein Liebesverhältnis zwischen den beiden. so. Ja, ich, das es ist nie für mich, da, nie für mich nicht in, an einer einzigen Stelle, ist es ist da für mich hinausge rüber hinausgekommen, dass das gerade zwei Spione sind, die irgendwie, und vor allem mit der Annahme, dass sie halt äh, eigentlich jetzt gerade zum so ein Spiel da, damit spielt. Naja, ähm, na ja, gerade das fand ich so interessant. So, einerseits ist das das Spiel, dass die beide als Spione spielen müssen, andererseits sind sie sich beide darüber bewusst, dass sie gegenseitig so ihr, ihr Business kennen, wissen, was Sache ist. So und, und dann halt noch die Sache, dass sie trotz all dieser bewussten geistigen Blockaden mehr oder weniger dann trotzdem noch irgendwie ähm, Verbindungspunkte finden. Aber die habe ich eben nicht gemerkt, diese Verbindungspunkte. Das Na, ist das halt mein zu, Punkt. Zum Beispiel, das ist, ich habe keinen, ich habe, ja, es war, es war ein bisschen was eingebaut, aber für mich war diese, dieses, dieser Sturz, irgendwie, den Sie da gemacht haben in, dieses, in diese Liebesbeziehung zwischen den beiden, das ging für mich viel zu schnell, als dass man mir jetzt sagen konnte, irgendwie, oh, ich, ich kaufe den beiden ab, dass sie sich jetzt gerade irgendwie wirklich emotional miteinander verbunden fühlen. Deshalb bin ich den, diese ganze Beziehung, die sie irgendwie miteinander in Anführungszeichen hatten, äh, eigentlich immer nur von einer Szene, wo, wo äh, einer, also wo sie vor allem irgendwie versucht, ihm was vorzuspielen, in die nächste gestolpert. So fühlt es sich für mich an. Und deshalb habe ich halt einfach keinen, keinen Bezug zu dem ganzen Krams entwickelt, der da passiert ist zwischen den beiden. Ähm, also wie, wie gesagt, ich glaube, das hat mich eigentlich sehr gereizt, so, dass sie einerseits ihr Agenten-Spion spielt, spielen und dann, dann trotzdem noch irgendwo erkennen, was, was echt ist an dem jeweils anderen. Und, naja, ich meine, die, diese Szene hat schon auf mich Eindruck gemacht, dass sie da in dem in diesem, war das eine Botschaft? Ich glaube, das war die Botschaft, ne? Also, in der Botschaft waren sein, und sich ja. da in diesem großen, diesem großen Ballsaal irgendwie begegnet sind. Ja, also das ja. war das erste Mal, dass sie ein echtes Gespräch mit jemandem geführt hat, der sie dann auch wirklich zum Lachen gebracht hat, und zwar authentisch. So, das, das, das habe ich eigentlich als ziemlich wichtigen Moment wahrgenommen, der halt ganz kurz nur gezeigt wurde, aber doch irgendwie eine Menge Subtext hatte. So, und das, das ist halt so ein Beispiel dafür, wo ich meine, so, die, die beiden haben dann doch irgendwo gegenseitig an sich so Wertschätzung gefunden, die dann halt auch darüber hinaus noch ging. Wie gesagt, aber, wie gesagt kam bei mir überhaupt nicht an. Also in keinem, fast in keiner Szene habe ich das Gefühl gehabt. Oh ja, das sind gerade zwei Leute, die, äh, die hin und hergerissen sind zwischen der Liebe zueinander und auf der anderen Seite halt dem, was sie irgendwie mit ihrem Job oder ihrem äh, Auftrag tun sollen Also was. Mhm. Ich nicht einmal irgendwie hin und hergerissen gefühlt habe. Und äh, wo wir hin und hergerissen sind, ich finde, der ganze Film ist sehr zerrissen. Also der Film wird am Anfang so aufgebaut mit dieser ganzen Trainingsgeschichte und liegt da irgendwie Generell, ich finde, der Film ist mindestens 30 Minuten zu lang. Ich fand den viel zu, viel zu schleppend an vielen, vielen Stellen. Und gerade in der ersten Hälfte wird so viel Wert darauf gelegt, irgendwie diese Ausbildung zu zeigen, wo wir sehen, wie sie als große Verführerinnen aufgebaut werden. Und äh, letztendlich, also zum einen frage ich mich, wieso das irgendwie überhaupt als Spion Sinn macht. Zum anderen kommt dazu der, der Aspekt dass ich Also, dass ich schon sehr fragwürdig finde irgendwie, wie über den ganzen Film immer wieder gesagt wird, letztendlich müssen die Frauen halt diejenigen sein, die allen Bedürfnissen der Männer irgendwie äh, sich aneignen müssen und äh, dann aber, dass das in der zweiten Hälfte nicht mal mehr wirklich aufgegriffen wird, dann in der zweiten Hälfte wird das Ganze einfach auf einmal so, so schwingt das über in diese Geschichte mit ihrer Partnerin und dieser also mit Mary Louie Parkers äh, Charakter, die dann kommt, und diesen Disketten und sowas. Das, das fühlte sich für mich total, total äh, displaziert an im Vergleich zu der ersten Hälfte des Films. Weshalb ich da dann auch irgendwann halt das Interesse verloren habe an diesen Sachen. Es ähm, das, 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 das hat einfach irgendwie, ich habe halt das Gefühl gehabt, ich gucke jetzt irgendwie die erste Hälfte eines Films und dann die zweite Hälfte von, weiß ich nicht, der Fortsetzung dieses Films wo irgendwie schon das Vorherige so ein bisschen aufgelöst wurde und dann wird auf einmal ein neues Problem eingeführt. Und ähm, wie gesagt, ich verstehe auch noch nicht so, wie gesagt, noch nicht so ganz, also mich überzeugt diese ganze Sparrow-Geschichte noch nicht so ganz, ähm, warum man jetzt ausgerechnet die dazu einsetzt, ähm, was, was, also welchen, welchen Grund man dahinter hat, wenn man irgendwie so jemanden hat wie diesen Folterheini, der sowieso immer losgeschickt wird, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ähm, ganz offensichtlich in dem Film. Und also das sind so diese Sachen, die immer wieder für mich so immer wieder für mich, die, die den Anreiz aus dem Film eigentlich rausgenommen haben, dass ich das gesehen habe und gedacht habe, ganz ehrlich, irgendwie habe ich sehe ich gerade keinen Grund, warum ich dieser Geschichte noch folgen sollte. So. Und äh, das, das endet halt dann letztendlich in diesem Twist, wie den Manuel schon gesagt hat, der auch irgendwie sehr vorhersehbar war, spätestens ab dem Moment, wo er dann irgendwie meinte, ja, es ist jemand, der, der Maulwurf ist auch jemand, der irgendwie jemanden verloren hat und sowas und irgendwie erkannt hat, dass das System nicht gut ist, was weiß ich, so in der Art und Weise. Und äh, spätestens da war dann klar, irgendwie, also wenn sie es schon so aufziehen, das wird jetzt irgendeiner der bekannten Charaktere sein. Gut, ihr Onkel wird es wohl nicht sein, äh, dann bleibt bald bloß noch Jeremy Irons Charakter, wenn es jetzt nicht Siren Heinz ist, der bloß irgendwie drei Sätze sagt in diesem Film oder so. <lacht> ähm, ich, da auch dann irgendwie der, der Punkt, dass. Sie irgendwie, weiß ich nicht, wie lange war sie jetzt da, zwei, drei Monate und dann wird sie auf eine Mission geschickt irgendwie. Das hat mich nicht überzeugt. Ähm, also es ist einfach, es kam irgendwie so alles für mich zusammen. So ganz viele Faktoren, die immer wieder mir gesagt haben, irgendwie, ich weiß nicht, warum ich, ich verstehe schon irgendwie, ich glaube, der Film wollte sehr viel Wert darauf legen, so diesen Charakter von Jennifer Lawrence irgendwie so ein bisschen zu beleuchten und zu gucken, was da passiert. Aber für mein Empfinden ist dabei halt keine spannende Thriller-Story rausgekommen. Und äh, der Charakter ist einfach aufgrund dieser, vor allem auf der, aufgrund der Länge und dieser Zerrissenheit äh, für mich dann auch nicht nahe gekommen und diese Beziehung war mir dann irgendwie nicht wichtig, die sie gehabt hat mit dem, mit dem anderen und dazu kommt dann, dass der Film finde ich auch von, von seiner ganzen Stilistik, von seinem Style, von der Art und Weise, wie er gemacht ist, so 0815 ist so, das ist so ich meine, wenn du dich zurückerinnerst, Freddy, als wir letztes Jahr Topic Blond besprochen haben, war das wo ich meinte, das ist halt irgendwie unglaublich krasse Action und sowas. Ich fand die Story jetzt nicht so überzeugend. Aber der Film hatte wenigstens einen eigenen Style. So, das war, Wenn, wenn du Atomic Blonde zu mir saß, dann habe ich ein wirklich eine Stilistik vor Augen dafür. Ein eigenes Gefühl, was der Film hat. Das hatte ich halt bei diesem Film die ganze Zeit nicht. Ich habe das Gefühl, ich, das hätte jeder Film sein. Also jeder nur nach 15 Spy-Thriller irgendwie sein können. Ähm, wieder, es hat wieder nur dazu beigetragen, dass ich einfach mich überhaupt nicht mehr investiert gefühlt habe in diesem Film und ja, letztendlich dann äh, letztendlich irgendwo ab der Hälfte wirklich mich nur noch gelangweilt habe in dem Film. Und es, es wurde nicht besser für mich. Ich habe mich halt einfach mehr und mehr nur noch gelangweilt und irgendwann echt mir gewünscht, dass es bald mal rumgeht. Und wie gesagt, dann geht der Film irgendwie 2 Stunden 20 oder so. Also ähm, fand ich wieder damit aus das Pacing, fand ich nicht, fand ich nicht geeignet dafür. Also ähm, ja, viel bei mir auf jeden Fall nicht auf fruchtbaren Boden der Film.
0: Ich okay. finde total lustig, weil ich gerade das Pacing in dem Film, äh, ich gucke irgendwann so auf die Uhr und denke so, wow, es sind schon fast zwei Stunden rum. Da dachte ich, ja, das ist echt krass. Die Zeit ist echt so weggeflogen. Ich fand es halt nur tatsächlich echt schade, dass äh, viele Sachen in dem Film so vorhersehbar waren, weil das finde ich gerade bei so einem Film eigentlich ziemlich wichtig, dass das nicht der Fall ist. Gerade wenn es so ein Spy-Agenten-Ding und dann noch so ein Doppel-Agenten-Ding wird und so. Und, äh, da ist halt, also mir war halt irgendwann recht schnell klar, äh, Wer der Maulwurf ist, fand ich irgendwann sehr ersichtlich und als es dann auch wirklich rauskam, war mir eigentlich auch klar, dass sie ihn nicht ausliefert. So, dass sie ihren Onkel ausliefert, war mir dann auch ziemlich klar. Ähm, das fand ich halt echt ein bisschen traurig. So, Das macht halt sowas irgendwie ziemlich kaputt. Also für mich war diese ganze Maulwurf-Geschichte im Prinzip nur die Rahmenhandlung. Ich habe das gar
1: nicht mal als zentral wahrgenommen irgendwann. Es war mir auch ziemlich egal. So, also, dass es dann rauskam, es war Jeremy Irons Charakter, ich dachte, okay, whatever, kann ich mit leben. So, das tangiert mich irgendwie auch nicht wirklich. So Das Interessante ist, was sie aus diesen Situationen macht, fand ich. Naja, also so sehr wir uns auch uneins sind mit Johannes über, die, über viele Dinge, ich kann schon sagen, dass mich das Pacing auch ziemlich irritiert hat. Ich hatte das Gefühl, der Film weiß einfach nicht, wann er zu Ende sein will. Der hatte irgendwie so, das Gefühl, der hatte vier, fünf dritte Akte. So, ich dachte immer ja. so, okay, jetzt, jetzt ist vorbei. Okay, aber jetzt ist der Schlusspunkt erreicht. Nee, immer noch, okay, okay jetzt, jetzt aber wirklich. So, naja, so ist es. Ähm, ich kann nicht sagen, dass der Film so einen wirklichen eindeutigen Klimax hatte, der so über allem steht. Ich glaube, der, ähm, der hat sich halt dann doch irgendwo so ein bisschen ausgeschmiert gegen Ende, wenn man das so sagen kann. Es, es war dann nicht mehr so eine... Es war halt keine straffe Erzählweise mehr gegen Ende, so also gerade in der zweiten Hälfte des Films, sondern das war nur so... Und hier ist ein wichtiger Punkt der Story. Und hier ist noch einer, und hier ist noch einer. Und danke für die Aufmerksamkeit, die dürfte jetzt gehen. Das, das fand ich schon, schon ein bisschen schade, dass ja. die Luft rausgenommen hat. Ja. Wie gesagt, aber. ist halt an vielen Stellen, wo es wo es, äh, für mich das, das Pacing einfach noch das, das noch unerträglicher, oder unerträglicher nicht, aber halt sehr viel gewichtiger gemacht hat. Weil ich dadurch das Gefühl hatte, nicht nur dass irgendwie dinge passiert sind die mich jetzt nicht erreicht haben so es, es zog sich einfach noch viel mehr in die länge dadurch so. und, ähm, vielleicht ist, trägt auch meine gesamte stimmung in dem kino mit meinen mit nee. sitznachbarn noch dazu bei oder so dass ich in der, einfach meine tagesstimmung nicht so drin war aber ähm, ich weiß nicht also im, im, ich habe auch zum beispiel so ein problem mit dieser ganzen äh, mit dieser nummer wo sie wo sie dann von den russen gefangen genommen wird wieder und dann gefoltert wird und so so ich also beim besten Willen, so. ich, ich sehe halt, irgendwie, ich, es fällt mir halt schwer zu sehen, was jetzt gerade der, der Sinn hinter dieser Szene ist, so. also hinter dem, dem Handeln der Charaktere da ist, weil letztendlich ist es ja scheißegal, was sie sagt, sie glauben trotzdem, dass sie das gewesen ist, sie bringen da trotzdem alle um, also warum gucke ich mir das jetzt irgendwie die ganze Zeit an? Das ist halt, wo steckt der Sinn hinter der Folter, wenn die Leute, die da foltern, sowieso schon wissen, welche Antwort sie haben, haben und haben wollen und die bloß noch hören wollen, warum. Also das sind so die Sachen, wo ich gedacht habe, hier, hier wird jetzt gerade schon wieder einfach so einfach nur diese Stilistik gegenüber der, der Logik des Films selbst gesetzt. So. und Wie gesagt, Das sind immer so diese Momente, wo ich das Gefühl habe, warum? Das wäre direkt mein nächster Punkt gewesen tatsächlich. Also wenn sie schon sowas haben wie Red Sparrows, dann müssten sie eigentlich einsehen, dass pure Gewaltfolter meistens einfach nur zu ausgedachten Antworten führt und nicht zu tatsächlich Ergebnissen, Fortschritt. So, Wenn sie sich dessen bewusst sind, dann verstehe ich, habe ich auch nicht ganz verstanden, warum sie jetzt hat, so dann ja. im Prinzip bei ihr wieder auf die, auf die Gewaltfolterschiene gehen, um die eine Antwort zu kriegen, die sie haben wollen. Also, sie kriegen ja dadurch nicht mal die Wahrheit, wenn sie ja. einfach jeden foltern und dann umbringen. So, sie kriegen einfach nur irgendwelche Antworten, die sie, die sie hören wollen oder von denen die Opferdenken, die gefolterten denken, dass sie dass sie, sie hören und, wollen. Und vor allem, vor allem, das ist halt der Punkt, so letztendlich fallen sie ja dann trotzdem wieder auf dieses Muster zurück. Letztendlich kommt der Folterhaini ja trotzdem und fängt an, Nate da irgendwie die Haut abzuziehen. So, weil, weil sie dann trotzdem sagen, ja gut, dann ist das jetzt wohl die Möglichkeit, also ist das wohl das, was uns wirklich weiterhilft, so statt äh, uns irgendwie mit, mit ihr jetzt hier abzugreifen. Wo dann auch wieder sich mir die Frage stellt, warum schickt man jemanden in, ins äh, Feld, der da halt noch nicht durch, also noch nicht so weit ist, irgendwie und das noch nicht ja. verstanden hat. Und wenn man jetzt sagt, ja gut, weil Jeremy Allens war, hat das angefordert und war der, war der Maulwurf, der konnte aber nicht wissen, dass sie sich völlig umdrehen lässt von dem anderen und nachher auf seiner Seite ist. So, das, weiß ich ja. nicht. Also, das sind halt natürlich alles so irgendwo Plotholes, die irgendwie jeder Film hat und wo man wahrscheinlich, wenn man wenn man irgendwie drin ist, so, dann auch genug Suspension of Disbelief hat, das irgendwie hinzunehmen. Dadurch, dass ich einfach nie drinne war, fiel mir das einfach irgendwann nur noch auf. So, ich... Jedes, jedes Mal neu gedacht habe, irgendwie auch Leute. Also <lacht> Leute, um das vielleicht mal ein bisschen ähm, differenzierter zu betrachten, also, an sich ist, hätte ich so mit dem Suspension of Disbelief mit der Gewaltfolter in dem Film noch leben können, äh, rein von der filmischen Logik her, wenn es sich tatsächlich angeboten hätte. So, ich, denn G Gewaltfolter bei, äh, bei Ja oder Nein Fragen ist, der, ist totaler Bullshit. So Wenn man tatsächlich weiß, Sie hat, sie verraten. Sie hat die Disketten an die Amerikaner. Sie, sie hat die. Ähm, was, was wessen hat man sie bezichtigt? Sie hat, sie hat Ja die, ich glaube das ging um die Disketten. Sie hat sie an die Amerikaner verraten? Ihre, ja. ihre, die, die britische Botschafterin da. Um, wenn sie das wissen, wenn sie das von vornherein wissen, dann fragen: Was hast du ihr verraten? Das ist eine andere Sache. So erzähl uns was wir wissen wollen. Ja. So tatsächlich den Inhalt und nicht einfach nur ja oder nein. Weil bei Ja oder Nein-Fragen kriegst du dann halt im Prinzip nur das, das Ja, weil sie das Gefühl haben, dass sie das hören wollen. Das, ja. ist total, das ist totaler Schwachsinn gewesen. Wenn sie wenigstens, ich meine, wenn sie wenigstens diesen Schritt gegangen wären, zu sagen, so die Gewaltfolter wenden sie jetzt an, weil sie halt wissen, dass da was passiert ist. Sie wissen halt nur noch nicht genau was. Das hätte ich noch irgendwie hinnehmen können. Aber so fand ich das jetzt natürlich auch ziemlich unlogisch. Ja. Ja, ja das ist halt der Punkt, wo ich so denke, wenn man schon darauf hinausgeht und wenn sie jetzt Uh, wenn, wenn sie schon darauf anspielen wollen in dem Film, dass es halt, dass sie zusammen mit dem mit dem Nate irgendwie dann den, ihren Onkel da irgendwie festmachen will oder sowas, dann, dann hätte sie das ja vielleicht auch schon vorher mit ihm klären können und wenn er von dem von dem Typen gefoltert wird, dass er dann halt den Namen des Onkels sagt oder sowas. Also, das meine ich halt, wenn sie irgendwie, sie ziehen diese in der ersten Hälfte dieses ganze Sparrow-Ding auf, um zu sagen, ja, das ist eigentlich die wirklich wahre Art, wie man irgendwie Leute ausnimmt und wie gesagt, ich finde das Konzept auch immer noch sehr fragwürdig, was sie da aufstellen, also nicht nur von dem, was sie da sagen, also von der, natürlich von der Logik dahinter ist es noch was anderes, aber von der Bedeutung, die dahinter steht, für mich jedenfalls irgendwie was, wo ich denke, hm, ähm, weiß ich nicht, ob ich das so, so sehen möchte den ganzen Film, wie, wie Frauen sich die ganze Zeit irgendwie äh, auch auf der Suche nach Informationen und trotzdem immer wieder unterwürfig machen für alle möglichen Leute, ähm, aber auf der anderen Seite halt dann immer wieder halt zu diesem Folterheini zurückzukommen und äh, das immer, also er taucht ja nur mehrmals in dem Film auf, immer als so die, die ultimative Lösung irgendwie, wenn sie dann nicht wissen, wie es weitergehen soll. Ähm, ja, das ist halt irgendwie nicht so wirklich überzeugend gewesen für mich.
0: Ja, dieses ganze Folterding hat in dem Film halt überhaupt nicht funktioniert. Ich hätte halt höchstens noch als Bestrafung, hätte ich es auch verstehen können. Ja, so, ja klar. Das mit der, das mit der, zum Beispiel das mit
1: der, das mit dieser eiskalten Dusche, die sie da gekriegt hat, so, das,
0: das steht, das kann ich mir auch einfach nur als Bestrafung im, 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 im russischen jo, Staatsgefängnis vorstellen.
1: Aber, tja, nee, das, das war ja auch nicht der Punkt.
0: Ich muss jetzt dazu sagen, Freddy, saß noch nicht so oft im russischen Staatsgefängnis. <lacht> Wie gesagt, Jahren. ich kann es mir vorstellen. Wovon wir, <lacht> wissen. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass das so abläuft. Ja, deshalb sage ich ja nicht so oft die paar Praktikum <lacht> gemacht. Ja, also
1: ich meine, ich kann nur Positives berichten. Ähm, das ist ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld. So. Nein, nein, natürlich.
0: Freddy hat als Musiklehrer für die Sträflinge da gearbeitet. <lacht> <lacht> für die, die noch Klabin hören springen. konnten, meine ich ja. natürlich. Ja. Genau. Die anderen wurden die Ohren abgeschnitten und äh, <lacht> falschrum wieder zugetackert. <lacht> ja, ich wäre kreativer Folterer, glaube ich. <lacht> Tja,
1: ja, also ähm, was hat, hat, hattest du noch einen Punkt, der dir nicht gut gefallen hat, Johannes? Oder was hast du jetzt eigentlich für Punkte angebracht? So, du hat, fandst den Film vorhersehbar, das war die eine Sache. Ich finde ich find den Film in sich halt sehr zerrissen okay. mit den beiden Hälften. Ich kann, fand die Love Story von ihr nicht sehr gut. Ich fand die, äh, das, das Männer- und Frauenbild, was sie irgendwie dargestellt haben in dem Film, ehrlich gesagt, nicht so prickelnd. Ähm, das waren, ich fand den Style des Films halt unglaublich 0815. So. Ich glaube, das ist noch so mit einer der größeren Sachen. So, Wenn der Film ein bisschen mehr eigenen Charakter gehabt hätte, ein bisschen mehr Individualität gehabt hätte, so wie halt Atomic Blonde letztes Jahr, dann wäre ich auch noch unterhalten gewesen dabei. So bei Atomic Blonde kam ich halt raus letztes Jahr und dachte so, na nee, das war jetzt irgendwie nicht so das Beste, So, da hätte man mehr draus machen können. Aber ich war unterhalten so von dem, was ich gesehen habe. Um, aber dieser neue Film hatte jetzt... Also, zum einen schon mal nicht diese kreativen, gut inszenierten Actionsequenzen, aber darüber hinaus auch keine, keine bessere Story in meinem Empfinden und eben nicht mal diesen, diesen 80er, dieses 80er-Feeling, was irgendwie bei Atomic Blonde drin hat. Das sollte dem, er doch, glaube ich, ich den, gar nicht haben. Nein, oder? nein, nein, nein. Das, ich meine auch nicht, dass er ein 80er-Feeling haben soll, aber ich hätte gerne gehabt, dass er überhaupt ein eigenes Feeling hat, weil das hatte ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl. Ich, ich will nicht, dass der Film voll ist mit äh, Sweet Dreams oder sowas wie Atomic Blonde, aber ich, ich hätte mir einfach gewünscht, dass der Film überhaupt auf eine Idee kommt, sich selbst zu identifizieren als irgendwas Besonderes. Und das hatte ich halt nicht, das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, das war ein 0815 äh, Spy-Thriller. Und äh, das, das hat halt alles einfach nur immer wieder mir so gesagt, irgendwie, ja, es interessiert mich gerade irgendwie immer weniger, was da gerade passiert. Tja. Naja. Also eine Sache, die, die, die mir noch, die ich noch vielleicht anmerken könnte, die mir nicht gut gefallen hat, war die, die Art und Weise, wie ihr Plan aufgegangen ist. Ähm, wie hieß sie? Kat Katharina, ne? Äh, ja, irgendwie ja, so. Ich, ich, ja. Oder, ach, das, oder war das nicht ihr Deckname? Das war ihr Deckname, sie heißt ja Dominika. Dominika, ja. Sowas, Dominika, ja. ja genau. so, ich habe nichts dagegen, dass sie die alle irgendwie an der Nase rumführt und, und gegeneinander ausspielt. Die Art und Weise, wie sie das gemacht hat, fand ich nun nicht besonders überzeugend. So, Ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat sie das alles auf ihren Onkel schieben können, mithilfe dieses, ähm, dieser Substanz, die am Anfang des Films vorgestellt wurde, die man so unsichtbar an Sachen anbringen kann, die dann wo wochenlang danach nachweisbar sind, dass sie sozusagen da den Kontakt mit dem amerikanischen Agenten simuliert hat. Aber spätestens bei den Disketten hätte das schief laufen müssen. Denn also die, wenn ich das richtig verstanden habe, die, ähm, die, die, die Disketten, die sie da hinterlassen hat im Hotelzimmer, sozusagen die, die gefakten Disketten, ähm, die hat die, die hat der russische Geheimdienst dann gefunden, beziehungsweise bekommen und dann festgestellt, das sind die sind amerikanisch signiert. Aber den hätte doch locker auffallen müssen, dass auf den Disketten bei weitem nicht das ist, was da hätte drauf sein müssen, oder? Tja, eigentlich schon. <lacht> so, sie, er, sie, eigentlich auf den Disketten drauf müsste sein, und das war dem Geheimdienst ja auch klar, müssten, müssten Pläne drauf sein für ein Satelliten-Raketenabwehrsystem, also satellitenbasiertes hm. Raketenabwehrsystem, irgendwie so von den Briten innovativ, ausgeklügelt und ähm, so irgendwas, was, was, was in der Waffenverteidigungsabwehrsystem, was auch immer, noch nicht so da gewesen ist. So, das heißt, entweder haben sich die Amerikaner tatsächlich was ziemlich Originelles ausgedacht und da draufgeschrieben, oder sie haben tatsächlich einfach nur irgendwas draufgeschrieben, was nicht mal ansatzweise tatsächlich das ist. ein Satellitenbasiertes Raketenabwehrsystem. Also, da hätte den Russen doch schon eigentlich auffallen müssen, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das, das ist nicht das, worauf wir die ganze Zeit, das ganze Jahr über zugearbeitet haben mit, unserer, mit, unserer, mit, der, mit der blonden Agentin. Ich weiß nicht mal, wie sie hieß. Ähm, ja, aber ja, so das war halt, das ist so ein Plothole, das mir ziemlich arg aufgefallen ist. Und, naja. Um. Ich fand auch den Gedanken, um echt zu sein, dass, sie, dass die Russen jetzt halt so, sag ich mal, so stupide sind, dass sie einfach, sobald der Typ irgendwie angeklagt wird, ähm, zufälligerweise von der unzuverlässigen neuen Agentin und so, dass sie dann einfach sagen, gut, jetzt foltern wir den einfach bis zum Schluss und geben ihn zur Übergabe. so Auch wenn er na natürlich immer wieder sagt, dass er der es er nicht war oder sowas. Also, das fiel mir jetzt auch nochmal schwer, irgendwie zum Schluss da jetzt das so zu schlucken, dass sie einfach so, also dass es da nicht, nicht eine Möglichkeit gegeben hätte, sag ich mal, das sofort zu widerlegen, dass der halt eben nicht der, der Maulwurf ist, dass der nicht die Möglichkeit hatte, sich mit, äh, mit Nate irgendwie in Budapest zu treffen oder sowas und mit von dessen Scotch zu trinken oder sowas. Und, ja so das, das ist halt wo ich so denke ist, macht das wirklich Sinn so das ist so als ob sie einen Plan hatte aber letztendlich nur so ja sh shot in the dark so mal gucken ob das jetzt hinhaut vielleicht ja vielleicht auch nicht so also ja ich, ich ich könnte mich noch wahrscheinlich noch mehr im Kreis drehen mit solchen Sachen aber ich glaube also ich bin glaube ich sonst ziemlich klar durch mit den Sachen die mich irgendwie stören. so und <lacht> Okay.
0: Ja, die, wie sieht es bei dir aus? Also,
1: Johannes hat gerade was gesagt, einen ziemlich wichtigen Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte. Aber ich habe... Das war nur ein Stichwort, aber ich habe wieder vergessen, was das war. Es hing mit dem Agenten, mit dem Agenten zusammen und damit, wie leicht das gewesen ist, ihn da dessen zu bezichtigen. Ja,
0: vielleicht fällt mir noch ein. Könnt ihr vielleicht ein paar Minuten überbrücken? Ich überlege gerade noch. Ja, ich habe nichts zu überbrücken. Ich... Äh...
1: Ich will jetzt auch nicht Wort für Wort nochmal das verlangen Was Johannes gerade gesagt hat, wenn mir <lacht> es wieder einfällt
0: um, Verdammt nochmal Ja wie gesagt, ich, ich habe ja schon gesagt Für mich war echt das Schlimmste Diese Vorhersehbarkeit, ich finde halt so ein Film darf nicht Vorhersehbar sein, nee. das ist halt echt Scheiße Das ist halt, das ist halt echt Ich habe halt Atomic Bond immer noch so nicht gesehen aber ich, aber ich
1: weiß wieder, ja, aber macht erstmal zu Ende
0: wie gesagt, ich habe Atomic blond nicht gesehen. Keine Ahnung, ob der vorhersehbar ist. Aber wenn ich mir so eine angucke, so angucke, der darf halt eigentlich nicht vorhersehbar sein. Und ich fand den Film halt echt vorhersehbar so. Das ist halt echt ein bisschen traurig. so Ich mochte viele Sachen an dem Film, wo, wie gesagt, das hat mich echt
1: gestört. Ja, also mit der Vorhersehbarkeit, der Vorhersehbarkeit selbst, habe ich jetzt nicht so das Problem, weil ich finde, dass die Zwischenschritte ganz gut gegangen sind. Aber auch davon ab, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, also negativ aufgefallen ist, war, dass... Wie du schon gerade meintest, sie eine ziemlich unzuverlässige Agentin ist. Sie war <lacht> in der Ausbildung schon nicht die beste und hat mhm. nicht das abgeliefert, was man eigentlich von ihr erwartet hat. Dann hat sie bei ihrer ersten Mission auch nicht das abgeliefert, was man von ihr erwartet hat. Ähm, dann ist sie, naja, halt auch in ihrem Auslandseinsatz mehrfach gescheitert, musste noch einmal von diesem Folterer eine Todesdrohung kriegen, damit sie pariert. So, und also nach, nach, sie hat sich eigentlich nie wirklich beweisen können. Und trotzdem wurde ihr immer so dieses Vertrauen ja. zugespielt. Und das, das, das fand ich schon ein bisschen unrealistisch. Ich meine, ihr Onkel ist ja ist ist das, das hohe Tier da hin oder her, Vizepräsident, aber eigentlich dürfte das so nicht funktionieren. Eigentlich hätte man die lange längst aus dem Verkehr ziehen müssen, so weil sie einfach keine
0: gute Agentin ist. Ja, vor allem, man so. könnte halt die ganze Zeit sagen, okay, irgendwo war der Maulwurf überwiert, aber selbst der konnte ja nicht wissen, dass sie irgendwo ja, quasi eben. für ihn äh, spricht halt, ne? das ist das halt. Das ist halt irgendwie bescheuert. Ja, und das ist
1: halt so... Also ich habe das schon am Anfang so mein Problem mit gehabt weil letztendlich schön, dass sie ihre Ausbildung im Verführen oder sowas gemacht hat, ähm, wenn man das so nennt, aber Letztendlich brauchst du doch, glaube ich, für so eine Mission irgendwie auch ein bisschen mehr, oder?
0: Also ich mein, ja, eben, ein bisschen auf jeden naja, Fall. Naja, das, hat, das so, hatte sie ja auch tatsächlich. So,
1: naja, also was wir gesehen haben, ist, dass sie irgendwie hier so ein bisschen Schlösser knacken oder sowas gemacht hat. Das, das, ich glaube, das, ich glaub, das, das sie...
0: sollte aber angemacht werden, auch diese Agenten, die am Schießen waren und so halt, ne? Ich denke mal, das ja, sollte also schon das, irgendwie... Ich glaube, ich
1: glaub, das sollte gar nicht Teil ihrer Ausbildung sein. Ich glaube, das, was sie da gelernt hat, waren so die, die technischen Sachen. Aber ich fand es ehrlich gesagt sehr clever... Wie sie das alles orchestriert hat, wie sie erstmal ihren Boss, also ihren ihren Vorgesetzten da hops genommen hat in der, in der Bar, wo sie ihn beleidigt hat und er ihr aufs Auge gehauen hat, so mit der, mit der Kamera, dass sie das erstmal als Druckmittel genommen hat und dann gleichzeitig noch im selben Atemzug zu Nate gegangen ist, um, um so irgendwie das, das verletzte Vögelchen zu spielen. Ich, ich fand das total schlau. Ich glaube, das, das war nicht Teil ihrer Ausbildung direkt, das war einfach ihr Gedankengang. Ich fand das eigentlich ziemlich clever. Ich meinte gesagt. eigentlich, also ich hätte eigentlich mehr gedacht, dass man für so eine Mission, gerade wenn du irgendjemanden darauf ansetzt, einen russischen, äh, einen amerikanischen Spion zu finden, so, ähm, dass du dann, also dass man dann vielleicht auch jemanden nimmt, der, sag ich mal, mehr allround versiert ist, so, dass der halt, dass das ein Agent ist, der nicht nur wieder auf bedacht ist, ich kann Leute verführen und irgendwie manipulieren und wenn das schief geht, ja, dann muss ich mir was überlegen, sondern sollte so ein Agent, ist so meine Vorstellung von einem Agenten oder Spion, nicht auch irgendwie so ein bisschen was in, weiß ich, Hand-to-Hand-Combat drauf haben oder mhm. mit Schusswaffen umgehen können oder sowas. Naja, also das, ich, das, die haben das eigentlich ziemlich, also für meinen Geschmack hat das ziemlich gut funktioniert, dass sie nämlich ähm, ihrem Onkel berichtet hat, was sie über Nate Nash weiß, hat sie schon so angedeutet, naja, nachdem ich sein Vertrauen gewonnen habe, auch mit diesem Unterton, äh, Sie hatte, sie hatte an dem Punkt noch nicht mit ihm geschlafen. Und sie hatte auch nie vor, das zu tun, um ihn zu manipulieren. Das, das, hat, das hat sie einfach getan, weil sie wusste, dass das Teil ihrer Ausbildung war und dass ihrem Onkel das auch bewusst war. Also sie, sie hat einfach so auf allen gespielt wie auf einer gut gestimmten Geige. Ich fand das total herrlich. Ja. Aber also dein, dein Punkt, dass sie eigentlich andere Typen von Agenten dahin schicken sollten, ähm, den kann ich verstehen, aber das kann ich dann noch so unter dem Suspension of Disbelief abwinken.
0: Ja, wer Doch. weiß, was die Russische, äh, was die Russen alles für lustiger gelten haben. Letztendlich <lacht> ist das halt auch noch so, so ein Punkt,
1: ähm, was du so meinst mit diesem, dass sie da auch den Leuten spielt. So, Das ist halt ein, also ja, ein Sch schon irgendwie, aber letztendlich habe ich dann trotzdem das Gefühl, sie geht letztendlich wieder nach Russland am Ende des Dings und lässt sich wieder in dieses System von... Ähm, du wirst jetzt eigentlich gezwungen, wo loszurennen und das mit Leuten, also irgendwie, das mit Leuten zu treiben oder sonst was, oder wir bringen dich halt um, so das, was sie halt vorher für einen Deal hatte, so. Und, um, naja, außer dass jetzt zwei amerikanische Maulwürfe da sind und beide in Tandem agieren können. Ich würde sagen, sie hat schon ja. ziemlich erfolgreiche Arbeit geleistet. Nicht ich für ihr eigenes Land, aber <lacht> <lacht> insgesamt. Ja, aber ich meine, das, ja, das ist so das, wo ich meine, und, also für mich, nimmt das irgendwie so ihrem Charakter so irgendwie den, den Teppich unter den Boden, den sie so versuchen irgendwie aufzuziehen über den ganzen Film, dass sie halt hinauswächst aus dieser Rolle der der Armen oder oder der äh, ja irgendwie die, dieses dieser Opferrolle, über die immer bestimmt wird und sowas. So letztendlich begibt sie sich ja freiwillig wieder in das System zurück, dass, dass sie gar also so gehe ich so nehme ich es jetzt mal wahr, dass sie jetzt nicht einfach so wieder rauslassen wird daraus aus dieser Rolle. Und naja, egal, gut also, sie jetzt halt Leute spielt also, Ihr Job wird halt trotzdem immer noch sein äh, So ein Red Sparrow wohl zu sein Also ich kann schon, ja, das, dass sie sagen, sie ist jetzt einfach mal äh, Pensioniert oder so Das heißt für mich nicht, dass sie in der Opferrolle ist Die Opferrolle hat sie für mich Eigentlich schon während ihrer Ausbildung hinter sich gelassen In dem Moment, wo sie äh, diesen, diesen einen Typen, der sie in der, in der Dusche Vergewaltigen wollte, dann auch Tatsächlich irgendwie herausgefordert hat vor allen Leuten naja, also, Der eingeknickt ist Ich glaube, das ist so mein Problem mit dieser dieser Darstellung, die sie da haben, insgesamt von dieser Sparrow-Rolle. Also letztendlich, wie ich es wahrnehme, ist es so ein: ähm, entweder du erklärst dich halt bereit, zur, äh, das Dinge zu tun, die du nicht tun willst, äh, oder wir bringen dich halt um. So. Und ob, also, das ist nur ein kleines bisschen besser als eine Vergewaltigung von, in meinem Empfinden. Und ob die Leute jetzt halt. Da, also, dass sie darauf trainiert werden, ist halt, die, die sind ja nicht freiwillig da. Die werden ja gezwungen, irgendwie das alles zu tun und irgendwie gezwungen, letztendlich sich darauf einzulassen, auf all das. Kommt naja, fast was bei mir also, an. Und das ist, wo ich das Gefühl habe, naja, letztendlich begibt sie sich genau in dieses System zurück und ja, mag sein, dass sie sich jetzt, dass sie halt das Gefühl hat, dass sie stärker ist oder sowas, aber sie ist ja letztendlich immer noch genau in diesem System drin, das halt sagt, gut, geh mal, geh mal raus und ähm, ja, tu mit dem Körper, mit deinem Körper was, was notwendig ist, egal ob du das möchtest oder nicht. So. Ja, aber ich meine, wie oft hat sie das denn tatsächlich im Film getan? Und, wie und oft genau das wird sie das ist wieder in Zukunft mein... noch tun müssen? Und das, das ist genau wieder mein Punkt, also das ist der Punkt, den ich am Anfang hatte, dass ich da dann das Gefühl hatte, das fühlt sich alles nicht zu, äh, connected an irgendwie. Ähm, und den einzigen Punkt, den ich halt damit rausnehmen könnte, wäre zu sagen, naja gut, sie, sie versucht halt irgendwie diesem System aus, auszuweichen. Letztendlich hat sie aber sich wieder in dasselbe System zurückbegeben. Naja, bloß sie wird ja nicht aufhören, dem System auszuweichen, das zu manipulieren und zu umgehen, so wie sie es bisher gemacht hat. Also für mich ist es zweifelhaft, dass das nochmal funktioniert, so viel Glück, wie sie da hatte, dass sie ihr so viel Vertrauen entgegengebracht haben und so weiter. Naja, also ich meine, sie wurde am Ende mit, mit Ehrenorten und allem ausgezeichnet. Ich glaube, jetzt bringen die ihr erst recht Vertrauen entgegen
0: bin mir nicht war, sicher, ob die danach überhaupt nicht. noch als Sparrow gearbeitet hat. Also für mich sah das so, als hätten sie danach nicht mehr als Beförderung oder so. Ich, ich, ich ja, so, denke ich auch. So wie, wie das, das weiß, dargestellt das halt haben,
1: nicht. so wie sie es dargestellt haben mit diesem, du schuldest deinem Vaterland äh, deinen Körper und so weiter, kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Ja, also
0: der Maulwurf hat doch schon gesagt, wenn du mich auslieferst, kannst du meinen Posten haben. Also sie ist nicht abwegig, dass sie danach, nach dieser Aktion, eine der Posten kriegt. So. Also das... Mehr sie, Bier, wo,
1: sie wurden befördert zum Maulwurf. <lacht> okay,
0: ich glaube, es ging eher um seinen Stabs, Vizestabschef, was war das? Keine Ahnung. Glaub, ja, um aber,
1: so, aber, also ich finde, ihre, ihre Reise vom Opfer irgendwie zur Herrscherin der Situation, das ist schon rübergekommen. Sie war am Ende bei weitem nicht mehr das Opfer, fand ich. So, sie hat einfach noch ihren Job gemacht, das vielleicht nicht unbedingt genossen, aber... Sie hat das so, sie hatte die Kontrolle. Das war, ich glaube, dass das, also da, darauf kam es für mich zumindest wesentlich eher an, dass, dass sie jetzt tatsächlich überläuft nach Amerika und diesen Job hinter sich lässt oder nicht. Ja, ich weiß nicht, hätte ich vielleicht einfach, wäre ich irgendwie emotional involvierter gewesen, hätte ich das vielleicht auch mehr sehen können, aber so hatte ich halt das Gefühl, dass das alles sehr, 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 weiß ich nicht hoffnungslos, weiß nicht das richtige Wort, aber so naja, so eigentlich war alles irgendwie, sie ist immer noch genau da und naja aber ich glaube also ich glaube es ist klar geworden wie, äh, wie unterschiedlich wir den Film sehen
0: genau <lacht> ähm, ja. und um das jetzt zu einem gekonnten Abschluss zu bringen fangen wir jetzt mal an mit unserer Bewertung wird nämlich nicht jünger der Abend <lacht>
1: das Gut, ist wohl wahr ja, in Ordnung <lacht>
0: ähm, ich fange jetzt einfach an, dann bin ich fertig <lacht> ja, ich, ich, ich schließe mich da komplett meinem, meinem Anfangsresümee an. Also ich, ich fand den Film halt ganz okay. Ähm Wie gesagt, ich finde es halt schade, wenn so, so, so ein spice da halt sehr offensichtlich ist. Das mir halt es ist halt echt schade, so weil ich, ich finde, das nimmt halt viel aus so einem Film raus. Ähm Und ich fand den Film halt stellenweise sehr vorhersehbar. Wie gesagt, die, 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 während der Maulwurf ist, hatte ich ziemlich schnell eine Vermutung, hat sich dann irgendwann auch bestätigt und dann, dass sie in Onkel ausliefert, war für mich auch ziemlich klar. Ähm, auch äh, ihre Absichten so gegenüber, ähm, wie ist er, Nate? Nate, ja. F fand ich halt, zum Beispiel der, in der Szene, wo sie beim Foltern halt nachher geholfen hat, äh, war mir halt komplett klar, dass sie das macht, weil sie, um ihn nachher zu retten halt, ne? äh, ich, ich fand das sehr, sehr, sehr offensichtlich so so Dinge halt und wie gesagt, das ist halt ich finde das ist halt so eigentlich das das A und O, dass man das äh, in so einem Film nicht direkt sieht, ähm, wie gesagt das macht es dann ein bisschen kaputt ähm so, trotz, die Schauspieler fand ich alles ziemlich gut ähm, ich fand der Film hat, hat mir, fand ich optisch echt nicht schlecht ähm ist wahrscheinlich auch Geschmackssache so, aber ich finde, die haben mal halt die Schauplätze sehr gut ge gewählt. Ich fand halt äh, zum Beispiel schön, nochmal Marie-Louise Parker zu sehen. Die habe ich echt ewig nicht mehr gesehen. Ich ge gefühlt seit Red 2, glaube ich, nicht mehr. Äh, das ist ja auch schon zwei, drei Jahren her bestimmt. Ähm ich ich, ich würde halt sagen, man kann den Film gucken. Vielleicht sollte man nicht unbedingt im Kino gucken, aber ich denke mal, also guckbar fand ich ihn auf jeden Fall. Ich komme dann so irgendwie bei 6 von 10 raus, denke ich. Kommt da ganz gut mit weg.
1: Ich glaube, dann mache ich jetzt mal erstmal, damit wir vielleicht mit einer positiven ja. Note auch sagen. <lacht> ich ich glaube, was, was für mich den Film gut zusammenfasst, ist ähm, am kurz vor Schluss, wenn, wenn Jennifer Lawrence mit äh, Jeremy Irons redet und er sich enttarnt als der Große, der, der, der Maulwurf, stehen die beiden an so einer Fensterwand und äh, so reden und das Licht fällt von draußen rein und eins der Fenster ist so angekippt. Und als diese Szene kam, war das der Großteil, an den ich gedacht habe: Hey, an diesem angekippten Fenster ist dieser Henkel genauso nach unten wie an den äh, wie an den geschlossenen Fenstern. Heißt das jetzt, jemand hat also entweder sind alle Fenster auf und können jetzt gleich ankippen oder jemand hat das Fenster aufgemacht mit also nach zur Seite geschoben den Henkel aufgemacht und wieder nach unten geschoben, sodass das wieder in der gleichen Position ist. Wow. Und also spätestens, das war der Moment, wo ich gedacht habe, ich glaube, dieser Film hat bei mir nicht viel erreicht. Und ähm, Was schade ist, ich mag den Cast sehr gerne. Ähm, Jennifer Lawrence ist halt gut, ist halt eine gute Schauspielerin. Und ähm, Jeremy Irons, Siren Haynes, ist ein guter Schauspieler. Es ist halt, Joel Edgerton macht irgendwie auch einen guten Job. Es, für mich sind die nur alle irgendwie verschwendet in so einer Story, die irgendwie viel zu unverbunden ist, viel zu auseinandergerissen ist ich habe das Gefühl, dass, dass äh, vor allem diese Love Story nicht funktioniert, die da drin ist. Wie gesagt, ich habe es alles schon sehr, sehr ausführlich jetzt irgendwie auseinandergenommen, was mich so ein bisschen daran stört. Vor allem da, gerade, dass der Film keinen wirklich eigenen Stil für mich jedenfalls hat. Ich hätte mir gewünscht, dass ich dann doch einfach von der, von der Welt und der, der Individualität des Films mehr mitgenommen wurde, worden wäre. So war ich jetzt einfach nur bei einem viel zu langen wirklich viel zu lang. Also ich habe selten das Gefühl gehabt, dass sich das, dass ein Film so lang gezogen hat, ähm, der sowieso schon zwei Stunden 20 oder so war. Dass äh, ja, das halt ein Film ist, der der einfach nur 0815 ist. 0815 Spy-Thriller, der sehr vorhersehbar ist an vielen Stellen, der ähm, wenig, also der auf, auf so einer Grundebene irgendwie mit dem Cast eine Menge halt erfüllt, aber auch jetzt nicht heraussticht und dann halt an entscheidenden Stellen ein bisschen darunter ist. Ähm, deshalb bin ich letztendlich bei viereinhalb von zehn. Ähm, das war tatsächlich so die erste, ja doch, erste äh, Kinoenttäuschung dieses Jahr. So, also, wenn wir jetzt mal Cloverfield rauslassen, der jetzt irgendwie bei Netflix lief, ähm, war das das erste Mal dieses Jahr, dass ich im Kino saß und dachte, das war langweilig, ziemlich langweilig. Und auch da, also ich würde sagen, spart euch das Geld, bis der mal irgendwann im Stream oder sowas ist und dann könnt, bildet euch eine Meinung. Ich glaube, sonst ärgert man sich bloß.
0: Bildet ihr deine Meinung?
1: Schon wieder. Ja, das ist, nein, nein. Wir sollten dem gar keine Plattform geben. <lacht> so. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich war an Bord bei dem Film. Ich fand halt, wir haben schon gesagt, so, so, der, der Cast war sehr gut, Jennifer Lawrence spielt das gut. Aber ich hatte auch wirklich Spaß an der Story. So die Art und Weise, wie ihre Reise vom Opfer zur, zur Herrscherin der Situation umgesetzt wurde, fand ich, fand ich eigentlich sehr effektvoll. Überhaupt auch die, die einzelnen Charaktere, wie sowohl Protagonisten als auch Antagonisten irgendwo sündhafte Seiten an sich hatten, dass das nicht verborgen wurde und naja eben wie ich schon gesagt habe auch die die einzelnen Subplots die dann letzten Endes zum Ziel des ganzen Dings führen fand ich ziemlich gut eingefädelt ähm, dass das Ziel dann irgendwo vorhersehbar war damit da werde ich dagegen werde ich nicht nicht argumentieren das ist schon gut möglich aber ich finde der Film ist ziemlich geschickt bei den Schritten die er zwischendurch unternimmt um tatsächlich an dieses Ziel zu kommen und ja wie gesagt, abgesehen von sehr interessanten Charakterinteraktionen, gerade zwischen ihr und, und äh, anderen protagonistischen und antagonistischen Charakteren, ist halt, funktioniert auch diese, diese Love Story zwischen ihr und Nate für mich doch ganz gut. So wo ich sehe, dass der Film Probleme hat, ist das Pacing, weil gerade die zweite Hälfte des Films irgendwie so ein bisschen, gerade die Luft, die Luft ein bisschen raus ist, sich das so ein bisschen schleppt von einem ja, von, von einem storytechnisch etwas bedeutsameren Moment zum anderen. Und äh, ja, so einige Plotholes, einige Logiklöcher im Film waren auch da, gerade was die Auflösung angeht, mit, den, mit, dem, mit dem Auffliegen des, des amerikanischen Maulwurfs, und wie sie das ganze Ding gespielt hat äh, und halt auch wie als, als wie effektiv und ähm, funktionierend auch der russische Geheimdienst dargestellt wurde. Denn ich, hat, ich hatte wirklich auf den Eindruck, dass die eigentlich nicht wirklich wissen, was sie da machen. So, und das, das fand ich dann schon schade. Aber letzten Endes, muss ich sagen, war das ein Film, aus dem ich mit einem guten Gefühl rauskam, der sich für mich gelohnt hat, auch im Kino zu sehen. Ich für meinen Teil bereue es nicht dafür, Geld ausgegeben zu haben, zum im Kino gesehen zu haben. Ich würde ihn weiterempfehlen. Ich bin bei 7 von
0: 10. Ah, alles klar, da bin ich ja gar nicht so weit von Freddys Meinung weg. Äh, ja. <lacht> ja, ähm. können uns gerne schreiben, was ihr von dem Film gehalten habt. Ähm, seid ihr da eher auf Johannes seiner Seite? von ihr den Film, äh, hat der euch nicht so gut gefallen? Oder. geht ihr da ja. eher in Freddys Richtung und dacht doch, ihr habt echt mit dem Film Spaß gehabt? Äh, Würdet ihr euch den Film jetzt nach unserer Review angucken oder eher nicht? Dürft da gerne euren Senf zu abgeben, äh, auf Soundcloud etc. Äh, wie wir in der letzten Woche gelernt haben, wenn man vielleicht sich bei uns kommentiert, kann es sogar sein, dass wir irgendwann mal hier im Podcast <lacht> <lacht> Grüße an, bisher, Also
1: bisher äh, haben wir eine hundertprozentige
0: Trefferquote, was das angeht. Ja. Ein Kommentator, also wie gesagt, ein Mitglied. Äh, wie, wie, wie gesagt, äh, schöne Grüße nochmal an René, der letzte Woche sehr äh, unterhaltsam mit unserem äh, Podcast agiert hat. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, das war dann für diese Woche. Ihr dürft gerne mal bei Soundcloud vorbeischauen oder auch bei iTunes und uns mal irgendwo eine Bewertung dalassen. Dürft gerne mal was kommentieren und uns erzählen, was ihr davon haltet. Wir sind immer offen für Kritik. Äh, positiv neuerdings, negativ. Ist der podcast,
1: neuerdings ist der Podcast übrigens auch bei podcast.de. Also falls ihr da eure Podcasts einherbezieht, äh, findet ihr auch den Onscreen-Podcast da.
0: Falls äh, euch noch irgendwas einfällt, wo ihr den Podcast gerne finden würdet, dürft ihr uns das auch sagen. Wie gesagt, ja. wir sind... Äh, da relativ offen. Wir sind da, auch wenn wir schon fast zwei Jahre dran sind, immer noch in den Kinderschuhen. Ich glaube, da haben wir uns noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, was es noch für, für Vertriebsplattformen gibt, für Podcasts. Wir sind da, wir sind da eigentlich so, läuft es ja ganz okay so. Aber wie gesagt, lasst uns wissen, wenn ihr da noch irgendwelche anderen Ideen habt. Ja, das war's für diese Woche. Was wir nächste Woche machen, weiß ich gerade gar nicht. Weiß es du, welcher einer?
1: Ich, ich glaube, es war so ein bisschen wackelig. Ich muss auch erstmal gucken, was bei mir hier kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass... Freddy, vielleicht Deathwish
0: gucken wird? Werde ich, auf jeden Fall. Ah, ja, okay, ja. Deathwish, ja, den kann ich um, mir Also, ich
1: werde ihn nicht gucken, glaube ich. Ich glaube, er kommt auch gar nicht hier in um,
0: Aber wir werden bestimmt irgendwas finden. Molly's Game war für paar, beim Oscars auch ein paar Mal dabei, glaube ich, ne? Ja, der, kommt, also,
1: mal, hm? wenn der kommt, dann würde ich mir den angucken. Ich bin bloß immer noch skeptisch, ob der hier kommt bei mir. Aber, ja, ja ich mal, muss schon, mal schauen. Wir, wir werden uns dann noch mal informieren.
0: Genau, ihr werdet es zu gegebener auch Zeit äh, auch erfahren spätestens äh, nächste Woche, wenn der Podcast da ist. Ähm, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und äh, oder einen schönen Tag oder einen schönen Morgen, je nachdem wann ihr den Podcast hört. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Auf Wiedersehen.